1: Sejam bem-vindos a mais um ah! do Logarcast, <risos> eu sou Edu Sassi e esse é o seu momento semanal de diversão, alegria, sensualidade, gostosuras, maravilhidade, né? Maravilhidade. Maravilhidade, o... é, só... é uma nova palavra. É uma Sim. De... A palavra do ano, 2022, né? Agora que estamos todos vacinados, né? Vem aí, loucura, carnaval. Uhum. Fazer tá. aquele
2: caça-palavra, né? O que vai ter no seu ano? Cachaça, sexo e maravilhosidade
1: <risos> Ah, eu amo. Mas será que cabe maravilhosidade no, no, no quadrinho lá do caça-palavra?
2: Cabe, dá pra fazer grande.
1: Ah, tá, que tem que ser aquele grande, né? Se for aqueles pocket que vem no jornal, não dá.
2: Não, a gente faz do Twitter. <risos> ah,
1: então tá bom. É, você já viu ele, né, menino? Léo Oliveira.
2: Olá, sociedade! Tô aqui pra expor que a Marvel copiou o nosso esquema que a gente faz aqui quando alguém precisa sair mais cedo do podcast, né? Eles somem com a pessoa no meio do filme e aí botam depois a despedida que foi gravada pra fingir que a pessoa ainda faz parte. Olha, tô muito chocado
1: por que, é que eles estão fazendo isso com o Shuri, então?
2: Podia, né, menino? Bem melhor. Podia, inclusive, fazer com o Shuri desde já, ela nem aparece.
1: Exato! Podia falar que estava tá assim. fazendo um intercâmbio na Inglaterra.
2: Menina morreu junto com o irmão. Que pena.
1: Podia ser igual a Abdala, né? Igual a Abdala no Star Wars 2, né? Morreu de tristeza.
2: Isso, põe Ruby Rose pra fazer.
1: Ai, ai. E por último, mas jamais menos importante, ele, Marçalão.
2: Oi,
3: gente, tô aqui pra enaltecer ternos, que é perfeito. Não escuta essas recalcadas aí.
2: Mas ninguém vai falar mal de ternos, não, gente. Exatamente. Eu acho
3: muito bom. Eu falei com o Telo que ninguém vai falar mal de ternos.
2: Talvez eu questione a lógica toda do filme, mas eu não vou falar mal. Tá? É,
1: sobre isso. <risos> é sobre isso.
2: Tá tudo, tá tudo bem
1: também. Tá tá tudo bem. Tudo, tudo bem. Melhor noite, estava com o cast reduzido, né? Ah, infelizmente aí o Pix não caiu, né? E ao resto Oxo. da galera.
3: Seguindo todos os protocolos de segurança, né? Não <risos> <Sim>. adiantação. <risos>
1: Um vem e o outro não vem, né, menina? Ai, ai. Menino, vamos começar aqui um bloquinho de notícias e amenidades bem curtinho, bem gostoso, bem saboroso, para dizer que, sinal de alerta nas séries da Fox que The Big Leap e our kind of people não vão ganhar episódios adicionais em suas primeiras temporadas.
2: Meu Deus! Bye. Como sim. o público gigantesco dessas séries vai ficar.
3: Tá confirmadíssimo. Você disse, me respeita que, que Big Leap é maravilhoso. É,
4: sim.
1: Uh, pra dizer, ó, The Big Leap vai até o episódio 11, né? E Kind of People vai até o episódio 12, AP, tá? Vale dizer que é, or, é, Big Leap já tá no episódio 8, né? E All Kind of People já tá no episódio 6, né? Então faltam pouquíssimos episódios aí pro encerramento das séries, né, gente? Que se não ganhar hum. mais episódios, que eu não vou ser É, sair que atrapado, é cara. isso que
2: eu ia perguntar. Cancelaram? ou disseram assim, ah, vamos parar agora, mas quem sabe, né? Fiquem... Ligadinho.
1: É, ainda não falaram nada, né, menino? Mas, dado em... É, dado aqui as condições das audiências, né? Porque, assim, Big Leap está com 1.3 e 0.2 de demo, né? E or Kind of People ainda tem mais audiência que Big Leap, né? 1.5 e 0.3 de demo. De demo. De <risos> demo.
2: DMNA, né?
4: C.M.N.A, exato.
2: <risos> Quero ver se vai ter notícia hoje do novo namoro de Demi. hein? Lógico claro que vai
4: ter, né? <risos>
1: uh, e até o, o menino, a menina Fox, já programou outras séries pra começarem a passar a partir de janeiro, né? Nem contando com essas, com essas séries mais, né? Vai botar a série lá da... Cleaning Lady, né, no lugar do Big Leap e na terça-feira vai entrar a nova Nashville, né, Monarch, no, no lugar de A of People, né então, acabou, né, não gente, morreu essas séries né?
3: não aguento mais ficar dando voz com esse bolsominho.
2: né, <risos>
3: pra ficar com Deus né,
2: <risos> Cleaning Lady é a remake daquela série Maid? é,
1: não, a Maid da HBO aquela que tem a Mulher da Limpeza que é mexicana, uhum. assim. é, é, é adaptação, né, menino, na verdade entendi Menino, sabe o que, que vai ganhar? Série, né? É. que as pessoas estão sem criatividade, né? Geralmente é reboot ou refaz, não sei o que. E aí, a gente vai ter uma série, né, no Senhor Paramount Plus, de instinto selvagem. Instinto selvagem, não, menino. Instinto. Aquele da Glenn Close. O selvagem ah, do... é. Do pelinho, né? Atração fatal, viado. Atração, Atração
2: fatal, fatal, amo Exato. Vai e ela vai participar?
1: Série. Não vai, menina. Sabe quem vai ah. ser a nova doida? Hum. Lizzy Kaplan. Lizzy Kaplan, né? Que
2: ah. um Sex. Gosto de Lizzy. Tem cara de doida.
1: Tem cara de doida essa Tavia.
2: Ela era doida em True Blood, né? Que ela tomava os vi tudo com o Jason.
1: E era doida também no, na série do podcast de Otávia, né? Que ela fazia gênas. Aí tinha uma gêmola que era doida.
2: Ah, é a própria Calvin Raymond, então.
1: Porra. <risos> <risos> Ai, ah, gente, essa novela tá preocupando as pessoas, hein? 20 pontos de audiência só. Tipo ah, na novela das 9, nove, viado.
2: 20 Essa pontos, novela cara. que foi encurtada 10 vezes já?
1: É, ela ia ter 160 capítulos, vai ter 107 só, hum.
2: E essa mulher que todo mundo fala assim, ela é maravilhosa, né? Melhores novelas, ela fez o quê?
1: Lícia fez sete vidas, a vida do Gente, né? E isso, que a ah. última novela dela foi sete vidas.
2: Achei que fosse a de amor de mãe, que aí eu já ia falar, mas ela já era ruim amor de mãe, né? Que o final todo mundo falou que aquela bomba.
1: <risos> mas agora ela tá fazendo... É verdade, secreto nome, Ela tá fazendo... Justiça 2, menino. agora
3: Nossa, Justiça tá? 2 tá aí há 300 anos Pra ser feito <risos> né?
1: Mas agora vai sair, né? Tô garantindo pra tu garantindo. Vai. vai, vai sair Junto com 5 e five, five Sim. O que vai sair, menino, que agora Finalmente tá confirmado, fiquei muito feliz né? Provavelmente sou um dos pouquíssimos pessoas que ainda assiste, né? The Amazing Race vai voltar, meus amigos Nossa, eu fiquei é muito
2: feliz Achei que era Desalma 2 que você tava comemorando. Não, eu
1: fiquei muito <risos> Meu feliz Meu filho <risos> Mas vai voltar, né, menino? Já estão gravando a segunda temporada. Ah, é? É, tá gravando. Vai ser sorrido.
2: Gente.
1: Mulher, vai ter a segunda temporada de Aruanas, aquela série da, das Mulheres na Amazônia que ninguém assistiu. <risos> é a Leandra Leal, a Thais Araújo.
2: Ai, gente, só não fazem segunda série, né? <risos>
1: É, exato.
2: Mas me conta as novidades de Amazing Race. O que vai mudar?
1: Menino, vai ter umas novas dinâmicas, né? O, o, o Phil, ele lançou um, um, um videozinho no perfil dele, no perfil do Amazing Race, falando que agora a produção tá se sentindo segura Para poder fazer viagens e tal. Então a temporada vai estrear agora dia 5 de janeiro, já. Já tá bem perto. Mas eles ainda não filmaram, né? Vão filmar agora em dezembro. A temporada uhum. já estreia em janeiro. E não ficou muito claro se, tipo, eles vão evitar li, é, viajar pra muitos lugares, né? Ou se, tipo, dentro de um país vão fazer várias, várias etapas, né? Pra poder é, não correr, assim, mais risco do que já até tá tendo, que acho que é normal, né? Vai ter risco de qualquer forma. Mas é legal porque eles não gravam nenhuma temporada de Amazing Race desde a metade de 2019, né? Foi quando eles filmaram a última temporada, a temporada 32. Foi no meio de 2019, aí ela ia estrear em maio de 2020, aí teve o surto do Covid, aí eles adiaram pra, pra junho, depois adiaram pra setembro de 2020, que foi quando ela foi ao ar, né? Ela foi ao ar de setembro de 2020 até dezembro, e aí depois não teve mais, né? Tanto que eles arrumaram até um outro reality pro fio pro poder fazer no espaço desse aí do Amazing Race, mas agora vai ter, tá confirmado, vai ter a partir de janeiro. É,
2: que bom. Pensei que iam ter que ficar só com aquele da regata, né? Que é o povo no, no barco falando sobre a vida. <risos>
1: É chissura, né? E também já tá confirmada aí a nova temporada de Survivor, também já tá confirmada para março, né, março de 2022 aí vamos ter. Assim que terminar Amazing Race, entra no ar a nova temporada de Survival
2: Menino, tente contar que Survival agora tem viagem no tempo Ah, tá que era viado <risos> Ah, isso aí sempre, né?
1: Uh, mas como assim, viagem no tempo, né?
2: <risos> Menino, o que, que eles fizeram? Tava tá, dar uma contada aqui aí, Tinha as três tribos, né? Que não tinha mergiado ainda Aí eles fizeram uma prova Porque survival agora é tudo sobre muitas reviravoltas Muitas vantagens, muitas coisas, né Fizeram uma prova que eles disseram assim Ó, oh, vocês vão mergear Depois dessa prova okay. Mas vocês têm que escolher duas pessoas pra ficar de fora Então ele pegou a tribo que tava em vantagem E mandou, tipo, duas pessoas ficar de fora Escolheram a Erika e o Nasir a Erika okay. era uma pobre uma menina que queriam tirar desde o início eles, O povo chegou a querer perder Uma prova pra poder tirar ela A tribo que tava ganhando sempre Como e assim? O... Pois é. E o Nassio é. Né, pois é, menino. Aí o Nacio, ele é bom, ele é estratégico e tá? tal, ele não queria perder as provas, mas ele tá lá, lá do lado dos homens. Aí botaram essas duas pessoas e falaram, bom, o resto vai competir numa prova, quem ganhar tá, tá imune, já tá na merge, né? Tipo, vida que segue. E quem perder vai poder sair no próximo conselho e aí não vai chegar nem na merge. Aí ficou todo mundo assim, ai, ah, que barra, não sei o quê. Aí, beleza, fizeram a prova, ganhou a, o grupo que tinha o povo todo que odeia a tal da Erika, né, os homens lá queriam perder pra tirar ela. E aí Jeff perguntou, bom, então entre o Nascio e a Erika, vocês têm que escolher um pra ficar dois dias sozinho na Ilha do Exílio, né, espero que vocês tomem essa decisão com, com sabedoria. Simônica, aí eles disseram né? assim, ah, tiramos o paroímpo aqui e saiu Erika. Que pena, né? Que coisa. Aí, a Érica foi lá e não sei se eu consigo ficar sozinha aqui barra, não sei o que, todo mundo me odeia. Aí, Jeff chega na ilha, para visitar a Erika no fim do dia e fala assim, Érica, trouxe essa ampulheta aqui para tu. Se tu quiser, tu pode quebrar essa ampulheta e tu vai voltar no dia de ontem e vai inverter <risos> o jogo. <risos> Juro que ele falou isso para ela. <risos> se você quebrar essa ampulheta... O time que perdeu e você viram vencedores, ficam imunes. E o time que ganhou perde a imunidade e vai ter que ser eliminado. Mas, gente... Aí, Érica faz uma carinha assim de, será que eu faço isso? E aí, eles fazem um suspense no episódio seguinte. E no episódio seguinte, ela fez isso e realmente voltou no tempo, né?
1: Menino, eu tô chocado passado com esse
2: plot. É, eu viagem fiquei como?
1: Eu viagem
2: Isso, na temporada 41, introduzi esse plot, né? Eu introduzi em 30% do meu livro, as pessoas ainda acharam que demoraram. Que
1: louco. Menino.
2: Você vê. É.
1: Olha, e eu tava até confirmando aqui a data, né? 9 de março, estreia a temporada 42 de Survival. Olha
2: né? aí. É que eles tão filmando agora super rápido é tipo 20 dias.
1: É, 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 dá pra fazer dois palitos, menino.
2: Dá. É só deixar o povo passar mais fome, que eles tão fazendo isso agora, né? Pra poder estressar o povo mais rápido.
1: <risos>
2: Não tem mais miojo, né? Que nem no limite.
1: É, no limite vai ser diferente ano que vem, né, menino? Sem Dedé, só, só anônimo. Ai barra, né? Aliás, vale dizer que vocês ficam falando aí de Dedé, né, menino? Dedé assumiu The Voice essa semana, né, no lugar de Titi, e derrubou a audiência do programa. Ninguém
2: <risos>
3: poderia prever,
2: né? <risos> Eu não acho ele péssimo em outras coisas, não. Eu acho realmente que no limite ele tava, assim, pior possível. Eu acho ele...
3: Eu acho ele bem carisma negativo é. Ah, eu gosto do Dedé, eu acho ele ok Eu
2: acho ele bom como DJ, né, ele naquela música
3: <risos> Que bom, eu vou que que fez, eu
2: É bom
1: Resumindo, ele era bom quando era gordo, né, agora que ele é magro, não, não orna mais, né
2: Ah, e você que tá dizendo, né, que você pode falar tudo que você tem local de fala, segunda... <risos> Argumento. Segundo claro. né? Exato. <risos>
1: Me respeita. Menino, <risos> só que ganhou data de estreia? Para hum. nossa alegria ou não? Gossip Grelo.
2: Ai, eu tô muito ansioso ah, aquele trailer ficar. Boníssimo.
1: Menino, o som de Ariana é Grande, né? Grande,
2: eu gente, amei gente aquela enorme. música naquele trailer, viado. Ai, eu Ai, got... homem! Ah, por, por eu mim seria assisti. o tema da série. Você não Garoto,
4: assiste
2: Garoto. Assiste assiste agora. só. Só agora. não fala passar você por aqui agora, porque aí vão derrubar é... a live.
1: Não, vou falar pra não botar, assistir e a gente vai comentando o trailer. Maravilhoso. Ao som de, né? Ah, e Seven lá. Rings, que é maravilhoso.
2: Ai, eu amei. E o se pegando e o Trisaz pegando outras pessoas.
1: E tu viu os poster que eu mandei lá no nosso grupo hoje de manhã? Os posts que teve?
2: De ah, os pôster eu, eu vi. Não, que eu não é vi que eu tava e... no meio do incêndio.
1: <risos> ah, era <risos> depois você tem que contar, né? Como você sobreviveu o <risos> um dia de hoje, <risos>
2: né? Nossa, pois é, é, dois
1: minutos o trailer.
2: Mas vale ah, a mas pena. Vale
1: cada segundo, que é muito posso maravilhoso. Assistir. Tá. É maravilhoso, gente. Trailer. Tudo de bom. Acho que o Leócio tinha que assistir também pra poder comentando junto com os anões. Perfeito. É que...
3: Gra
1: grande retorno.
2: Peraí, Zanão. Pausa e volta que eu vou abrir no outro celular. Fé. Amor! Você mandou, Sá, Você eu ousa não achou o ponto próprio? Ah,
1: sobre a achar é o ponto, que eu ponto
2: Me manda aí, Link. Eu ah,
1: também é. vou avir aqui pra gente poder também comentar, né,
4: amigo?
2: <risos> gente,
1: esqueci de botar o programa como não listado, né, menino? Tá aparecendo. Ah, é bom
2: coisa. que sua plateia aparecer aí, né? Sejam bem-vindos.
1: O bom é que tem zero plateia né? sucesso demais. <risos> é <o> grande gente <risos> que nós somos. Ai,
2: <risos> ai, gente. Se vocês quiserem, eu vou,
4: vou... 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 vou alguma coisa aqui. <risos>
1: Ah, eu amei o plot do, né, do alerta de gatilho seguidores, né?
4: Maravilhoso.
1: Uhum. Igual os pigreilas agradecendo, né? Pelo segredo, pela vida das pessoas e pelas dicas, Sim. né? Que ganharam.
2: Pronto, tá aberto aqui quando você contar, dou o prey.
1: Tá. Dá o prey, menino. Pode dar, pode dar o prey. Vou esperar vocês movimentar, se Ai ai. Eu amo.
2: Adoro Trigger Warning.
1: Trigger Warning. Aprendeu com o SED, menino. Errado não tá. É. Eu amei. Esse trailer é muito cafona, gente. <risos> gente, que
3: é essa Sometimes... Ué, é,
1: nova nova, Novos personagens, nova temporada, Ai, nova, temporada, nova temporada, Nossa,
2: gente, carisma negativo também é esse menino Obe, né? Porque beijando qualquer pessoa parece que ele tá lambendo uma porta.
1: Olivia esse Rogério, sim, né? Velho de uhum. 50
2: Não, Olivia Rogério é o Aki.
1: Ah, é verdade. Obe é o, o branco, né? Isso. É o branco, né? O branco privilegiado. Eu amo que no trailer do brasileiro, no Brasil Brasileiro, tá assim, a fofoca está de volta, né? Uhum. Achei icônico.
2: Menino, e essa, a loirinha, tá a cara de Blair. Exato! Vez, né?
1: Tá a cada vez
2: mais a cara frente. de bleh.
1: E o professor né, uhum. ameaçando nas pessoas, gente.
2: Uhum, chantageito.
1: Gosto de Girl na Times, né, no, no, no New York Times. eu. Sim. Então, o e essa demais. barra
2: que os estudantes estão virando um contra o outro?
1: Ma muito difícil. Esse é que a CNN tá atrás negócio
2: que eu, viado. A CNN, viado. Eu
1: acho. A gente tem que
2: vir
3: todo mundo junto. Que
2: lindo.
1: Eu acho que eles se perderam um pouco nos personagens aqui. Né? Ah, eu
2: tô achando maravilhoso. Cada vez
1: Não, eu também. Acho que vai ser cretiníssimo. Eu acho que essa segunda temporada, essa segunda parte, vai ser mais cretina do que a primeira. Uhum. Ainda mais que que vai resolver pegar os homenzinhos tudo também,
2: uhum. né? Pra... Nossa, olha o Júlio,
3: toda maloca. O
1: Blair Loura vai pegar um outro homem também, né, menino? Então ele vai avançar, tá de bobeira. Você vai
3: ficar Ai. Com isso que não gente. Ah, tá gente, vendo? tudo essa série, né? Netflix só é uma série icônica dessa.
1: 25 de novembro, né, menino? Thanksgiving. Estreia aí, a segunda parte eu da temporada.
3: Comeu o peru, do negócio pegou. Porra! Peru do Max.
1: E aí, Zanon, o que você achou? Highlights desse, desse, desse trailer aí.
3: Menino, não tem o que não é highlight, né? Desse trailer, né? <risos> <risos> Tudo... <risos> É muitos momentos, assim. Julien maloca, né? A... Vai virar maluqueira, colocou a capuz, né? Uhum. Aí virou a né? <risos> Sim, a nova AI. Vai ser <risos> um de gosto de PL. Espero que agora tenha a EM de segurança de shopping, né?
2: Sim, <risos> finalmente. <risos> E Zóia falando assim, você não é mais minha irmã
3: Como se ela não tivesse
1: falado isso 17 vezes no começo da temporada, né? <risos> Todo dia ela fala que a menina não é mais irmã dela Você não é mais <risos> minha irmã e quem que...
3: Chate Quem que é o Lívia Rodrigo mesmo? Eu esqueci É o Aki <risos> O Aki Nossa, é o
1: Lívia que Rogério que... Ah, é. E o professor vai ficar mais psicopata ainda, né, menino? Vai as pessoas de morte Preocupante o exemplo que Nossa, essa série está dando passou para os professores de verdade.
2: Você viu Mas que com final, a comidinha bem dada não faz, né? Menino?
1: Não é, menino. Deve ser ser, né? De ouro. Longe de ser de alto e né, menino? Uma mesa em volta, contando
3: os comentários. É igual o final dos quatro, Ah, é. Todos eles se Podia mudar a Gospiguel, né? Cada temporada ser uma nova, né? Eles, a professora não desistia. Não, mas ainda a... é a
2: mesma temporada.
3: Exato. Não, é a Exato. próxima, tô falando. Mas, mas
1: teve um plot lá que falou assim, ah, você tem que se afastar dela e o telefone passou pra mão de outra pessoa, com, com as Gossip tudo no, hum. no trailer. A gente não sabe se vai ser mais a professora velha. É, aí. às
2: vezes vai ser alguém da CNN, anyway. <laughs> oh, <time>, yeah, né?
1: O da Timer, né? Sim. <laughs> Ai, ai, gente. Só quer dizer que vamos comentar semana a semana, Gossip Girl. Ah, não vamos, menino. Que estreia quinta, né? Quinta, quinta.
2: É, o dia fode tudo, né?
1: Felizmente, Com a semana de diferença, nós vamos comentar, menino. Todos os flotes. Maravilhoso.
2: Uhum. É tipo... É, lá, eu absorvidos. sei que vocês fizeram no verão passado.
1: Exato, que acaba amanhã, <risos> graças ao bom senhor.
2: Ai, que bom, né, gente? Não aguentava mais.
1: Deus é bom, né, Léo? A gente deixa
2: pra comentar os dois últimos que eu sei que Leandro não vai querer perder esse momento.
1: Exato, até porque no último aconteceu alguma Coisa, menino? Além de Não. transar com a menina? Na, ah, na...
2: empurraram a Demi Lovato do. Da, do vidro.
1: Ah, gente? é, né, viado? Grande assassinato, né? <risos> não foi assassinato, né? Ai, ai, essa série se passa. E tu viu o trailer, menino? Eu fui ver hoje, na hora do almoço, eu comecei a ver o filme do Liam Hemsworth, que tá tendo lá na, no Prime Video, aí passou, tipo, o trailer, né? Do, do season finale. Hum. E vai ter uns negócios, a mulher falando que foi ali pra ver a profecia se cumprir. Eu falei, gente,
2: Eita, tá É aceita,
1: é, eu, né? Aceita que dói menos, né?
2: Eu só quero minha lenda viva.
1: Ai, eu não duvido Zumbi. nada, né, menino?
2: Eu também não. Eu não
1: duvido nada, porque olha o caminho que tá indo. Não Ai, tá Leandro revelou
2: nada. pra gente, né, menino, o grande mistério de que a gente faz se perguntando por que que empregaram aquele menino que faz o Dila, ah. e aí parece que ele é filho do criador da série.
3: Ah, olha aí, <risos> meritocracia só no pô, Brasil.
2: Né? Só poderia, né?
3: É igual a sem-arma do Cruel Summer lá, né? Sim. Tá Sim. <risos> É Mallory. É. A grande protagonista
1: da LGBTQIA+, da série.
2: A Só própria Noé.
3: Que é filha do Kevin Smith. <risos> Adoro. Ai, ai.
1: A pessoa fica passada, né? Quando fica sabendo que ela é filha do Kevin Smith, né, gente? <risos> ai, ai. Mas vamos ver aqui. Seguindo, no menino, nas notícias, né? É... O grande casal aí, né, os King, estão preparando uma nova série, meus amigos. Agora para o Paramount Plus, né? Olha aí. Que vai ser a, a adaptação de um podcast de True Crime, né?
2: Opa, Acabou. Carol Moreira vai estrear, né?
3: Olha o Evandro.
2: Eu acho. Já sou de Otávio, né? Hum. Ou de Selena, Steve Marcos. Eu amo.
1: É... O podcast é chamado Happy Face. Happy Face
2: Podcast.
4: Uhum.
1: Eles vão produzir aí a série pro, pro Paramount Plus. Aí não tá claro se vai ser Limited Series ou se vai ser uma série mesmo, entendeu? Igual, igual a série de, de Otávia, né? Minissa Barra aí. Uhum. E aí parece que o promo, o promo não, a, a sinopse do podcast é uma cidadezinha, né, uh, em Washington, que tem um assassino que usa uma carinha feliz, né, como máscara. E aí as pessoas vão investigar aí a menina Beck Babadox, né, ela vai... A Becky, Babadook? A não, Babadook, adoro. Ela, ela vai contando essa história, né, menina? Porque eu tô vendo aqui, aparentemente no podcast quem conta as histórias é a filha do serial killer, olha que loucura.
2: Hum, mas eu não entendi uma coisa, esse podcast é real, é de uma história que aconteceu sendo contada, e aí é Vamos fazer uma série de ficção
1: Exato, uma série de ficção
2: Ah, tá, porque eu achei que fazer, tipo, documentário
1: Não, vai ser série mesmo de ficção
2: Ah, costuma ser ótimo, né Quando pegam um assassinato real assim, né E botam as coisas viajadas Vai ser o novo The Following
1: Vai ser a nova Dirty John Ogleberry, né
2: Hum, saudade <risos>
1: Ai, ai. Menino! A presidente da CBS está radiante de alegria, né? Hum. Porque com o sucesso, né? De Ghosts, meus amigos. Amo. E ela está, aliás, Ghost está melhorando a cada semana, gente. Sempre informar. Se você não assiste, tem que assistir, tá? E tá muito boa mesmo a temporada, gente. Eu fico feliz em ver essa série. E ela tá muito feliz porque. É... O que, que acontece? Na CBS tá com as três das quatro novas séries mais assistidas da temporada, né? Eles estão aí com NCIS Havaí, que é a série mais vista nova da temporada. Depois tem FBI Internacional, né? Ghosts e CSI Vegas, entre as Nossa. séries mais assistidas da temporada. <risos> Ou
2: seja, os quatro mais assistidos, a única boa é Ghosts.
1: Exato. Você vai ficar em choque. Sabe qual é a terceira série mais assistida da Fall Season das séries novas? Hum. La Brea.
2: Gente! <risos> Meu Deus do céu.
1: <risos> Exato.
2: Você vê que como, realmente as pessoas estão carentes, né?
1: As pessoas estão precisando sair, menino.
2: Hum, precisando finalmente comprasado. a nova loja chegou, Labré.
1: Labré, quem diria, né, menino? Diria? Meu Deus. E aí, é, vale dizer que no, no DVR, né, é, o, um episódio de Ghosts ganha, em média, 2 milhões e meio a mais de audiência, viado.
2: Olha aí, mais que a audiência inteira se perdeu.
1: Okay. Mas que é o Jesse
4: dentro toda de Big Lip <risos>
2: Sim. Falar nisso, outra notícia que. É tipo, né? Outra notícia não podemos esquecer, hein? Põe no radar aí, né? Que cara, Lena, se beijaram, sim. Ah,
1: mas alguém assistiu? Os Anões, você já assistiu o Series Finale de Super Grelon? Porque já foi, né?
2: Os Anões eu... Dead.
1: Adoro. Foi
2: jantar, maldito.
1: Olha, sinceramente. Quando ele voltar, a gente fala, né, menino? Se, 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 se teve isso, né?
2: Porque não, eu sei não que... teve.
1: Não teve, foi fake news.
2: Então, a revolta do povo é que, assim, fizeram as montagens, né? Com as duas beijando, cara Lena. Ah. E aí tão falando, a CW cortou o beijo, foi filmado e não botaram né, tipo América. <risos> ah. Aí alguém falou assim: "É verdade sim, olha aqui vazou o roteiro aí botou um print escroto assim do roteiro fake". <risos> a ah, gente, até parece que iam se dá o trabalho de filmar o um negócio que eles estão zoando esses anos todos da cara de vocês para poder zoar mais ainda cortando no final, né? por favor.
1: Ai, esse povo não tem vergonha na cara, Nossa, viata. fã
2: de Caralena é, assim, um, uma raça que... Meu Deus.
1: Que, an... que ano é esse, viado? Que
2: ano não é esse?
4: É?
1: É. Menino, notícias cinematográficas, né? Porque a... essa notícia saiu, acho que na sexta-feira, por aí, que Cynthia Erivo e Ariana Grande serão as protagonistas da versão de cinema de Wicked, meus amigos. Né? Exato, serão aí as protagonistas. Né?
2: Eu vi umas pessoas revoltadas, assim, né? Tipo, que a Cantora Paul não sei que blá 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 e assim eu não tenho problema de ser, de ser cantora pop, só que a Arena Grande é ruim como atriz, né? A gente viu
1: bichinha,
2: assim. ai não gostei, não. Mas é uma pessoa que uma pessoa já foi interpretada por Chino It, né? Gente, tá tudo certo.
1: A Chino It é maravilhosa, né? Mores
2: é a Chino It é boa atriz, né? Eu só não gosto da voz dela cantando. Vale
1: dizer que no The Voice, Chano It foi a, a auxiliar de Arena Grande nessa temporada. Olha aí! Foi a, a parceira dela, ali na, nas batalhas, do Tchanovich.
2: É, a Ariana Grande já cantava popular, né, com Mika? Então estava destinada a esse papel.
1: Sim! E assim, a Cynthia Arival e, e a Ariana Grande estão muito empolgadas, né? Elas fizeram call, uma mandou flor para a outra, né? Vale dizer que a Ariana Grande foi um pouco mais, né? pessoal. Ela escreveu o bilhetinho da Cynthia Arrival à mão. E a Cynthia de uhum. ditou no computador, acessou e mandou pra Diana. Falou, olha, gata, toma aí. <risos> Beijos, amores!
2: Amo. E a <risos> gente fica pensando como é que tá a mãe Lé nesse momento, né?
1: Ah, fazendo a reprise de Spring Awakening, né, menino? Ela <risos> e Groff, né? Vão fazer.
2: <risos> que já perdeu o papel pra de Agora pare na grande.
1: <risos> As pessoas estão preocupadas, essa é a verdade, né? Porque... Quem vai produzir Com o, o filme é Universal, né? Quem vai produzir o filme é <risos> Universal, né? E você lembra qual foi o último musical da Universal, né? Qual? Cats
2: Ixi Maria <risos> É
1: ah, ah, não, Assim, eu vou ser injusto Teve Cats e depois eles fizeram Dear Evan Hansen Que também foi a Porra! Pelo Universal Ou seja. <risos> ai, ai.
2: Eu achei que ia melhorar um pouco, né?
1: E quem vai dirigir o filme é o mesmo que dirigiu Aquele In The Heights, né John M2, ele que vai dirigir O, o Wicked, né
2: é. Tomara que seja bom, gente, mas Não acredito muito, não, queria
1: é, Vamos aguardar, né, menino Quando sair é. a caracterização, né
2: Quem puder ver a peça, recomendo, viu O Fabi Bang, <risos> <que? risos>
1: Ai, ah, yeah. e o filme estreia é, em 2023, né? Estreia em 2023. Porque a, as filmagens só começam no verão do ano que vem. Sim. É longe. É. Então, até porque a Ariana tá envolvida com os trabalhos aí, né? Os The Voice e tudo também fazendo. E aí começa a produção o ano que vem e o filme estreia em 2023.
2: A Ariana tem que ajudar a amiga da Demi Lovat a <risos> achar um <risos> namorado <risos> alienígena, <risos> <risos> né?
1: <risos> Exato. A <risos> seguir. Menino! Gravações de Pantera Negra 2, Bacana Forever, estão paralisadas.
2: Né? Oh, gente.
1: Estão paralisadas porque Letitia Wright, né? Ela sofreu aquele acidente, né? E além disso, né, a gata não quer se vacinar, né? A gata não quer se vacinar. E aí. Ela não pode entrar nos Estados Unidos, né? Porque como ela é britânica, ela foi se recuperar em casa. E aí ela uhum. não pode entrar nos Estados Unidos pra continuar a filmagem, né, menino?
2: Poxa, Letícia, que chato, né? Você tem que ser tirada desse filme. A gente tá tão triste <risos> que isso vai acontecer uma hora mais cedo ou mais tarde.
3: E o
1: Ryan Coogler,
2: ele disse que já filmou tudo que poderia filmar sem ela,
1: entendeu? Então agora é, tá tudo parado. É. filma,
2: Faz igual aquele filme que trocaram. A cara do, do Kevin Space, bota a tua cara Ai. em cima dela.
1: Eu amo, eu amo. Podia tirar ela mesmo, né, gente? Quem se importa?
2: Ai, gente, já começou, essa menina já sabia dessa confusão de começar essas filmagens. Resolveram bancar, porque a Marvel gosta de gente problemática. Agora uhum. vai ficar passando a mão, esperando, ela, esperando uhum. suspender a obrigação de vacina pra poder gravar com ela? Me poupe.
1: Sinceramente.
2: Ah, no meio do filme, faz uma mágica, um negócio e fala que ela trocou de rosto mesmo. Eu, hein?
1: Ah, viado, corta lá do filme, fala, morreu de tristeza, menino. Isso. <risos>
2: Como o Darlan disse, né? Ela vai faltar a gravação pra não morrer, se tentarem matar, então já finge que já foi.
1: Exato, o Zaubião assim, Menino, cadê Shuri? Ah, tá no estacionamento com o doutor Ram, porra.
2: <risos> Agora você vê a barra, né, menino? Que pega uma personagem. Tá, porra, quebrei o copo. É... É. <risos> Caraca. Peraí que agora vai ser tenso. É, Pega uma personagem que... Não, bom que eu quebrei o copo em cima da minha sandália, então eu não posso nem pegar uma sandália para não pisar Deus, no vidro. Ai, meu Deus,
1: pessoa pode nem andar.
2: Hoje eu tô premiado, já escapei do incêndio. É isso, é sobre isso. isso. Mas é isso, né, menino? Pega uma personagem que é da ciência e essa atriz maravilhosa aí que não acredita em ciência.
1: É, gente, não é possível, não é possível a gente tá, depois de tudo isso, falando dessa idiota que não quer tomar vacina, sabe? Pois é. Não é possível, gente, não é possível. O ah, que mais temos aqui, menino? Essa é a grande, né, uma informação, né, menino? Que a Adele é grande amiga de j Lau e Nicole Hitt, viado. Que? Aham. Tá?
2: Uhum. Mas,
1: gente. você, Você vislumbrava essa amizade? e é jeito a Adele, Lau. Beleza, a Adele J-Law tranquilo agora Adele e Nicole Richie né viado
2: é não Nicole Richie é realmente uma coringa assim de entretenimento né porque quando a gente não imagina, ela encontra uma amizade improvável, sim.
1: <risos> Aliás, vale dizer que hoje, nesse dia que tá gravando, tá estreando o reality de Paris Hilton, né? Paris uhum. in Love, sobre ah, o
4: casamento dela.
1: Tem, né? E aí, ela... Ela vai estrear, né, ah, A Delly falou na entrevista, né, menino? Que ela falou que Nicole e Jay Lau humanizam ela. Que hum. ela evita falar com qualquer um que fosse famoso. Porque ela pensa que ela não é famosa. Tá, ela é britânica E ela falou que, que elas, elas três nunca conversam sobre trabalho O que é maravilhoso hum. tá, exato Ela falou que é muito difícil Relacionar com famoso Porque famoso quer saber tudo sobre o trabalho dela E ela fala, eu não quero falar sobre isso Tô exausta, vamos falar de outra coisa né
2: Nossa, ficar... a vida do, do rico famoso é difícil mesmo Né?
1: É muito difícil, é muito difícil. Ah, saíram, meninas, as primeiras impressões, né? Uhum. Do novo filme de Lady Gagas, né? A Casa de Gagas, <risos> né?
2: Aquele que ela tá desmaiando por aí porque acha que é a personagem.
1: Exato, que ela tá
2: possuída. Eu amo.
1: Possuída Patrícia. Aliás, vale dizer que muito obrigado, Gaga, por levantar essa fanfic. Porque <risos> os gifs estão nada menos do que maravilhosos. Os gifs estão maravilhosos. E aí, as primeiras, as primeiras impressões né, do filme estão assim, ó. guti é muito bom, Lady Gaga está excelente, Jared Leto está um patamar acima com sua interpretação. Ah. A história é selvagem. Ficaria surpreso se as atuações não fossem indicadas na temporada de premiação,
2: tá? Ah, é Jared Leto que tá aí galgando desde o Coringa, né? <risos>
1: Ah, uh, a outra crítica falando aqui que Lady Gaga é incrível, né? Uh, o filme é um espetáculo. Olha aí. Vem aí, menino. A grande... Não, coisa e com é
2: aquele pôster é maravilhoso, né? Com aquelas roupas de série de Tia Ryan.
1: Exato. Parece Versace, não parece, menino?
2: Sim, parece. totalmente Versace. Só que baixo orçamento, né?
1: Exato. Mas eu confesso que todo esse pacote me deu muita vontade de assistir esse filme. E eu vou assistir assim que ele estrear. Eu vou assistir,
2: hum, ele, né? Você Caso foi pego é? pelo... pelo... Estreia
1: aqui no Brasil dia 25, né, então eu vou assistir, eu vou assistir que vai ser maravilhoso. E agora nós temos um combo aqui, Leózio, que Demi, hum. né? <risos> Demi Lovato, né, Demi tá se passando há um tempo, tanto que até a, a maior fã de Demi Lovato tá quase soltando a mão dela. <risos> que essa semana a gente teve um combo, né, viado, que Demi Lovato lançou a, a linha de vibradores, que todos merecem um uhum. depois ela fez uma parceria com um aplicativo que é onde a maior fonte de divulgação de fake news e teorias da conspiração da internet, né, que é o Gaia. Uhum. E aí, não satisfeita, ela falou que hoje, né, que definitivamente namorariam extraterrestre.
2: <risos> é só ver se eles te namoraram, né, <risos> Olha, Brasil, a pessoa não sabe mais o que fazer pra chamar a atenção. Garota, ela uma música. Para de ser louca.
1: Olha, eu tenho aqui a frase dela. Eu estou cansado Estou tão cansado
2: de humanos.
1: Estou tão cansado dos humanos e sua besteira humana. Estou tão cansado disso. Traga-me um alienígena. Traga-me um ET. Ah,
2: mas alienígena não era, não era ofensivo?
1: Exato. Agora
2: ela tá se falando?
1: Olha. Não, ela tá doida. Tá, tá a Suzana Alves quando viu o. E achou que era. Era descobridor né? Falou assim. Estávamos observando as estrelas e tentando fazer esse protocolo que você faz contato. E, de repente, algo apareceu acima de nós no céu. Foram luzes enormes que fizeram um ponto de interrogação no céu.
2: <risos> 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 que e bacana, então,
1: ele simplesmente recuou. Eu percebi, então, que minha vida mudaria de uma forma espiritual, porque eu tenho uma conexão espiritual com essa jornada tão.
2: Mas, gente, ninguém nem falou com ela, ela só viu o ET passando de longe, nem deu tchau pra ela, a pessoa tá... Olha, Brasil, é muita vontade mesmo, viu?
1: Cara, essa mulher está louca, desesperada no ai, ai.
3: ai,
2: gente, ela é ela eu... nunca...
3: É o que eu falei lá no grupo. Quer pegar o um ET? Põe um foguete no cu e vai pra Marte para de chão. Um... Saco. Caralho, o menino é chata da porra.
2: Ela nunca mais foi a mesma depois daquela história do da loja de como é? De Frozen, né?
1: Era de Frozen ou de donut, Não lembro.
2: Era, uma, era, uma, no era uma loja que ela foi pegar um iogurte Frozen e aí ela disse que não tinha produtos diet, produtos light e tiveram que explicar pra ela a diferença. Ela fez um que quase fechou a loja e aí no fim ela <risos> falou... Ai, me confundi, gente, pode continuar indo lá, foi mal aí, mas é que eu não tinha entendido.
1: Que otária. <risos> Ai, gente, muito difícil. Zanon,
2: mas aproveita que você voltou aí, é, conta pra gente se você viu o final do Super com um beijo de Carolena.
3: Menino. <risos> <risos> Menino, mas assim, rolou um puta do queerbait um da tá? porra no final. Sempre assim. rola,
2: a gente sabe.
3: Porque ela ficava assim que eu discutindo, assim, muito perto. Ela falou, ai, você mudou a minha Seis vida. 3 anos que a cidade que... tá fazendo pro queerbait, né, velho
2: Sim. Aí eu falei,
3: mano, vai acontecer, né? Mas não aconteceu. Mas aí fizeram uma montagem e falou, gente, vazou <risos> o roteiro, né? Fiz ela escrevendo <risos> no Word hoje colocou e falou que vazaram.
2: Eu amo. Ai, a gente podia começar a vazar uns roteiros por aí, né, eu acho. Ai, vamos.
1: Vamos vazar o roteiro de homem 3. Que? aí que vai ter gente que vai fazer vídeo, vai
2: contar o roteiro. Ah, e você viu, né, que vazaram as fotos também do Demolidor. Todos, Homem-Aranha, tudo.
1: Exato. Então, Holland
2: teve que ir no, por juramento falar que os homens não estão no filme.
1: É, falaram que é ele mesmo, né? Três Tom Rola.
3: Mas a foto é real mesmo, né?
2: É, eu achei bem mais real que o Beijo de Cara mesmo. Não <risos> é uma passagem <risos> mais bem feita.
1: Ai, menino, que maravilhoso. Pra gente encerrar esse momento de notícias e, e amenidades, né, menino? Vamos começar a partir de hoje um novo quadro que é Notícias de Deolane.
3: Né, esse grande <risos> mito. a ideia é né? primeiro quem é, né?
1: Menino, nós explicamos semana passada, né? Que Deolane é a advogada criminal, né? Doutora Deolane. Uhum. E Mulher do funkeiro falecido que caiu do prédio, né? E aí ela ficou super famosa, super incrível. Inclusive, vai ter a festa né? da Deolane, né? Vai ter o pai da Doutora, né? Com vários convidados maravilhosos. Inclusive, tem uns gifs dela ensaiando, atacando o DJ, né?
3: Que <risos> eu jurei que era Juliette no <risos>
1: Garão, respeita a cacta. E aí a notícia que eu separei pra gente hoje aqui é, é... Deolane Bezerra contra detalhes sobre cirurgia na vagina, tá? E aí a notícia Ai, é, é a seguinte, né? Deolane Bezerra, ex-namorada do falecido MC Kevin, parece estar aproveitando os holofotes sobre si após a morte do funkeiro. A mulher, que também é advogada, agora resolveu dar detalhes sobre a cirurgia que fez na Pepex. A viúva de MC Kevin contou que decidiu pelo procedimento por medo de envelhecer. Ué. Eu... Eu tenho 34 anos. O povo tem que vai ficar bonitinho o resto da vida? Esquece. A coisa é murcha, estica, levanta, só desce. Sim, Aí sim. a mulher deu dois cortes a laser e deixou. Deolane revelou ainda que a cirurgia não doeu nada. E o resultado final... Então, a minha era normal. Só um lado que era maior que o outro. <risos> agora ficou normal.
2: Não, porque pra você fazer uma cirurgia com 34 anos, tem que ser, como diria a Lê Barberto, sapo boi, né?
1: <risos> a cururu, né?
2: Isso, Sapururu. <risos>
1: Devia Olha... estar escapando o ar já, né? velho? Ah, escapando o ar. Vai ter que fazer a cirurgia.
2: É, porque eu não entendi. Ela falou assim, ah, as pessoas acham que não sei o que, que murcha, que cai, que blá, blá E depois falou, era normal. Era só um lado maior que o outro. Não
1: é que usou muito de um lado, menina. Gastou e teve que
2: deixar... Porra, assim. fez muito de ladinho, né? <risos> não vou ficar sozinho de ladinho, que eu lhe acho. Ai, meu
3: Deus, Deus. muito com o preconceito com o farol, feito
2: Ai, ai. Eu vi alguém dizendo, eu não sei qual é o contexto, só se você possa me ajudar, que doutora Deolane... Tá sendo tudo que Juliette não foi de musa da esquerda. Aí eu não sei.
1: Exato. Doutora Deolane é, falou que votou em Lulis, né? E oh. falou que vai votar em Lula em 2022. Já declarou voto em Lula. Amo. Tá? Falar em Lula, menino. Vocês viram que a pobre da Titi teve que sofrer num podcast desses estilo Flow, né? Só que o Flow Feminino, que é o Venus Podcast. Hum. Foi lá a bichinha, né? Aí declarou voto em Lula. E aí veio a. Esqueci o nome dela, é Cris Alguma Coisa. Uma é relevante Basta. aí. Uma é relevante que as pessoas dizem que é engraçada, mas nunca foi. E aí, menino, essa mulher, ela fez um, assim, uma reviravolta pra explicar por que, que ela votou. Ela, ela votou Nulo em 2018, que era nem, nem Lula nem Bolsonaro.
2: Hum, né? Terceira ela, via.
1: Exato, ela podia compactuar com essa sujeira que tava. O, o, que o Brasil estava a ah, Beira do comunismo!
2: Ah, sempre Pensou, tá, né? A pessoa
1: teve a pachorra de falar isso <risos> em novembro de 2020.
2: Comunismo sempre foi é uma ameaça muito real aí em todo lugar. Olha, olha, Menina, eu, eu vi um vídeo do TikTok. você sabe que eu não consumo um TikTok, mas esse eu faço questão de enaltecer. Era um vídeo que era assim. Hum. Em quem votaram em 2022? Aí tava assim, parênteses Lula, parênteses Bolsonaro, aí a pessoa pega uma caneta e faz um outro parênteses e escreve. Terceira via, aí marca o X em Lula. <risos>
1: <risos> <Amor>.
4: <risos>
1: Ai, perfeito, vou até procurar isso É né?
4: maravilhoso
2: porque
1: Agora eu tive que instalar o TikTok por causa do trabalho, né menino Vim. Mas aí eu vou procurar esse vídeo
2: né? Vem aí logado no TikTok hein,
1: Não vem mesmo, só se vocês forem fazer as dancinhas
2: Deus é mais
3: Ah, dança eu faço porque eu sou dançado.
1: Sai pra lá garota, né <risos> é, Rasgou minha roupa Essa é que mais tem, menino, agora chora, chora Mas sabe que é uma coisa que chora, menino
3: Dexter hum.
2: New
1: Blood né? Oh. menino, Dexter Quem voltou não
2: queria, você, né?
1: você acredita Zanon, que Dexter voltou depois de 10 anos menino,
3: graças a Deus não nem a primeira <risos> vez que veio né? então...
1: menino, e se eu te contar que eu também não assisti a série original. Hum, né? aí mas você Mas tenho... fazer a fofoca
3: pra ver a
2: nova.
1: Sim, mas eu tenho muitos amigos, né? Que, que assistiram Dexter. Que Nada é contra, né? É que sempre falaram muito bem de Dexter, inclusive falam que as quatro primeiras temporadas de Dexter é muito boa, né?
2: É então, só estão que as quatro últimas.
1: Que a partir da quinta o negócio, né? Desandou e ficou ruim pra caceta, né? E aí, muita gente frustrada até hoje com Dexter Lenhador no final da oitava temporada, né? As pessoas uhum. ficaram chat e tal, não
2: sei E que, com o né? romance. De Debbie e Dexter, né? Que todo mundo torceu muito. Tipo, dois, é. irmãos, tá, dois irmãos, fazendo.
1: Dois irmãos. E aí, resolveram fazer esse. A princípio é Limited Series, mas, né, menino? Dependendo da audiência, é claro que não vai ser. Hum. Falaram que é Limited Series, né? Porque. Vai ser antologia. Cada temporada um Dexter é diferente, né?
2: Isso. Um fantasma <risos> novo. <risos>
1: Ele ficou... Eles falaram que não ficaram, não ficaram satisfeitos com o desfecho da série, né? O Michael C. Hall, inclusive, disse que só aceitou voltar porque ele também não gostou do final e tal. <risos> só aceitou
2: voltar vamos poder piorar, né?
1: Exato, menino. E aí, essa semana estreou aí Dexter New Blood, né? Inclusive tá no Paramount Plus, né? já. É... A série volta exatamente 10 anos depois do final da série, né? Ele tá morando numa cidadezinha no interior ali, onde é, tipo, muito frio, ele já tava, né? E agora ele mudou de nome, né? Ele mudou de... Agora ele é Jim alguma coisa. Ele tem... Mora numa casa distante, namora com a xerife da cidade, né? Namora com a xerife da cidade. Tem um relacionamento muito saudável com com o fantasma, né? De, de Debra.
4: Debra. Exato.
1: É então, um relacionamento muito saudável com o fantasma de Debra. E, cara, ele trabalha numa loja que vende artigos pra caça. E ele também... O primeiro cena do episódio, inclusive, é ele com uma arma pra caçar. Aí ele vê um veado branco, né? Um cervo branco.
3: Eita, eu passei ver. lá?
1: Passou, veado. Tá bunda <risos> de fora, uma loucura. Ai, Aí ele gente. vê um cervo branco ele vê um servo branco, e aí ele não atira, né? Por quê? Ele tá há 10 anos sem matar, ele conseguiu dominar o Dark Pest, né, que era o rolê lá que fazia ele matar as pessoas, não sei o que, não, não. e ele tá vivendo essa vida ali, pacato cidadão, né, da civilização, e de boa. Até que chega o filho de um ricaço, maior empresário da cidade, vai lá na loja de de produtos de caça que o Dexter trabalha e fala pra ele que quer comprar uma arma ele fica um pouco incomodado, né, com o cara aí ele vai, ah, porque tem que ver o registro, não sei o que, o FBI FBI, a porra, não sei o que beleza, e vale dizer que esse episódio tem 57 minutos de duração da volta de 10. aí ele né, decide não vender a arma pro cara não sei o que, nananã. tá, o cara fica infernizando enchendo o saco, aí vai ter a noite daquela dos honky-tonk, igual no filme da Mali, da Ana Montana, que eles falam lá dança, né, os caipiras tudo, os country. e aí esse homem tá lá e aí fala, pô, você podia deixar essa arma lá na minha casa, né, vou dar uma festa, não sei o que, beleza, aí acaba que no outro dia o Dexter vai lá entregar para arma pro homem, aí ele chega na casa, tá rolando várias, várias cocaína, várias bebidas, várias loucuras, né, aí o homem tá transando lá, não sei o que, e aí esse cara que é o, o filho do ricão da cidade, ele é um puta de um chato e ele tem um amigo, que tá sempre pelos cantos, né, triste, meio, meio... Emo. E aí ele entra no, no, no coisa lá pra entregar a arma e fala que ele precisa assinar. E aí o amigo começa a né, é, tá bêbado e drogado e começa a contar que aquele cara, o filho do Rico, atropelou uma pessoa de lancha, matou não sei quantas pessoas e o pai dele pagou a ele para ele assumir a culpa. Ele assumiu a culpa e agora o, o ricaço tá lá comendo a namorada dele, na cara dele amarradão. Dexter boladão na noite, né? Vai lá entregar a arma, aí esse homem fala tá, fala assim, ah, que bom que você veio aqui entregar, não sei o que, quer cherada. uma cheirada. o Dexter, não, obrigado, tô tranquilo, tô suso. Aí, ele fala um negócio pro Dexter, aí o Dexter pega a arma e dá na cara dele, assim, quebra o nariz. Aí você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Era tudo imaginação do Dexter, ele não fez isso, tá? Ele não fez isso, Que ele falou que não, né, não tá mais envolvido com esse tipo de coisa. Corta pro episódio, corta mais Dexter tá lá, Dexter Dexter é, vê, volta pra casa, quando ele chega em casa tá a pessoa mexendo as coisas dele na casa, até mandei essa cena paleose, e aí ele fala quem tá aí? Aí ele fala assim Oi papai, sou eu, seu filho Harrison, tudo bom? Tudo bem. E aí ele fala assim meu Deus, aí, aí Debra o fantasma de Debra aparece fala, e fala assim garoto, você não pode dizer que você é Dexter porque tudo uhum. que você com os perece, morre, falece.
2: Aí, faz a lista, né, minha, dos defuntos. tudo.
1: Faz a lista de todos os difuntos e depois ainda faz um show-off. Né? Ela fala assim, e eu? E tira a bala, né, que tá na barriga dela
2: alojada. Ai, né? gente, que cena ridícula. Se alguém estiver gostando disso, fala na série que é bom. Meus parabéns, viu? Que Que ridículo. <risos>
1: Aí ele dá um migué e fala assim: Não, menino, eu não sou Dexter, não, garoto. Eu sou Gretchen, a cantora, né? Aí tá. Aí ele fala, aí dá um dinheiro, dá um casaco pro menino, manda o menino embora. E é isso aí. Aí no outro dia ele vai lá fazer aquela rotina matinal dele de ir caçar o servo, mas ele não atira. Até que ele tá chegando assim. Aí ele vê o servo, aí ele vai se aproximando do servo, se aproximando. Aí ele, quando ele vai botar a mão no servo, pá! Uma bala na, nos cornos do ser. E aí, voa o sangue na cara dele. E aí, quando ele olha, é o ricasso que ele não gosta, né? O ricasso que ele não gosta. Fala, caralho, matei esse servo branco. Muito foda, não sei o quê. Aí, Dexter fala, você matou ele! E aí, Dexter dá uma porrada na cara desse homem com a arma. Aí, ele cai duro, assim. Começa a sangrar, não sei o quê. E aí... Isso é uma coisa que as pessoas disseram que eu não aceitei assim, essa bagagem, né? Que o Dark Passenger dele começa a falar no voice-over, como se fosse o, o Dan de Gospel Girl, né? E You. Começa a falar. E aí ele fala assim: É verdade, depois de todos os anos, esse sou eu mesmo. Hum, Dexter Lord, né? Aí ele leva o, o, o homem lá pra casa dele, né? bota todos os prásticos, não sei o quê, e aí ele vai fazer aquele plot lá que vai tirar o sangue, não sei o quê, matar, cortar as pessoas. E aí quando ele vai fazer isso, o homem acorda e fala assim, mas eu sou rico, eu posso te ajudar, meu pai não sei o que, Ele tenta convencer. Aí o você fala, você é um grandíssimo filho da puta, você não merece viver. Aí o homem antes fala assim, ah é? Você vai me matar? O meu pai vai vir atrás de você? Vai te descobrir? Vai te esfolar? E não sei o quê? E nananã. O ah, hum. você vai e uma faca nele, né? Enfia uma faca nele, mata ele, corta ele, os pedacinhos tudo, né? E aí ele fica falando no voiceover. É, durante 10 anos eu reneguei a minha essência, mas agora tô de volta. É nós, é nós bichão, é nós que
2: voa. Viado, é... vou te falar que quando eu comecei a assistir, quando eu fui tentar assistir Dexter, na né, primeira temporada, eu fui com boa vontade, eu gostava, né, gosto bastante do Michael C. Hall, por causa de é se desvirando e tal, mas eu já detestava esses vai sover no um nível, porque era realmente Yu, assim, a precursora de Yu do é
4: uhum.
1: Aí ele faz todo esse discurso na própria cabeça dele, né? E ele fala assim, eu preciso fazer as pazes com o meu passado, de saber quem eu sou, não sei o quê. Aí o menino tá sentado lá, Harrison tá sentado no, na rodoviária, né? Aí o ônibus chegou pra sair, aí o Dexter chega com o casaco, ele fala, é, é eu mesmo, sou teu pai, Dexter Morgan. vamos pra casa. Aí ele entra, né? E leva o menino pra casa, e acaba Gente, o episódio.
2: Que... De acabar a série, né?
1: E aí a última cena do, do episódio é que do lado da casa do Dexter, né, tá na neve, assim, e aí na neve tem várias manchas de sangue, assim, quando tirou o corpo do, do ricaço, né? Eu falei, hum, que bacana, hein, menino? Que delícia. bom pra caramba. Fiquei impressionado. Falei, olha, muito que bem, Brasil. Se, era, se eles queriam refazer pra desfazer a má impressão, né, acho que falharam miseravelmente, porque... Aqui, sem condições no mundo
2: E tem, tem comentário já, assim, da crítica E das pessoas que gostam?
1: Menino, eu não vi, né? Não vi, mas deve ter, com certeza que Passou do ano passado? Deve ter já
2: é, que As pessoas estavam animadíssimas Deixa eu fazer a busca no Twitter aqui.
1: Gente, se alguém gostou, desculpa Mas tá com certos problemas
2: <risos> É, eu, não, eu vi o povo animado Antes de estrear, né? Que eu já pensei assim, ó, oh, gente, é muita troxice.
1: É muita troxice, viado. É muito ator X, que é sem condições. Essa série é muito ruim. Ela é muito mal feita. E o Michael C. Hall, né? Eu sei que ele é um ótimo ator, somente por Six Firanda. Mas ele tá numa má vontade na né? atuação dessa série. Tá uma canastra no Que assim, é. Sem condições. É Não, mas
2: condições. ele sempre teve.
1: Ah, mas eu acho que ele era melhor. Agora ele tá pior, viado. Ele tá
4: muito ruim, Zé. Ó, oh,
2: alguém perguntou aqui. Esse novo Dexter é bom? O outro respondeu. Voltou bem demais. Episódio no nível ah. dos tempos áureos da série. Olha.
1: O um equívoco, senhor. Gente. Mas você vê. Leoz assistiu, sei lá, dois minutos do episódio de Dexter. Ele viu o nível.
2: Gente, tá. é, é, é assim, vergonhoso. Não é que é ruimzinho.
1: Tá, Leoz viu. Dois minutos, dois minutos e ali tava tudo, todo pior, <risos> só o churume. Eu queria saber a opinião de Alê Barbieri, porque a Alê Barbieri me perguntou, ah, onde tá passando? Eu falei, Paramount Plus então tô resminho do Sucesso, né? E ela falou que ia assistir, eu queria saber a opinião de Alê, Alê como uma especialista em Dex.
2: Sim. Pede um áudio pra ela.
1: Eu queria saber, vou perguntar. Tá aí, perguntar o que aconteceu. Ai, ai, gente, mas se vocês gostam, me conta depois como é que foi o final.
2: <risos> Achei que você ia ver toda.
1: Garoto, me respeita, eu tenho um pouco <risos> de amor próprio ainda. Ai, ai. Menino, seguindo aí, né, que hoje o nosso programa tá só com novidades maravilhosas, vamos falar da nova... É... Minissérie, eu não sei se é minissérie, se é série, se é limited series, da dona Netflix, né? Chamada O Tempo Que Eu Te Dou, né? Sériezinha espanhola, da dona Netflix. E o que eu achei muito interessante que são 10 episódios, né? Ali de 13 minutos, né? Episódio de 13 minutos, 10 episódios de 13 minutos. E a sinopse é muito simples, né? Quando a gente tem esse casal, né? O Nico e a Lina, que eles viveram uma grande história de amor e agora esse relacionamento acabou, né? E aí a série vai focar nesses episódios e mostrar um pouco desse relacionamento e o pós-relacionamento. E o conceito é... Todos os episódios têm 11 minutos, né? Tecnicamente, aí você tem os créditos e tal, mas os episódios em si duram 11 minutos. E a cada episódio, né... O primeiro episódio é um minuto no presente e dez minutos no passado, né? E aí, a cada episódio você vai evoluindo, até que no último episódio é dez minutos no presente e um minuto no passado. Que é mostrando como ela vai absorvendo essas, essas, essa, essa movimentação, né? essas mudanças uhum. na vida dela. E vai uhum. lembrando dos bons e dos maus momentos e como ela vai seguindo em frente, de certa forma, né?
2: Como o passado deixa de ser tão importante, né?
1: Exato. Tem até um episódio, acho que eu não lembro se é no sétimo ou no oitavo, que ela fala isso, inclusive, pro próprio Nico, né, que ele tá lá triste porque o pai dele morreu e tal. E ela, ela fala da mãe dela, né, que a cada minuto que ela vivia era um minuto a menos que ela se sentia tão triste porque o tempo ia passando. E, assim, eu achei... Bem legal o conceito da série, assim, eu, eu gostei bastante da série, né, principalmente porque ela é super curta, super rápida, é... e eu achei a Lina uma personagem muito bacana, assim, o Nico eu acho ele um pouco otário, até porque ele trai Não. ela antes de tudo, né, ele já trai ela, mas eu, eu gostei bastante do conceito, assim, eu achei o um conceito interessante, me, me comprou, sabe, essa forma de você ir avançando na história ao tempo que você vai avançando, de certa forma, nesse processo de cura depois do fim do relacionamento.
2: É, eu gostei muito da proposta. Eu lembro quando eu, né, vi sobre o que era, eu fiquei bem animado. É, acho que a duração também, né, não tem que falar, excelente. Mas eu, não sei, eu, eu assistindo, eu assisti só quatro episódios, né, não terminei a série. Eu senti falta de algo, e eu não sei explicar o que é, porque assim, é realmente a... a... É muito simples, né? É o relacionamento deles. Então, tem a fase deles for se conhecendo, tem a fase do sofrimento da briga do barraco e tal. Mas eu não consegui, tipo, assim, me envolver o suficiente para. E, e olha que assim, é bem, é bem. Se for pensar em tempo, né, é bem fácil de matar a série. Mas eu fui chegando, assim, sei lá, do fim do segundo em diante, já fiquei assim, ah, mas, né? Tô vendo um relacionamento quase como se fosse um documentário, assim. Ela caindo na neve, brincando com ele e tal. Tipo, em uma hora começou a me fazer falta ter algo além dessa, dessa dinâmica de eles se conhecerem e eles terminarem.
1: É, conforme os episódios vão passando, né, e a, e a Lina vai ficando mais tempo no presente do que no passado, eu acho que fica melhor porque a gente vê que. Apesar do relacionamento ser o grande mote da temporada, na verdade é sobre ela, né? É sobre como uhum. ela tá lidando com esse processo, né? Ela, é, como você ainda não sei se você vai terminar de assistir, né? A série, então, pra não falar muito. Não, pode hospital.
2: contar mesmo. Mas vendo, não. acho que não tem grande.
1: É, no final, no final é 10 minutos no presente, 1 um minuto no futuro, 1 um minuto no passado, né? E ela decide se mudar ali da Espanha, né? E trabalhar num hospital na Índia. E aí ela vai passar um tempo na, no Marrocos, viajando. Depois ela vai o pai, né, então ela resolve algumas pendências com o pai, que também ficou, se fechou depois que a mãe morreu e tal, não sei o quê. e ela meio que vai se encontrando, né, e a gente vê que, tipo, no primeiro episódio, a gente vê, tipo, o Nico dando aquele ultimato de que não querem mais ficar juntos e tal, não sei o que, né, no primeiro episódio. E aí, no nono episódio, a gente vê que, na verdade, ele até decidiu continuar, mas ela decide dá esse tempo. Ela fala assim, ah, vamos nos afastar e ver o que a gente quer, né? E aí ele meio, ele meio que desaparece, assim. Tanto que eles têm uma tradição de todo ano comer um sanduíche no aniversário dela. E aí eles até falam que mesmo se eles se perderem pelo caminho, aquela ali vai ser uma tradição deles mesmo, se eles já não estiverem mais juntos. E aí ela vai no aniversário lá, ele não vai, ela chora, não sei o quê. E eu acho que quando ela tem essa questão do move on, né, que ela finalmente consegue, né? Uh, a seguir em frente, né? Ela tá pronta pra seguir em frente. O Nico reaparece, né? Ele reaparece no último minuto do episódio. E que ele bom. fala, ele fala, eu não consegui esquecer você. Eu acho que a nossa história não acabou. E aí acaba a temporada ela, né? Fechando a porta. Uh, com ele, ele, eles dos eles olhos do, eles do fora, né? Tá
2: <risos> ela contado, fala não. assim, né? Só lá, <risos>
1: lá aumento né
2: uhum.
3: mas eu gosto do jeito que eles contam porque assim por um lado eles meio que contam o começo do relacionamento e ao mesmo tempo eles é, tipo assim eles vão como desde o começo como eles começaram e como vai terminando eu acho que e no Sim. meio da temporada se assim, encontra né tipo o meio deles e vai tipo terminando dos dois lados assim eu acho bem é, eu gosto do jeito que eles contam essa assim, história tipo é, é fraquinho mesmo que nem tipo falta alguma coisa mas ao mesmo tempo eu gosto do jeito que eles usam que tipo é só diálogo não tem uma trama mirabolante, hmm. por trás, né, ela ela conversando com alguém com outra pessoa e eu acho que isso ficaria até mais legal se fosse tipo num dia só, não fosse picotado, assim. Tipo, numa lembrança ou num momento presente. Mas do jeito que foi, eu gostei, assim. É uma série bacaninha de assistir. Tanto que é 12 minutos pra ver cada episódio. Então, em uma sentada, você mata, né? Uhum. Foi. Eu vi, basicamente, ela toda na minha hora de almoço, né? Eu vi eu
1: quase, quase toda ela na minha hora de almoço e terminei os três finais depois. Eu, eu, eu achei a menina que faz ali Lina bem boa. Sei bastante da... E eu fiquei... Realmente comprei. Entendi, tipo, como você tem 11 minutos por episódio, não faz muito sentido você perder Tempo com um coadjuvantes, né? E criar muitas uhum. um paralelas e tal. Então, Como se fosse
3: assim, contos, né? Tipo, aqueles aquele que eles contaram,
1: né? Exato, exato. Como se fosse esse grande conto de amor dividido em alguns capítulos, né? E é essa, essa, esse processo dela de, de se entender. Porque eu, eu penso assim que, a, a, conforme a gente vai acompanhando ali, é, ela tava muito envolvida nesse, nesse, nesse relacionamento. E eu acho, de certa forma, posso estar equivocado, que ela era muito mais dependente desse relacionamento do que ele. Tanto que ele trai ela, né? Ele faz coisas do arco da velha, viaja pra ficar, trabalhar vários meses fora, enquanto ela tá ali. Eu sinto que ela tava muito mais investida no relacionamento do que ele. Então, quando chega ali ao limite, em quando eles decidem se separar por um tempo, definitivamente, ela sente muito mais esse baque, sabe? Mas eu achei bem, bem interessante, assim. Gostei do conceito. Acho que a duração... Acho que todos os episódios de todas as séries agora podem Ser nessa duração, é.
3: inclusive. E ajudar muito.
1: Exato, recomendo muito que seja com essa duração de 13 minutos, por favor, né, Brasil? Mas eu fiquei satisfeito com o resultado. Não sei se vai ter uma segunda temporada. Se tiver, não sei se eles vão seguir com esse casal, né? Se eles vão trazer um novo casal. Até porque a menina Alina, ela é criadora da série, né, e roteirista, né, então é... é um trabalho bem autoral, assim, eu fiquei feliz, fiquei satisfeito com o que eu vi, gostei.
3: Eu também, eu acho que não precisa ter segunda temporada, se tiver pode ser uma outra história, né, não precisa ser... Isso, Isso né? a Mother Love dos 11 minutos, né, menina É, porque ah. se ela
2: fechou a porta, eu quiser fazer a segunda temporada dela voltando assim, não, peraí, Pensei melhor, é sacanagem, né?
1: É, até porque a vida dela já tava toda decidida, né, ela ia daqui a alguns dias pra Índia trabalhar lá no... <risos> no hospital,
2: uhum. então
1: faz sentido ela mudar a vida dele só porque ele falou assim, ai ah, eu acho que a gente tem que ficar junto, beleza? Ela, a gente fica junto, você é aqui ou lá na Índia, gato, boa sorte.
2: <risos> vamos bem. ser felizes junto, mas separados.
1: Exato, cada um na sua casinha. Tá? <risos> vamos ficar juntos, cada um num continente. Olha que delícia. <risos> ai, ai, menina. Seguindo aqui na Zoropa, né, menina? Na Zoropa e na Dona Netflix. Vamos falar então de guia astrológico para corações partidos, né? É, eu, eu fiquei com a impressão de que essa série ela vai ter a temporada completa, né? Que eles só lançaram, tipo, metade da temporada, né? Porque são seis episódios e termina em virgem, né? Então, uhum. eu aqui, pra ela cumprir o guia todo, tecnicamente já devem ter esses seis outros episódios garantidos, só lançaram agora, né? É uma sériezinha italiana, né? Baseada num no, no, livro...
2: Né? Baseado no livro Os Doze Signos de Valentina De Ray Tavares <risos>
1: Ah, tá, você que era baseado no livro Do signo de João Bito?
2: Não, o livro da Ray Tavares que é igualzinho Que é a menina que encontra alguém no banheiro Que fala pra ela de signo e começa a sair Com um cara de cada signo
1: Não, não é possível, Léo. Juro? É, é assim, juro por Deus Gente, a mulher então copiou O livro original, né, cara? Fica com a denúncia,
2: né? Copiou <risos> o livro de uma autora brasileira
1: Ah, foi sim Foi. Garo
2: mas qual que é o livro de, dessa série? É esse nome?
1: Esse nome mesmo, Guia Astrológico para Corações do Partido. Gente. Né? Da Silvia Zuca. Vamos né? ter
2: que ver o ano de lançamento agora. Tô...
1: Pois vamos fazer aí, né? Denúncia agora nesse momento. Jornalismo Verdade, é aqui.
2: Vamos lá. Silvia Zuka. É Como Silvia que escreve?
1: Guida Astrológica percuor em
2: França. Não, garoto. Ah, autor.
1: Ah, tá. Silvia Zucca. Ah, achei.
2: Ó, o livro da... Ih, gente. É, o, livro... Sim. o livro da Silvia o que foi lançado em setembro de 2015. Olha aí, e o outro? Vamos Acho que é um pouco mais recente, mas Eita. não tenho certeza também. Dos vale. Signos de Valentina foi lançado em agosto de 2017.
4: O Blágio
3: é... chegou! Ah, não, mas não. ele já era do iPad essa coisa.
2: Ah, é verdade! tá ah, então escreveu uma
1: fanfic, né, viado?
2: Silvia Azuca copiou o livro do Wattpad, já tava vários atrás Ah, mulher. mas
1: quando que esse livro tava no Wattpad, viado?
2: Ah, e se foi lançado em 2017, devia ter bem mais tempo, né?
3: Aí, vamos Será? ver. Eu acho que faz, tipo, foi uns 5, 6 anos antes, ó. É 11 de outubro de 2015. Ih, que que escreveram juntas, informação.
4: então, viado?
2: É, se saiu um mês depois da Silvia zuca acho que não dava tempo de... de... É. É, a gente é, foi uma... As ideias estão aí, né? É isso.
1: Exato, pega quem quer, né? Signo tá aí pra todo mundo ver, todo mundo já leu um livrinho do, do astrólogo aí, todo mundo <risos> segue um perfil no Instagram pra saber os signos tudo, é sobre isso. Agora a sinopse, menina, do Guia Astrológico para Corações Partidos, né, menina? A gente tem a Liz, que é uma produtora, né, numa... Ela é produtora no... não é nem num canal de TV, né? É um canal com uma emissora que faz esse programas que vão rodar em outros canais, né, de forma paga. E ela tá passando por um momento, assim, complicado em sua vida, né, porque o homem, por quem ela é apaixonada, né, eles ficaram junto durante vários anos, vai se casar, né, e a noiva dele está grávida, né, e ela achando que eles iam reatar, e na verdade... Não, né? Bom. Então ela tá passando por um momento de bosta na vida dela. Até que ela encontra o Tio, né? No. Encontra o Tio, que é um cara que é muito ligado em astrologia e tal. E aí ele começa a falar que ela é libriana. Então, por isso que ela é estrambelhadinha, louca-louquinha, né? E que ela precisa se focar e tal. E aí, cada episódio, ela vai ter um relacionamento com uma pessoa re, com um signo. Né? Uhum. episódio, né? A gente vai de Ares a Virgem nessa primeira metade da temporada. Eu preciso é... tirar
2: uma dúvida muito importante. Tio Não. é viado ou é só europeu?
1: Eu acho que ele é viado e europeu.
2: É. Porque tem... quando ele aparece, eu achei que ele ia pegar ela. Mesmo ele tendo cabelinho platinado e tal, eu achei assim: ah, às vezes ele começa dessas dicas de que rola um romance. Uhum. Aí eu tava cansado de ouvir, ouvir italiano, desculpa, gente, preconceito linguístico. Botei dublado. Aí na dublagem, ah, tio fala assim. Ah, e o boy vai te pegar, não sei o que, tá? Falou, a gente mudou o tom no personagem, de repente, né, com a dublagem. Aí fiquei na dúvida, que ele é muito estiloso, né, mas às vezes achei que fosse só italiano mesmo.
1: Não, ele é europeu e italiano, e é assim... Todo mundo sabe, né? Que a, a Alice vai ficar com o novo diretor do canal, né? Que chegou lá, que é o cara de terno, né? Barbinha, cabelinho, maletezinho. Ela vai ficar com ele e provavelmente ele deve ser pisciano, né? Que deve ser ao final da série. Pra mim é isso, não tenho o que falar nem pôr. Assim, eu achei a série simpática, eu vi dois episódios, né? Eu achei a série simpática, mas eu não me senti é, convidado o suficiente pra seguir assistindo episódios, uhum. né, eu acho a Alice divertida, eu acho a personagem é boa, a atriz também tá legal, mas pra mim faltou alguma coisa, assim, eu acho que é muito, acho que simples é uma palavra ruim, mas sei lá, faltou alguma coisa pra me fisgar, assim, né, eu achei a premissa boa a ideia boa, mas acabou que faltou um, um, uma pimentinha assim um, um tchan, para que eu mas, tipo mais. Assim, a
3: parte que ele falou que o episódio chama Ares o primeiro, né, é só no uh -huh. final do episódio, então tipo
2: exato, eu acho que faltou ter realmente o explorar encontrou a pessoa, ciclo. isso e aquilo, exato então assim, que é o que o segundo de Valentina faz super bem, assim, tipo, ela encontra um tipo de leão, ele tá cheio de amigos, não sei quem não dá atenção pra ela, então vai explorando esses clichêzinhos, né, do que fala de signo, conforme ela conhece as pessoas, ela tem acho que no signo de Valentina é mais bem resolvido que ela tem um blog, que ela começa a detalhar isso, assim, então é toda uma trama a mais nessa, se Ares foi esse episódio e passou eu imagino que os outros também não vão explorar tão bem, né?
1: É, touro tem muito menos, assim, sabe muito ficar tá comendo o quê? <risos> em touro também, tem muito muito, muito, quase nada disso, né?
2: É. É... Eu falei pro Zanão, se fosse uma série do tio, pegando o um homem de vários signos, eu veria, porque esse homem é maravilhoso.
1: <risos> Mas, assim, eu acho que, assim, pra quem tá com muito tempo, assim, é um passatempo legal, sabe? Ela é divertida, é... Os episódios, eu acho que não são tão longos, apesar de ter 37 minutos, né? Porque tinha acabado de vir uma série de 13, né? De repente... De
2: repente... <risos> Sim, ah, aí parâmetro mútuo, né?
1: 37, né? né? Eu falei, aí você pensa
2: que todas é hoje são 69, né?
1: Exato! <risos> Você bota na balança, né? Que todos tem uma hora e sete, pelo
2: menos. Uhum. aí você fala, ah, ok. Posso lidar com isso. É uma série que eu veria, assim. Tipo, não me incomodaria, não. Mas, realmente, eu acho que ela podia ser muito melhor se ela explorasse mesmo. Porque sendo o signo e tal. Exato. Eu também eu
1: acho, acho, acho que ela tem
2: uns plots do trabalho dela ali bem esquisito também.
1: Viado, no segundo episódio, mostra lá a gravação do programa, né? Good Morning Torino. To morning Show. E aí, vale dizer, viado, que faz todo sentido aquele programa ter sido cancelado, porque ele é um ódio ruim. <risos> Amo. <risos> faz
2: sentido.
1: A apresentadora parece até, inclusive, até fiquei olhando várias vezes que a apresentadora parecia a namorada de Steve Carell em Morning Show. Até olhei várias vezes, mas não era, não.
2: <risos> a Bernadette Peters?
1: <risos> a Bernadette Peters, é claro. sei <risos> <risos> lá. <risos> Mãe de Amo. Ai, ai. Mas, assim, é divertido. Se você tá com tempo, né? Que é uma coisinha mais leve assim, uh, assista. Eu acho que seria o ideal. Seria aquele monólogo que o tio faz no final, falando do signo. Seria o ideal começar o episódio com ele. Acho que faria muito mais sentido, seria muito mais interessante, né? É,
3: menino, é uma série assim que eu penso de do Cid Valente né, na Netflix. O cara começa picando o signo e já vem episódio aí vai lá e capam do signo. Isso é incrível. <risos> Netflix, você tá perdendo aí.
2: É,
1: é gastando 100 milhões aí com o Shonda Rhimes, né? Uhum.
3: Podia
2: pagar Aliás, 10 milhões. Menino.
1: É hoje o crossover,
2: hein? É hoje, hein? A gente nem comentou nas amenidades, Chonda, dizendo que reescreveu o final de Gleison lá também 257 vezes, né?
1: Oito vezes, né,
2: menino? Olha aí. Que ela, cada vez que passa, não sabe qual final ficaria bom. E eu pensando assim, garoto, para de mentir que não tem nenhum final bom que girar oito. <risos> <risos> Veja que terminaram a temporada do Covid dizendo que podia ser o final da série foi aquela merda, né?
1: Exato. Imagina agora que Krista que tá escrevendo os finais, né, pessoal? <risos> É, ai, é. ai. Será que até o final da gravação a gente já vai saber quem morreu? Igreja Anatomy, gente? Igreja Station? Às vezes ah, sim.
2: Vamos contar, né?
1: Exato. Se tiver saída, a gente conta pra você.
2: Vai ser... sendo correm. <risos>
1: <risos> e você
2: viu a notícia que estão dizendo que podem estar plantando um spin-off secreto de Grey's Anatomy na, na clínica de Sandy Cohen?
1: Com quem, né? Sandy Cohen e Ilo.
2: Sandy Cohen, Ilo, é, Scott Spiesman e outro personagem ah, aí que parece que apareceu essa semana.
1: Amélia, né? Que?
2: Amélia e Addison.
1: <risos> Amo, Amélia veio, veio de privadinhas, migou <risos> pra Grey's, né? Agora vai ter seu próprio spin-off.
2: Exato, aí bota bem lá também. Que... <risos>
1: A velha vai levar helm com ela,
2: velho Vai, vai Ela
1: Aí vai ser Ilex é o nome da série
2: <risos>
1: <risos> Ai, ai Seguindo aqui, menino Nas nossas pautas maravilhosas Vamos falar agora, então, aí Sobre Head of the Class Né, a nova série da HBO Max Que não tem na HBO Max do Brasil Que é um problema, né, meus amigos não faz sentido. A série do stream, e aí não tem a distribuição no stream global, né? Não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum. Aí, aliás, fazer um parênteses aqui, né? Leandro Chaves está assistindo Love Life 2, né, viado? Com o Tid, né?
2: Hum... E ela é.
1: falou que a segunda temporada consegue ser pior que a primeira.
2: Viado, eu ouvi Dan Stuba falar no podcast séries no que tá incrível essa temporada. Tá, mano. Leandro, até
1: Leandro falou que o Homem Tid, né, ele é. Um, um, um nojo de pessoa podre e horrível... Falou Sim. que esse, ele... Teve um episódio que ele... Acho que foi o segundo episódio... Porque tá saindo de baciada, né? Saindo de, de 17 em 17. Falou que ele transou com a mulher branca. A mulher branca engravidou. E aí ele falou... Que era para ela abortar Porque era um absurdo Nascer uma criança miscigenada Gente, é. socorro Eu fiquei passado, chocado Falei, gente, o que tá acontecendo? Falei, gaza, Deus E falou que a tal da Love Life, viado É porque ele traiu a esposa dele, viado Ele era casado e traiu a esposa <risos> dele olha
2: Ana Kendrick como nesse momento, né?
1: Ana Kendrick aparece no piloto, né, viado? Na Premiere <risos> Oh. Que, aparentemente, Tid estava em um dos casamentos de Ana Kendrick na primeira temporada. Passando ah,
2: gente... tá bastão, né?
1: <risos> Exato!
4: <risos>
1: Ai, menina falando de Head of Class, né? Head of Class é um reboot, né? De uma série dos anos 80, da dona ABC, né? E que agora ela tá atualizada para os dias de hoje, né, meus amigos? Onde a gente vai ter aí Anazinha Hathaway, né? De One Day at a Time, né? É Isabela Gomes, que aqui ela é Alicia né, Floric, e ela é super jovem e ela entrou pra essa escola de elite, né, pra ser a professora de debate das kids.
2: Ah, entrou na escola de elite?
1: Entrou na escola de elite. Hum. De elite. Então elite vai
2: ter muita feita. putaria. Ai, é que a gente
1: <risos>
2: são las Encinas.
1: Las Encinas, né. Ai, ai, coração. Ai, cadê minha temporada de elite, Brasil? É, aí ela vai dar aula nessa escola, só que ela é super jovem, descolada de e tal, não sei o que, e aí ela vai trabalhar ali com uma, uma classe, né, de alunos que são de é, né? Tem o menino negro, tem a gay, tem o branco, tem a asiática, tem a latina. né? Eles tentam incluir todo mundo no boom. Adoro né? a
2: diversidade, tem o branco.
1: <risos> Ele é branco e rico, tá? Para dizer a verdade, todos eles são, são privilegiados, né? não são crianças pobres, são privilegiados, mas o branco é rico e geralmente ele encerra todas as argumentações desde um debate que ele vai ser o futuro senador dos Estados Unidos, ele sempre encerra com ele, né, hum. e aí ela vai ser essa dinâmica, né, da, da, da lixa, né, da Isabela Gomes, com esses alunos, né? Ela, ela é, trabalhava no Google, né? Até, ela até fala que ela trabalhava no Google, como analista, nanã. e aí ela viu que a vida dela não tava evoluindo, ela não tava feliz e tal, aí ela tem um surto, um breakdown, e aí ela decide dar aula, e aí ela vai pra essa escola e dá aula pra essas crianças, né? E assim, eu achei a série simpática, essa é a grande verdade. Não é a comédia que vai ultra revolucionar o universo, da comédia, a nova Modern Family, não, né? Eu achei ela bobinha, mas achei agradável, né? E eu gosto da menina Isabela quando ela não tá fazendo os textão no Face, que é a Fazinho Under a Time, né?
4: Uhum.
1: E... eu achei simpática, essa é a verdade. Gostei do, do elenco choven. Né, dos chavinhos, eu gostei também, achei simpáticos, e eu não tenho o que reclamar, gente, de verdade, achei legal, acho zoado, acho zoado o fato de não ter chegado no Brasil, né, vale dizer, Leoz, que o menino que é branco e rico é o filho de Rizzi, né, de foginhos em todo lugar, o Mori.
2: Ah, tá, se fosse o macho eu ia dizer que era Superman, né?
1: É, o Mori, o cor do corno manso, né, menino? É... E eu achei simpática, gente, acho que é isso, acho que de... não tem mais o que falar dessa série, essa é verdade, ela é uma série simpática, honesta, e é isso, gente, pra passar o tempo, pra você ver na hora do oposto.
2: Mas é comédia 20 minutos?
1: 20 minutos, 20 minutinhos, 20 hum. minutinhos, risada de fundo... Né? Tem
2: claquezinha. Hum. Hum. Isabela tá bem?
1: Isabela tá bem, tá bem, tá bem. Uma coisa que é muito bizarra é que ela tem um colega professor que ele tá com uma caracterização tão esquisita. Eu tô até procurando uma foto aqui pra vocês verem que ele tá com uma caracterização que é. Absolutamente bizarra, assim. Eu tô. Poxa, não tem nenhuma foto dele. Que ele tá com. A caracterização é muito, muito ruim. É, é puxado. É, não tem. Será que pra outros episódios tem? Mas, no geral, eu acho que tá bem. É, é na... na semana passada a gente até falou a questão do. Eu falei que ela ia ser aluna, Isabela. Não, ela vai ser professora, não sei o quê. Porque eu acho que eu ela. Não falei assim...
3: nada, eu não falei
1: nada, não sabia. Oh, pô, <risos> foi Taylor, então, menino. É que ela tem a cara de ser tão jovem, né, Isabela, que acaba sendo muito esquisito, né? Ela. ela como professora. Ah,
2: mas esse Kate Mara conseguiu fazer esse papel, né?
1: Puta que... <risos> Kate Mara conseguiu fazer o papel de gostosa, né,
2: velho?
1: A grande gostosa Kate Mara. Olha, é difícil demais. E aí, se eu não me engano, eles fazem uma... Eu não vi a série original, não sei nada sobre a série original, mas eu, eu vi que eles fizeram uma piadinha. Ah, chama. Fizeram uma piadinha com a... Com a série original, né? Um trocadário do Carilho. E aí falaram assim...
4: Ah...
1: Essa aqui é a ligação com a série original da MC. Hum, se alguém né,
2: lembra disso, né?
1: Tá Todos assistiram. Ah, vou mostrar pra vocês aqui a caracterização do colega dela de, de profissão, né? De professor. Pra vocês verem como a caracterização é esquisita. Parece, parece que a, a festa junina você faz, você hum. pinta a cara da pessoa com. Com, com coisa, com lápis. Olha ah, a caracterização desse professor. Coisa medonha, gente. Gente? <risos> é muito escroto, parece que ele tá usando peruca e
2: uma barra assim, Não, tá com vendo? certeza ele tá de peruca. O negócio que É exige, muito escroto.
1: É muito escroto. É muito escroto, assim, eu fiquei um pouco incomodado com esse personagem, assim, eu não consegui ornar, achei bem ruim, de verdade. Ela tem 23 anos, a Isabela, né? Esse aqui é o professor original, né? Sem a caracterização.
2: Ah, prefiro assim. Ele, tá
1: de... ele tá de peruca, claramente, realmente.
2: Carinha de Tyler Pose.
1: É verdade, carinha de Tyler Pose, né, viado? Gente, ele tem 38 Isso. anos.
2: Ah, mas por onde anda o OnlyFans Tyler Pose? Nunca mais fez nada.
1: Ah, faliu, né, menino? Não Não sei.
3: Valeu a barra.
2: Perdeu mas, tudo. É... Né? Perdeu tudo. Perdeu tudo, igual a banca. Ai, coitado.
1: Mas é isso, né, gente? Mas é isso, então. Vamos, né? Se você que tiver com o tempo aí, assista Head of Class. Quando chegar, na HBO Max Brasil, né, Neném? Enquanto não
2: tiver. Tô adorando essa toada, você que tiver com tempo.
1: ah menino, às vezes as pessoas tá com o tempo, né? Eu não sei. É. Às vezes pessoas Ai, ai. Menino, seguindo aqui. Agora vamos voltar para Netflix e vamos falar de filme porque eu declaro aberto a temporada de filmes natalinos da Netflix, meus amigos.
2: Olha né? e que estreia, né, Brasil?
1: Exato. Começando em alto nível, vamos falar de. Um match surpresa, né? Nova produção aí da dona Netflix, Natalina. Protagonizada por Nina Dobrev, meus amigas!
2: Viado. O tanto que Nina Dobrev tá magra, quase não reconheci.
1: Ela tá bem magra, né, menino? E eu amo que o, o nome original desse filme é Love Hard, né?
2: Sim, podre. Bem melhor a versão em português. Uhum. <risos> é acho porque que ela o quê? É
1: uma piada com O Duro de Matar, né?
2: Isso, que é Die Hard, que é um filme de Natal, só que assim, mil vezes o nosso título, né? Match na surpresa.
1: Exato, e além disso, no elenco a gente também tem o, o Jimmy O. Yang, né, que é um comediante bem famoso lá nos Estados Unidos, e claro, grande, grande atuação de Harry Shum Jr., né, <risos> no papel de Attention Horror.
2: Gente, e ele também... tá maravilhoso <risos> nesse eu papel, também. eu amei.
1: cantando também, achei maravilhoso. <risos> E temos também o jovem velho, né? De Eu Nunca, né?
2: Sim. E devo admitir que ele fazendo o papel da idade dele, né? Por mais que ele pareça um pouco mais velho. E de barba ornou melhor, eu acho, do que o papel dele de Eu Nunca pra mim. Achei interessante.
1: Exato. Foi e aí, Leó, você conhece o de Um Mete Surpresa?
2: Um Mete Surpresa conta aí a história de Vampiranha, né? Que é nossa querida Nina Dobrev. <risos> Qual que é o trabalho dela, ela é jornalista, né? Ela faz artigos sobre encontros falidos, não é isso?
1: Exato, ela é blogueira.
2: Exato, blogueira de, de relacionamentos falidos. Então, ela assim, ela fala que a, a vida amorosa dela sempre dá muito errado, mas que ela aprendeu a capitalizar com isso, fazendo artigos engraçadinhos, tipo Carrie, né, em Sex and the City. E aí ela dá um match com... Né, supostamente esse rapaz Paxton e aí ela acha ele incrível eles têm conversas muito profundas e tal sobre duro de matar ser filme de natal ou não e aí uma hora ele fala, ah, queria que você viesse aqui passar o natal comigo, não sei o que, seria tão legal né e aí Nina muito né, muito espevitadinha, muito vida louca, decide com a ajuda de sua amiga, né que, que é maravilhosa, grande conselheira que ela vai surpreender esse cara o Josh na cidade de natal dele, vai aparecer lá então, né, ela, ela, ela fala pro chefe, ai, ah, vou escrever e encontrar meu verdadeiro amor, e aí vai acabar com tudo. Aí o chefe fala assim: garota eu vou te deixar aí, porque, né, você vai aparecer de surpresa e isso promete. Vai ser maravilhoso. O chefe super botando praga. Daí quando Nina Deu Breve chega no local, né? Ela é recebida pela mãe do, do Josh e fala assim, nossa, quem é você? Meu Deus, namorado do meu filho, que maravilhoso, chama a família inteira. Olha, namorado do nosso filho, tá? Ai, maravilhoso. E Nina, sem entender, né, essa recepção tão assim, pancada de Josh, cadê o Josh? Quando o Josh chega, não é Paxton, é outra pessoa.
1: E eu amo que a chegada dele é maravilhosa, né? Que meu close no pé. Aí, sim vai subindo, né? Maravilhoso, cara, é muito bom. Eu achei, eu achei incrível, principalmente que nesse começo aí, né, ela tem essa amiga dela, e a amiga dela falou, só tem um problema, você tá aí super apaixonada, desenrolando, conversando, ela, que? quê? Você não viu esse homem de verdade.
4: <risos> aí eu
1: amo que elas ligam, né, fazem uma chamada de voz, aí ele fala com ela, não sei o quê, e a partir daí, tipo, beleza, não, é catfish com certeza.
2: Exato. <risos> Ai, gente.
1: Com certeza, não é. Não é, não é, não é, não é. E eu, assim, esse filme, ele é muito engraçado. Ele é muito <risos> engraçado e ele é muito fofo ao mesmo tempo, né? Porque a forma com que, com que eles vão se conhecendo, né? Porque eles têm várias paradas em comum, né? É, é, eles criam essa... essa, essa proximidade Muito rápido. Ela fica boladíssima quando ela vê que Josh, na verdade, né? Não era Josh, né? Uhum. E aí eu amo que ela fala assim, ah, porque você catfichou. Ele era eu, Josh,
2: eu... ele só não tinha a aparência que ela esperava, né?
1: Exato. Aí ele fala assim: ah, mas é, eu, eu não sabia que você ia dar uma de louca atravessar o, <risos> o, 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 o país e vir pra cá <risos> me não sei o quê. Aí ela, mas aí você
2: eu... me convidou. Ele falou, garota. Eu falei, tipo, ah, seria legal, né? Como você fala, tipo, vamos marcar. Exato.
1: E aí eu amo que ela pega o bebê Jesus na manchadura. Aí ele, baby Jesus, no. <risos> E aí ela sai olhando com o Baby Jesus pela cidade, né? E aí ele vai procurando e acha ela que ela botou o Baby Jesus no, no coisa, no, na entrada do bar, né? Na neve. E aí quando ela tá lá no bar tomando seus bons drinks, né, viado? Viado. Ela vê que tag, né, o corpo que Josh estava usando, existe real oficial.
2: Viado, eu perdi tudo nessa cena quando ela desce. Porque assim, né? Ela vê o homem e fala pra amiga ele tá aqui. Uhum. Aí a a amiga fala, é um sinal, vai, seduz ele, não sei o que, faz tá, teu show. E aí Nina toma sua bebidinha, que tava com kiwi, né, a gente não sabia no momento, e vai cantar, e aí a mesma coisa da entrada do Josh, né, tipo, começa no pé de Nina, Nina cantando, arrasando, <risos> e aí os homens tudo olhando, inclusive tag, de repente, quando a gente vê a cara de Nina, tá o próprio slot dos Goonies.
4: Tá o slot dos Goonies! <risos>
2: Horror, Gente, né? eu morri. morri. E ela fica seduzindo e puxando os homens, e sentando no colo e eles fazendo careta assim. Foi maravilhoso. Ai,
3: meu Deus, que O pior foi o cara lá seduzindo. O cara. Para de rir, pode ser que ela tenha um problema. Não sei o
1: Ai, gente, é incrível Assim, eu acho maravilhoso Porque ela já tinha arrumado a treta Com o cara do karaokê, né? Porque ela pede a música e ele fala Essa porra dessa música não é natalina Ela fala, foda-se, quero cantar essa música
2: Ela fala, quero cantar, cadê o meu livro? <risos>
1: E aí é maravilhoso, porque a gente não tá preparado pra isso. Porque ela já tinha comentado em alguns momentos antes que ela tem alergia a kiwi, né? Porque eu acho que um dos caras do bar fala de kiwi, e aí ela, ela fala, não, não sei o que, não posso tomar kiwi. Sim. E quando as meninas pedem, eu não, eu não, eu não posso estar tá, posso tá louco de ter ouvido, ouvido elas falarem que era um bagulho com kiwi. Aí ela chega, toma os drinks das meninas, né? Amarradona, manda pra dentro. <risos> mas eu não tava preparado pra ela estar tá transformado no slot na hora que ela vira a cara, viado. E aí os caras, não, não vamos sacanear, não, a gente pode ser alguma doença que ela tem. Tati. Meu Deus do céu! Ai, ai. E o, Jimmy, o, Jimmy, o, o menino tentando alertar ela, né? O Josh tentando alertar ela, e ela perdida no personagem. Aí, de repente, quando ela se olha no espelho, ele é muito bom, gente. É muito engraçado. Sei lá, eu acho que a gente, a, a gente vê geralmente todo ano... Uh, a gente vê todo ano os filmes, tanto filme de Natal, tanto filme com essa temática, né? Que pra gente é tipo, tudo assim, ah, a gente já viu, a gente já viu. Mas esse, apesar de ter, tipo, todos os clichês que a gente pode imaginar, ele ainda assim, ele é muito gostoso
4: de assistir, sabe?
2: É que eu acho que ele tem uma personalidade que os filmes da Netflix normalmente faltam, sabe? Então, assim, não é, meu Deus, que filme mais incrível do mundo, mas foi tipo, é levar engraçado, ele... Ah, o humor dele me lembra aquele da, da menina que fazia American Horror Story, que é um de comédia bem escrachado que ela começa a se cagar uma hora com a Emma. Ai, gente, como ah, que é Ah, Emma nome? Roberts. Isso, com a Emma Roberts. Só que eu acho que esse filme. Ah, que
1: é do ano passado, né? Do shopping?
2: Eu não sei se é do ano passado, porque o tempo tá meio nebuloso pra gente, <risos> O tempo tá meio né?
1: perdido, né, menina?
2: Pois é, mas assim, o humor me lembra ele, mas ele ao mesmo tempo é mais fofo, né, porque aquele filme, ele é bem mais comédia escrachada do que esse, e aí, tipo, não sei, eu gostei muito da mistura, assim, eu acho que tá todo mundo bem, quando entra o Harry Shun como irmão, né, attention horror dele, eu morro, porque esse assim, menino tá possuído, ele não aguenta qualquer coisa que tire a atenção dele, ele dá um piti, um show, e nossa, eu, fiquei, eu achei muito engraçado, e Sim. aí, tipo... <risos> Desculpa, pode continuar, não, eu... Eu acho que, assim, a, a personagem da Nina Breve, ela me irrita um pouco porque, assim, claramente aquele cara que é o Paxton não tem nada a ver com ela, né? Tipo, ela tá uhum. ali achando ele bonito, mas ah fingindo que faz escalada e não sei o que e, tipo, não dá pra manter a, a, a farsa por muito tempo. Mas aí eu, eu desligo o senso crítico da pessoa porque, assim, ah, é essa personagem né, e a gente vai assistir esse, essa descoberta dela de que, na verdade, ela tá afim do Josh. E aí, cara, tem umas cenas muito engraçadas. Tem a cena dela Ainda aprender a escalar e aí, tipo, ela <risos> sobe dois degraus do, da, da, da paredinha assim e começa a ver. Ah! Aí ele, não, agora vai, ouve sua música, vai ficar você... ah, tá bom. Aí quando ela chega lá em cima, ela, ah, achei, achei que fosse mais difícil. Aí olha pra baixo, desmaia no final do negócio. Eu amei, gente. ela ela é maconhada pra ir no, no negócio lá com com o Paxton, e aí a, a minha cena favorita, né, fora a Nina cantando de slot, é a que o Josh ajuda ela a fazer a versão politicamente correta de The Outside.
1: É maravilhosa, porque ela odeia essa música, né, <risos> que ela fala que é uma música sobre o sobre um assédio sexual e Isso. tal, <risos> e que eles foram fazer aquele negócio de cantar na casa das pessoas, né, foi a família toda e eles foram, tipo, num, num asilo, né, aí Mike Chang, né, viado, Mike Chang tá... ...possuído... <risos> Aí cantando, dançando, fazendo break é maravilhoso. Contando
2: que a mulher tá grávida.
1: Exato, porque aí as velhinhas pedem né, Baby School Outside né, e aí, ele, aí o, o Josh fala, tá bom, vou cantar e, mas a Nina vai cantar comigo. Ela puta, né, que ela odeia essa música, ela vamos fazer de uma forma politicamente correta. E
2: <risos> ele fala assim, canta a sua parte que deixa que eu conserta a outra, né, muito bom gente. E aí ela fica tipo assim, quero ir embora aí ele, tá bom, vai, não sei o que Aí ela já disse que não posso. Lutar. Já entendi, me deixa. <risos> Achei Ai, muito legal.
1: Eu também. E aí a Nina tinha falado pra ele alguns minutos atrás que ele não podia deixar Mike Chang, né? É se impor quando o Mike Chang fizesse alguma coisa, era pra ele se impor, Isso. além Rouba a
2: atenção de volta, né?
1: Exato. Busca e aí Mike Chang fala, né, que ele e a mulher vão ter filho, né? Que eles estão grávidos, não sei o <risos> quê. E aí, de repente, Josh se achou ele no chão. E pede Nina em casamento, e Nina, o que que tá acontecendo, meu
4: Deus, me
2: ajuda me tirando daqui, né? Eu adorei, viado, porque esse povo tá numa cidade minúscula, que o cara que atende no aeroporto perde a mala de Nina, é o mesmo que é o único Uber da cidade. <risos> e o Lift também. <risos> e Nina fica fingindo que tá namorando o Josh pra família dele, saindo com outro cara ao mesmo tempo, só a Mike Chico e desconfia, ninguém mais.
1: Exato, e pra Paxton, ela é prima, né, do Josh, né? Sim. Ai, ai, é maravilhoso. Esse, essa parte do Uber é muito boa também, né? Que ela, ela fala: Não, não, eu vou esperar outro, vou pedir outro carro. Aí ela vai, pede o lift, aí ele tira a placa troca
2: a placa. <risos> eu amo, gente. Ai, Esse personagem por mim teria aparecido mais, que ele é muito bom.
1: Ai, eu amo. E aí, né, menina? É claro que em algum momento, né? Isso não ia dar bom né? A gente vê também eles tendo vários momentos fofinhos, né? Que a mãe dele mostra o convite do casamento, que vai sair no jornal do DC. Sim. Aí
2: eles, eles roubam, roubam. Todos os jornais. <risos> eu amei.
1: E aí no breve, ah, vai ser ótimo, né? Pro Paxton quando ele abrir o jornal e ver que eu vou casar com o meu primo. Sim. <risos> aí eles vão, roubam os jornais todos, aí o menino que faz a entrega do jornal caçando ele. É muito bom, é muito engraçado, gente.
2: Eu amo também o plot que ele faz vela, né? Ele tem vergonha de falar com o porque Ele acha que o pai é super Né, só de atividades masculinas E aí quando o pai pega a vela Que tem o cheiro do avô, não sei o que, a é coisa mais fofo
1: Eu também, e ele abraça Ele, né, é muito bonitinho Essa parte, é muito bonitinho E a grande revelação, né menino Quando... Os pais decidem, né? Influenciados por Mike Chang, fazer uma festa de noivado numa <risos> churrascaria <risos> pra eles, né? E aí quando eles uhum. chegam lá, tá a Paxton servindo de garçom. E aí todo Deus nos acuda pra impedir que seja descoberta fácil. Inclusive o chefe de Nino da Breve tá lá, né?
2: Certíssimo, Ele... né? Pra ver Ele o fala, caos. Ele fala,
1: vim acompanhar essa derrota aqui, né? Gato? <risos> Ele tá
2: <risos> que nem aquele gif do Michael Jackson com uma pipoquinha, né?
1: Exato! <risos> <risos> Só esperando o caos. Assim,
2: Viadeu, achei porque eu acho que quando o Max contou que a mulher tava grávida, não tanto. Mas eu achei muito que o Mike Ching ia ser viado, né? Porque ele entra no filme tocando Macho Man. Então, assim, fiquei bem... E aí quando o chefe chega e fala Hum, esse você sabe beber, não sei o que Eu achei que pudesse falar aí uma junção de marketing com o chefe de Nina
1: Exato, ai, ai, gente Aí ela faz um discurso lá Falando, né, sobre ele, sobre o Josh Não sei o que E aí, pra mim, a parte Que é aquela parte, né, do filme Que tudo dá ruim, né, que dá triste, né Que ela fala umas verdades, assim Entre aspas, né, pro Josh né? Exato, ela arrasa a vida dele, né Ele fica chateadíssimo E aí ela fica sem saber como é que vai, porque o chefe dela falou assim, já que deu tudo errado, gata, escreve o artigo, pelo menos, né? Hum,
2: nossa, o chefe está me devendo esse artigo, era pra ontem, era não sei o que, garoto.
1: Exato, ele, vou te mandar embora, hein, porra. Dá teus pulos, gata, resolve aí, se agiliza. Aí ela vai, escreve o um artigo, né? E ela tinha falado, no dia que eles roubaram o jornal, né? Eles conversa a conversar, porque que ele tinha feito catfish e tal. Aí ele falou, ah, tinha tirado umas fotos aqui, mas tinham ficado esquisitas. Aí as fotos são todas eles parecendo um psicopata, né? Com machado, Sim. Com,
2: com os fios pra enforcar alguém.
1: Ah! <risos> Aí ela fala, nossa, você tem os olhos tão bonitos e tal, sorriso, não sei o que, nananã. Aí quando ela abre o Tinder... E aí tem as fotinhas dele. Todo, oh. todo top modelo.
2: Eu acho que podia ter rolado um corte de cabelo nele, assim também. Que já dava uma boa, né, melhorada. Que é aquele capacete que ele usa.
1: É o estilo, né?
2: Ah, achei estranho. Dá é
1: pra dizer que ele é loser. Sim. Aí eu acho muito bonitinho quando ela vê as fotinhas lá e tal. E aí a declaração que ela faz, que ela odeia simplesmente amor, né? Que ela fala que é.
2: Uhum. Posso... é maravilhosa o cena dela com os papel de, de, do lixo que ela pegou de papelão pra fazer a cena.
1: Ah. Ah, eu amei, gente. Eu amei esse filme muito.
2: Eu adorei a parte que ela falou assim, ah, não quero uma pessoa pra ler o Jornal da Manhã junto, quero uma pessoa que vai roubar na noite anterior. Ah, muito fofo.
1: Sim! Ah, isso é muito gente <risos> cara, morder. Ah, e eu achei, achei muito legal, assim, de verdade. Achei que a gente é. começou em alto estilo os filmes de Natal desse ano.
2: Agora eu vou fazer o seu exposer, né? Vocês ouviram aí o tanto que o Sassi elogiou esse filme. Ele falou pra gente, eu amei, não sei o que, vejo e tal. E aí entro no Twitter e tá assim, nota 6,5.
1: Mais jovem! É a nota gente, eu, é que eu nunca é me
3: entendi essas notas do Sacer.
2: Amei
1: muito, nota 3. Garota! É que nota 9 e nota 10 são os filmes dos Oscar, né? Que eu vejo.
2: Não, jovem. É o que você falou, já que é da proposta. Assim, se a proposta desse filme é ser uma boa comédia de homens de não precisa ser nota 6,5. Mas nota 6,5 tá... acima da média, gente.
1: Você
2: tá preocupado com a sua reputação? Não, média é 7.
1: Ah não, que média 7? O colégio dele era seis.
2: Sabe você fica é, preocupado é. com a reputação deles, não? Se ele der nota boa para filme bobinho, o povo não vai se ah, lo é. ah. como crítico.
3: A reputação de cinéfilo dele, né? <risos> é,
1: né? <risos> a crítica do atentamentos, né, viado? Hum.
3: Ah, ai, ai, maravilha!
1: Mas eu fiquei bem surpreso, gente, de verdade. Eu,
3: ai, deu uma choradinha no final. Achei tão bonitinho, as, pla as plaquinhas, hum. tudo. É muito
1: fofo, cara. É muito fofo. Não tem como. E você torce por eles, né? E eu confesso que eu falei assim, cara, será que eles vão quebrar a expectativa? E que, tipo, ela vai se arranjar com o Paxon mesmo e eles não vão... Aí, uhum. no final, Vão meter uma garota pro Josh, entendeu? Será que eles vão quebrar? Eu cara?
2: achei que tinha chance. Eu acho que ela não. Nunca achei que ela fosse ficar com o Paxon, mas eu achei que tinha chance deles não fazerem o romance dela com o Josh e ficar como se eles fossem amigos, assim. Mas como teve uma hora que você viu que ele tava muito afim e tal, eu, eu já fiquei torcendo.
1: É, de poderia ser também, né? De cada um, tipo. Cada um ajudou o outro no seu crescimento pessoal, né? Uhum. E seguimos o baile, né? Mas eu adorei, gente. Eu adorei pra mim, achei muito melhor. Deles terem ficado juntos, que eles são maravilhosos, perfeitos. Ainda mais porque eles são um casal não convencional, né? Sim. Casal não convencional. Porque a, a, a Nina do Abrev, ela é o padrão de, de bonita, né? Ela é o padrão de bonita e, e o Josh não, né? Tá muito longe do padrão, né? Então eu achei muito legal. Fiquei bem surpreso, gente. De verdade. Adorei. Sucesso.
2: Vamos né? ver. Esse filme de Short Lindsay supera, né?
1: Exato. Vai ter o de Jorge Lindsay e vai ter o de Mark, né? De Ugly né? É da Netflix
3: mesmo? Do Short? É.
2: É. é pra esse ano ou vai ser pra que vem? É, primeiro de dezembro, ó. Só que
3: eu achei que era pra que vem, porque eu não vi nada. É, mas esse ah, filme é aí grava em dois dias,
2: né, É, é isso que eu ia falar, porque anunciaram <risos> o elenco, aí filmaram <risos> hoje e amanhã estreia. <risos> <risos> Edição ao vivo. É. O de Mark eu achei muito fofo também, o trailer, o primeiro filme é, que eu que é de Natal, né, do Netflix. Acho que vai ser bem bom. Aliás, amei o nome, né, que é... Ai, como é, Zoanus, Lay Ride? É uma coisa eu peguei, com single.
1: Eu peguei, eu peguei o título só em português, né? Que é um crush para o Natal. Né?
2: Ah, achei ruim esse título. Mas como é que é o nome <risos> dele? Mark Urie, né?
1: Mark Urie, exato. Vamos
2: ver. Christmas Grande Beauty. cristal
1: aí. Vai ter a mãe do Stifler, né, menino?
2: A ah, Stifler. é... Sim, mãe do Stifler é possuída, né? Falando seu amor pelos gays. Grande score <risos> de Brothers and Sisters como galã, né? Do filme. Uhum. E Cat Najimi também, arrasando, Cat né? Cat
1: Najimi que tá. Ai, gérima, gente.
2: Sim. É. Ó, o nome do filme em inglês é Single All the Way.
1: Adoro!
2: Digo the way. <risos> Achei maravilhoso.
1: Gostei do trocadilho do Caribe. Né? Maravilhoso. Mas gente, vejam o Matt Surpresa, por favor Vejam que esse filme é muito legal, muito maravilhoso Vocês não vão perder nada, só vão ganhar na vida de vocês Alegria e amor É isso
2: ah, Nem que seja <risos> pra matar a saudade de Nando Breff, Grande atriz Exato, de Grey's Anatomy Grande, grande irmã de Meredita, né menina <risos> Minha Grey's Anatomy sugou a juventude Dessa menina, bichinha
4: Ai, ai, que maravilhoso
1: Menino, eu prometi, né? E eu cumpro aqui minhas promessas. Vou falar da segunda parte de Hidden Truths, né, menino? Verdades secretas, né? Ai, menino, mesmo. <risos> precisa, menino. Precisa. Eu prometi para hum. as pessoas ter que contar o que tá acontecendo na saga de Angel, né, menino? As pessoas estão muito nervosas, Muito preocupadas, né? E ainda mais que eu não gastei nenhum real para assistir, né, menino? Que eu nasci no Globoplay. Garoto. Ah, ué, gente. Roberto a... Marinho
2: vai vir puxar teu pé.
1: Assista na conta free, viado. Né? Uhum. na conta free. Menino, acabou aí a primeira metade, né? Com Angel descobrindo que Cristiano era um grande detetive, né? Era um grande detetive mais que ele tava apaixonado por ela chonadaça, e esse homem queria casar com ela, né, inclusive acabou com as, com as provas, né, que eles tinham conseguido, como já disse na, da outra vez, que o barco ficou lá, né, a lancha ficou quatro anos lá, teve a perícia no final da, da novela, e depois de quatro anos eles acharam sangue e a cápsula da bala, né, viado eles acharam, depois de quatro anos na lancha. Olha lá E aí, agora, nessa segunda parte, né ele, ele destruiu a amostra de sangue e tal, viado, você, você tem noção de que eles acharam um fio de cabelo depois de quatro anos na lancha, e aí eles estão trazendo isso como a grande prova irrefutável de que Angel estava na lancha, só que todo mundo sabe que Angel estava na lancha, inclusive porque ela foi resgatada pela polícia na lancha, <risos> e disse que Rodrigo Lombardi caiu na lancha e tinha morrido, né viado, então tem o cabelo dela então, lá,
2: pode por... ter cabelo exatamente. <risos>
1: Exato. Só que isso, né? Esse fio de cabelo comprido, né? No paletó de Rodrigo Lombardi. Fez a Angel ser presa, né? No final da, dessa metade da... É, foi presa. Mas, gente... Foi presa. Desde presa. Desde presa. Mas, terminou com ela sendo presa. Giovana olhando na cara dela, assim, né?
2: Mas eles esqueceram que as pessoas sabiam que ela tava na lancha? Tipo, Valci bebeu enquanto <risos> preveu? Como é que foi isso?
4: Aparentemente esqueceu,
2: viado. Gente.
4: Pra terminar a lancha, né? Aparentemente... Botou
2: na cabeça que a história era aquela estaria na se ela tivesse ela assassina com certeza
1: exato exato com certeza né olha Ai, sinceramente Brito e aí essa segunda metade eles deram uma uma empolgada nos viado né que apareceu gostoso que gostoso
2: ah graças a Deus né? muito apertada na bunda né
1: pra quem ainda sabe é Bruno Montaleone né que a gente tá falando né, que é gostoso que
2: gostoso sim que ele é de diário de intercâmbio
1: exato ele entrou aí agora na série né porque Bruno é, Débora Evelyn né grande estilista Débora Evelyn ela faz book azul né, e ela tava muito chateada porque os meninos que ela chamava pra, pra transar com ela eram muito profissionais, né? Chegavam lá, já queriam transar e ela queria amorzinho, né? Uhum. Então ela achou esse menino aí, né? Que gostoso que gostoso. Que é a Aí...
2: pela avó, uma trambiqueira maravilhosa.
1: Exato, viado Zezé Polessa está no papel de sua vida grande. <risos> Eu amo. Aí ele começa a transar com a, com a Débora Evelyn, né? Aí tem várias cenas dele de cueca branca, né? Ele mandando ela desfila... Ela mandando ele desfilar, falando que vai botar ele de, de modelo principal no desfile, dando dinheiro a mais e tal, não sei o quê. E Débora Evelyn, ela é casada com Celso Frateschi, né? E ela, é a madrasta de Johnny Massaro e uma menina avulsa. A menina avulsa vive o tempo inteiro tentando queimar a Débora Evelyn, né? Vai no ateliê que aí ela que a Débora Evelyn disse que foi pro ateliê, mas na verdade tava dando pra gostoso que gostoso. Aí ela fala pro pai, nossa, fui lá no ateliê e a Débora Evelyn nem tava lá, não sei o quê. E aí, de repente Johnny Massaro começa a encurcar com isso, né? Que Débora Evelyn nunca tá no ateliê quando diz que vai tá. E aí menina menino ela ele descobre, né? Que Johnny Massaro, ele, ele é noivo de uma, uma das modelos, né? Da agência de Blanche. Ele é, ele é na, noivo de uma modelo lá, vão casar e tudo, não sei o quê. E é muito engraçado que o Johnny Massaro descobre o caso de Deborah Evelyn, né? Aí descobre gostoso que gostoso. E aí, ele fala pra gostoso que gostoso falando assim, eu sei que você transa com Débora Evelyn, mas eu quero que você pare de transar com ela e transe comigo. E aí você vai ser meu exclusivo. E aí tem uma cena maravilhosa deles no carro, transando, que nenhum movimento é possível <risos> passar daquela forma dentro
2: do Viado, esse povo encaixa no banco do carro e começa a fazer uns movimentos como se estivesse de pé na rua, assim. <risos> Assim. Olha...
1: E aí esse homem fica agamado, né? Gostoso que gostoso. E aí ele fala assim, se meu pai não fosse tão cri-cri, tão old guard, eu largava minha noiva e ficava com você, te assumia. Isso porque ele acabou de dar pro menino uma vez. E ele fala uhum. assim, ah, quero te ver, você vai ser exclusivo meu, esquece Débora Eve. Aí gostoso que gostoso, chega em casa, encontra a Zezé Polessa, né? E aí ele fala, não, o menino gostou muito de mim, não sei o quê. Aí, às vezes, a fala, caraca, isso que é pau de mel, né, menina?
2: Ah, Delícia. Ah,
1: ah, ah. Aí, ela fala assim, mas você vai conseguir dar conta? Aí, ele fala, ah, mas ele quer que eu pare de transar com Débora Evelyn? Ela, claro que não, garoto. Claro
2: Enrola não, os não. dois.
1: Enrola os dois, exatamente. Transa com <risos> os dois, e vai ser sucesso, vai ser win-win, já que um não quer que o outro saiba do outro, vai ser sucesso. Uhum. Aí... Esse homem vai lá, né, a, ele vai lá no, no ateliê de Deborah Evelyn, né? Aí tá tendo um ensaio pro desfile, não sei o quê. Aí ele fala aqui assim, ah, a gente vai fingir que é amigo, vou te dar uma carona. Beleza. Aí eles vão pro motel, né, não sei o quê. Aí tem um espremedor de bunda lá do Gostoso que Gostoso, né, viado? Parada
2: <risos> no cu, uma loucura. Não, né? essa cena não faz questão de escrever, porque estão os dois parados na janela. Uh -huh. Aí Johnny Massaro pega a bunda de Gostoso que Gostoso e faz assim, fom, -fom. Né, que você chega a ver, né, o, a, a pele dobrando uhum. aí o gostoso que gostoso joga ele na janela assim, faz assim: ó, você não vê uma gota de saliva, é uma, um cuspe seco, e aí dá duas metidas numa posição, daqui a pouco mais duas metidas na outra, e de animação, fala assim: nossa, você é insaciável, Eu falei, nossa, quatro metidas insaciável, né, realmente,
3: é um negócio que, gente, é ridículo. Como... As pessoas acham meio que cuspe funciona,
2: então, né. Ainda mais cuspe seco Aí Daqui a pouco os dois estão se pegando na cama Aí gostoso que gostoso Fala assim Ah, melhor eu indo, né? Que tem que pegar o, o, o Busão buzão <risos> Ai, Johnny Massaro, busão, você precisa de um carro, hein? Aí ele, ah, mas, né, não tem dinheiro. Ele, não, vamos resolver isso pra você.
1: <risos> gente. Vou te dar um carro.
2: Caraca, aí ele fala dois, assim, você vai me dar um carro? Vezes. Aí ele fala assim, carro não é nada. <risos> Ridículo. É é. E aí
1: ele fala assim, você sabe dirigir? Ele, eu aprendi a dirigir caminhão.
2: É? <risos> <risos> eu amo.
1: Aí gostoso que gostoso vai para casa, né, encontra com a voz da Zé Polessa, né? E ele fala assim: "Menina, ele vai me dar um carro". Aí eles estão comendo, sei lá, rabada, não sei o que, ela fala: "Toma esse caldinho aí que você tem que dar muita conta dos dois".
4: <risos>
1: aí a voz Zé Polessa fala assim: "Ele vai te dar um carro, ela, ele vai". Aí ele, ela fala assim: "E por que que tu não pede um carro para dar Evelyn?" ele, mas eu vou com dois carros. ela, não, garoto. Você vai ganhar o carro de Johnny Massaro, e aí você pede pra Débora Evelyn fazer a transferência pra você no valor do carro. E aí você <risos> apresenta o carro que ele te deu como se fosse o que ela comprou.
2: E você Ai, envolve
1: gente. o dinheiro.
2: Que avó, né?
1: Que avó. E ele faz isso, né, viado? Ele pede o dinheiro pra Débora Evelyn, Débora Evelyn faz o Pix, né? E aí ela fala que queria dar um carro popular pra ele, né, viado? Mano. E o carro que o Johnny Massaro comprou pra ele é uma caralha do uma Land Rover gigante <risos> né, e aí ela fica nossa, gostoso que gostoso que carro lindo oh, olha e,
2: e ela aí não a... estranha que o dinheiro que ela deu não dava, né, pra ele
1: ah, mas deu, ele falou que deu, foi tudo tranquilo até porque o carro ficou pronto em um dia, viado ele negociei, lá, né, é, porra, bom de lábia né, <risos> então a piroca é doce dessa, né, viado
2: é, se bem e que a... eu ia falar pra ela, né, transei com a pessoa na concessionária e com ela acredita
1: é, exato, exato ué ela acha e que aí, é exclusiva. Não, ela acha que é exclusiva.
2: Ah, é ela barra. Ela falou,
1: inclusive, pra Blanche que ela quer exclusividade, não quer que, que gostoso que gostoso passe em outras pessoas. Entendi. E aí agora a gente teve a inserção de gostoso que gostoso no resto do núcleo da família, né? Porque a gente já sabe que ele vai transar com todas as pessoas da família. E aí, o que acontece? O marido de Débora Evelyn viu gostoso que gostoso no desfile e falou assim, nossa, acho que ele é muito, muito bom pra... Olha, olha que ideia bosta! <risos> o, o marido de Débora de Evelyn, ele tem uma loja de roupas, tipo, Companhia do Terno. Aí ele falou que ele queria contratar um modelo para ficar andando na loja, vestido com as roupas da loja. Para que <risos> as pessoas se sentissem. E falasse: Caraca, aquela roupa vai ficar muito bem no meu marido. Ou vai ficar muito <risos> bem no meu namorado. Ou então o corpo do meu namorado é igual o daquele, daquele modelo, né? E aí contrata gostoso que gostoso. E aí, gostoso que gostoso fica ficando sem camisa na frente do marido de Débora Evelyn. E aí ele já deu umas olhadas sedento pra ele,
2: né? <risos> oh, fez a Lily Rage.
1: <risos> já deu umas deu uma golada assim e tal. E provavelmente é o que vai rolar aí na parte 3, né? Gostoso que gostoso vai pegar o pai agora e é. a filha que vai começar a trabalhar na agência de modelos, né?
2: Você o bom é que blog... com a entrada de gostoso que gostoso, as pessoas estão cagando para Índio Cristiano, né? Ah, foda-se Índio Cristiano. <risos> foda-se,
1: né? Nessa segunda metade também a gente teve a grande inserção aí dos plots 50 tons de cinza, né? com o Gabriel Braga Viado, fiquei
2: abalado com <risos> aquela cena.
1: Né, que ele tem essa coisa do... ele é sador né, viado. E Angel falou pra ele na primeira parte que entendia ele, então tava tudo tranquilo. E aí esse homem gamou na Angel, ele quer comprar a Angel, ele falou que paga o tratamento da, do, do câncer que o filho dela tem, né, pra ela ficar com ele. E ela fica, não, não, não quero, não posso, ai o Chris, sei né Aí chamaram a outra menina lá, modelo, pra transar com ele. Ele deu um tapinha na mulher, a mulher só gritar, você é um monstro! O que, que você tá fazendo? Ai, eu não me falaram que era assim um desespero. E aí depois teve várias cenas de Angel, né, viado? Porque esse homem deu uma mordida na busanfa da Angel.
2: Viado, esse homem dá uma mordida, se deita embaixo dela. Enfia a mão dentro da calça. Fica lá mexendo e falei, Gabriel, fiquei, que é isso? Cara?
3: <risos> Gabriel, eu tenho família, né? É. <risos>
2: Gabriel, que a gente já falou aqui, que com 49 anos tá mais jovem e mais gostoso do que nunca.
3: Ele tá
1: desesperado, né? Ele tá desesperado por Angel, né? Quer ficar com ela de todo jeito. Vamos ver se agora que ela foi presa, ela foi, ela foi presa se ela vai ficar com ele, aceitar, assim, tá, né? E por enquanto ela tá renegando. O cara falou que vai pagar o tratamento todo do filho. Foi na casa dela, fez comida, deu comida pra ela, pra empregada. Deu presente pro filho. E ainda assim, ela fica desdenhando de, de Gabrielzinho, né?
2: Uhum. Ah, menino, e eu queria saber Se você puder me contar Quem que teve cena de sexo ao som de creep Do Radiohead no cover Que eu vi o povo no Twitter oriçado, Dizendo assim Não é possível que essa música em cena de sexo como Ah menino, não foi a
1: verdade secreta Foi na novela nova Da
2: Lilice ah. Música Calma que a Lili Moraes
1: transaram ao som de creep.
2: Gente, nem sabia transar. que podia ser um sexo em outra coisa que não vai dar secret. secreto.
1: É, mas foi aquele sexo mais less co-less, mais soft. Entendi, entendeu? soft gay. Exato. Aí, nessa segunda parte, também tivemos muitas tocadas de Billie Eilish, né? When you see in the crowd. <risos> é. É, Billie Eilish, milionária, só com as vezes que essa música toca na novela. Porque Cristiano ficou com o coração partido e decidiu se vingar de Angel, né? Então Ô, ele bichinho. vai lá, pega o cavalo cabelo dela, e aí ele começa a transar com Giovanna, e toda vez que ele transa com Giovanna sobe a Billy Eilish, né, velho?
2: Ele podia se vingar pegando o homem, né? <risos> Acho que ia ser uma boa, uma boa virada pra Cristiano.
1: Falando em pegar o homem, menino, tava tá tendo plot, né, que Visque, né, tava pegando na encolha o Joseph, né, que é o, o Ícaro Silva, tava uhum. pegando o Joseph, e Joseph ficava naquele negócio de que, que eu falei pra vocês na, na outra vez. viado, né? É, não, sou viado gosto de safadeza, hum. gosto de safadeza. Aí ele começou a se pegar com o Whisky direto e tal, não sei o que. são péssimas as aí...
2: cenas de Whisky, bem melhor pro Gostoso que Gostoso. Ah,
1: Gostoso que Gostoso entrega muito mais, muito mais. Você vê que ele tá empenhado na atuação, tanto ele quanto Johnny Massaro. Sim. Eles estão empega... empenhados em é. entregar a, 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 a atuação, <risos> né?
2: Johnny Massaro, mais ou menos, né?
1: Não, mas ele tá empenhado, pega pegada na bunda lá, e estão empenhados. É, isso
2: nossa. é verdade. É porque assim, de atuação, Johnny Massaro faz Gostoso Gostoso parecer ser bem.
1: <risos> Exato. Yeah. <laughs> Aí, menino, Joseph fala pra a a gente pode ficar junto, mas eu vou continuar saindo com mulher e você não pode contar pra ninguém que a gente tá saindo. É uhum. a, a forma da gente ter esse relacionamento. Você topa? Aí, Viz que topa, né? Aí, eles estão lá na boate lá do, do menino lá do Candinho, né? E aí, Joseph começa a pegar uma modelo, né? Beijar na boca, não sei o que. Viz que fica triste, vai embora. E aí, fala pra, pra, pra Joseph que não quer mais se relacionar com ele, não sei o que. Aí, agora, no último capítulo da segunda parte, Joseph vai lá e fala, não, eu tô apaixonado por você, eu vou te assumir, e a gente vai poder ser um namorado, você pode falar que eu sou seu namorado, não sei o que. Que antes, o, antes, o visto que deu todo um textão falando assim, viado, eu andei na, na, na marcha gay, marcha gay não, na parada gay de Nova York, e aí eu tenho que ficar agora me escondendo no armário por sua causa, não sei o que, e aí, no fim, resumindo, eles ficaram chutos, né? Ficaram que e
2: dona de si, né?
1: Exato, dona de mim, maravilhosa.
2: <risos> Tinha que ter um, um testão de de biscuit, dizendo assim, eu não quero sexo, eu não tô aqui pra isso, não sei o que. E aí, tô acambando <risos> de mim.
1: Ai, ai. E aí, paralelamente tá tendo o plot lá do irmão da Giovanna, né? Que é ter o grande plot aí do romance dele com o traficante, e o traficante morreu, né, menino? Caiu da janela. Oh,
2: sim. Eu fico e... triste é com o Zé Gui, Zé. A com plot podia... da
1: mulher drogada, né, velho?
2: É, que é um gostoso e não tem essas cenas boas, gente. O bichinho, é, tem uma cena
1: dele de cueca com a mulher. Não, eu
2: já vi ele de cueca e tal, mas queria ver com o Gabriel Braga Nunes, né, que é. <risos> 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 Ou com o Rômulo Estrela, ou com o Gostoso Que Gostoso. Pode escolher, pode ser o Decofisque.
1: Essa mulher do, do Guizé, ela tava tomando os comprimidos pra emagrecer, que tem anfitamina, né, velho? Aí, na primeira semana, ela já tava louca, né? Agora, <risos> essa mulher tá possuída. Tá a cara. Toda Nunca craquelada. vi uma
2: droga de tão rápido, a nova graça, né? A <risos>
1: nova graça. Veado, essa mulher, o, o médico, a médica falou que ela pode ter danos permanentes cerebrais Gente. por causa da droga que ela tomou Eu fiquei, <risos> que garota, para que é doida. <risos> e aí, enquanto isso quiser, ela transando com o Blanche, né? Que fala que é a grande amiga da esposa dele. Estão lá transando, né? Maravilhoso. E o que mais tem? Ah, tem o plot agora que a agência fez uma parceria com uma. Clínica de fertilização, né? Porque falou que os, os, os modelos são todos bonitos, né? Então eles podem doar esperma e óvulos para de
4: fertilização
1: a pesada.
2: Que ponto chegamos assim.
1: <risos> e o dono da, da clínica, né, doutor Lúcio, ele teve uns episódios aí que ele deu uns catos no Visque, né? Ele pegou, inclusive foi o Visque que apresentou ele pra Blanche. E. E apresentou ele pra Blanche, né? E fez essa questão do. Da, da parceria, né? Da agência de modelo com a clínica de fertilização. E aí... parece
2: que vai dar super certo. Um monte de gente tendo filho desses modelos.
1: Viado, <risos> teve o primeiro modelo que já doou o, o, o esperma, né? Pra, uhum. pra poder fazer filho. E aí, doutor Lúcio tem um fetiche, né? Ele contratou um modelo, que inclusive o é um modelo que doou o esperma, e a modelo para transarem enquanto ele... Fazia de. Se fazia de voyeur, né? Ficava ali observando eles transarem. Uhum. E aí Eu achei é uma... que era
2: enquanto ele inseminava alguém.
1: Viado, e é uma cena tão escrota. O casal fazendo um sexo todo horrível lá, meio tântrico, não sei o quê. E esse homem com um copo de uísque na mão, mão <risos> e a mão na calça, na outra, Ai, com, a que... pra, com a linguinha de fora. É Uma mão na
2: consciência do
1: da cueca, né? É muito escroto. É muito escroto, né? E aí, né? Como eu disse, terminou aí essa segunda parte com Angel sendo presa, né? Pelo assassinato de Rodrigo Lombardi, né? E agora também tem o plot, né? Da, da irmã... Da irmã não, né? Da, da cunhada de Angel, né? A modelinha, né? Que morava lá na cidade, lá. Filha da... Da buba de renascer, né, menina? Maria Luiza Mendonça, lembrei. Que foi lá pra casa do, da Maria Luisa Mendonça, que ela foi expulsa do colégio. E a... a Tá. Outra coisa que faz sentido Ela foi expulsa do colégio no meio da aula Porque o boleto tava atrasado E aí a diretora do colégio Não deixou ela voltar na sala Pra buscar a mochila dela, caralho
2: Gente coisa... Foi tipo a minha barra do incêndio Eu Não podia pegar as coisas
1: Aí ela vai morar na casa da Maria Luiza Mendonça que mora com um cara lá que é abusivo bate nela, não sei o que não, não. e aí tem até a cena que eu falei na semana passada né, que é uma cena bem pesada, do que ele tenta estuprar ela, e ela mata ele a Maria Luiza Mendonça assume a culpa e fala pra ela, minha filha, vai pra São Paulo vai pra São Paulo, vai lá tentar seu sonho de ser modelo, né, você tá emancipada agora, vai lá corre, corre tua vida, vive teu você
2: tá emancipada, matou a pessoa
1: tá emancipada, e aí fiado, ela, essa menina vai pra São Paulo e aí é maravilhoso, porque ela tá com uma, uma malinha de mão, né, e uma mochilinha. E aí, ela a mãe dela tinha dado dinheiro para ela, botou dinheiro na carteira, e aí o que ela fez? Em vez de botar a carteira com o dinheiro dentro da mochila dela, ela colocou na mala que vai no compartimento de cima do ônibus. Aí sentou uma velha do lado dela, e a velha toda sinistra assim, tipo, Ah, você tá viajando sozinha? <risos> E você tá com dinheiro? É muito perigoso uma mocinha como você viajar sozinha por aí.
2: Aí, ela tá passando. Como era,
1: abraçando... é viado. Mas deve ser da mesma, mesma família, que é a mesma Laia. <risos> aí, a menina fala assim, ai, eu tô com tanto soninho, vou tirar um cochilo, tá bom? <risos> aí, ela, ela abraça assim a mochila, fica deitada assim de frente pra velha no ônibus. a velha tenta roubar o relógio da garota, tenta pegar a mochila a menina resiste. <risos> assim, aí, a velha levanta, abre a e assim que ela, ela abre a mala da garota, tá a carteira com, cheia de dinheiro, assim. Olha! Tá cheia de dinheiro na, na, <risos> na carteira. E aí a velha leva o dinheiro e bota. Aí a menina Deus. acorda e fala, Meu Deus, a me, a me, vocês Ó, viram... chegou o
2: ônibus aí com o dinheiro da menina.
1: Aí a, a, a menina acorda e fala, Moço, você viu a senhora que tava sentada aqui do meu lado? Aí ele, <risos> não, ela deve ter descido na outra parada. Ela roubou todo o meu dinheiro!
2: Eu adoro que a menina vira Maria da Graça, né?
1: <risos> e aí eu amo que essa menina chega em São Paulo, viado. E aí ela tem que ir procurar o Vishki na agência da modelo, na agência de modelo, né? E essa garota passa três dias, três noites, 17 capítulos e ela não consegue chegar nessa porra, dessa agência, viado.
2: Bichinha, perdeu é, tudo. <risos>
1: aí no capítulo 19, finalmente ela encontra o Visco, e o Visco fala que vai transformar ela numa grande top modelo, cara. ai, ai, gente, mas esse é o um resumo aí de Verdades Secretas 2, né, menino, parte 2, ai, ai, semana que vem tem a parte 3, né, mas aí eu conto pra vocês na outra semana <risos> o que aconteceu, mas coisas maravilhosas. Mas quem acaba de chegar aqui, menino, vindo de sua nave espacial, é ele, da Alain Generoso? Eita. E aí,
5: gente, e aí, e cheguei aqui no auge, né? A menina Sim, que teve seu dinheiro no da, da graça, bem, né? <risos> o é. no ônibus. Eu tava comentando que a, a narração do Sássia era tão maravilhosa que até parece que a novela é boa, né? Quando Sim.
2: assim, Dá até vontade Nossa. de assistir. Se botassem <risos> a narração dele na novela, eu assistia. Se botasse <risos> na Play ao invés do episódio, <risos> exato. via. Sem dúvida nenhuma. Botava cenas mas... passando assim, né? Enquanto ele fala. Yeah, mas e aí, pessoal? Como é que vocês estão? Desculpa o atraso aí. Ué, sabe que eu escapei da morte por pouco hoje, por um tris, né é, eu fiquei sabendo desse plot aí do limite da morte da né? Leila Lopes é. exato
3: perene segura né, nós vamos queimar <risos>
2: que ele que, que, que ouvir, né? Esse programa pra saber o que rolou. Nem contei, tava te esperando. Ah,
3: amo. Conta então.
2: <risos> Pode falar, só, essa história claro, da vida real. Claro que Menino, tava no meu trabalho hoje numa boa, né? Tava vendendo meu livro pras pessoas, tinha acabado de entregar pra um colega. Aí outra colega que já tava lendo veio me perguntar uns plot, umas coisas, tava lá contando super animado. De repente chegou uma pessoa batendo na nossa porta assim, dizendo: Sai do prédio, todo mundo tá pegando fogo, bicho, tá pegando fogo, não sei o quê. Aí a gente ficou assim, quê? É, aí fui, peguei minhas coisas, peguei mochila, não sei o que e tal, né? Porque eu sou essa pessoa que ao invés de sair correndo na, na evacuação Se preocupa com as coisas, né? Ah, Mas eu, com eu me identifico,
4: sou essa pessoa também hum, Pois
2: é a E aí, a gente, enquanto a gente ia descendo as escadas Eu ainda pensei assim, tipo, deve ser treinamento Porque, tipo assim, ninguém tava sentindo cheiro de nada Não imaginava onde poderia ser esse fogo Na hora que a gente saiu, viado Tava a nuvem preta do, do The Rain, assim, sabe? Do poder do Rasmus no céu Saindo, tipo, da ponta do nosso hum, prédio assim, Eu falei, caralho Aí a gente, tipo, foi saindo, assim, né? E foi indo pra rua. Nisso que eu fui pra rua, eu vi que era uma banca de revista que tem bem do lado do prédio, assim, que tava pegando fogo foda, assim, né? Tipo, mandei a foto lá pra vocês. E aí, tipo, a gente ficou um tempo ainda olhando, só que tava muito fumaça. E ficou, tipo, passando brigadice e tal. Falando, sai todo mundo, fumaça, não sei o que e tal. Aí os curiosos do outro lado, tudo tirando foto e tal. Na hora que eu fui pra... Tem, tipo assim, duas ruas, duas pistas de carro entre o prédio que eu trabalho e o outro que é a sede da, da empresa, né?
4: Uhum. E
2: aí eu passei essas ruas, fui pro outro e, e tipo, tirei essas fotos da banca e tal, não sei o quê. Só que na hora que eu comecei a tirar essas fotos, começou a subir a labaredona de fogo na, na banca, assim, e o calor começou a chegar em mim. Duas ruas depois. Gente, meu Deus. Aí eu falei, eu vou sair daqui porque essa porra vai explodir ainda, né? Tipo, uhum. porque tava, tava com cheiro Será de que gás. Tinha gás aqui dentro?
5: Ah, provavelmente tinha
3: gás.
2: Então, aí eu descobri depois o plot nos, nos jornais aqui locais, né, que foi vale o seguinte. Vale dizer
1: que é a melhor parte pra mim.
2: Gente, é, é bizarro. O que, que acontece, Arlen, essa banca, ela, ela é tipo uma banca de revista de um lado e do outro tem uma lanchonete. Uhum. Então a, a dona da banca tava fazendo umas marmitas, que ela vende lá, e aí um, um cara da empresa de gás foi lá fa tipo, fazer a troca dos botijões, não sei o que. Aí parece que ele trocou primeiro... E ia resolver alguma coisa lá E ela falou pra ele assim Não, deixa aí que eu arrumo Porque o pessoal tá, tá apressado aqui pras marmitas e tal Só que aí o cara foi mexer de novo E aí a válvula de gás escapou E foi direto na panela que a mulher tava fazendo o, o, a marmita Aí, Mentira. rolou uma explosão, assim, ela, ela, tipo, gritou pro marido e pro filho dela saírem da banca, que eles estavam do outro lado, lá no caixa, e ela se queimou, tipo, no braço e, né, e o cabelo, assim, mas disse que não foi grave e tal, que os bombeiros chegaram lá, tipo, falaram que água gelada e pomada resolve, fiquei meio assim, mas, né. o <risos> quê? E aí Sim. eu... Mas eu tenho
5: uma dúvida, ele estava, ele estava mexendo no gás enquanto ela estava cozinhando.
2: Pois é, eu achei muito estranho. se eles falassem, ah, eles sempre fazem essa manutenção já há anos e tal, eu achei, achei esquisito. Perigoso, né? Porque quando você está é. mexendo no gás, tem que ligar tudo. É bem perigoso. Uhum. Você não pode
5: nem acender luz, nada, porque... Dependendo, se tiver algum vazamento, se você acender a luz, pode explodir. Tem várias
2: coisas de pois segurança. É. Caramba. E aí, parece que eles não tinham seguro, assim. Porque Nossa, eles, eles tinham em algum período, mas tinham, tipo, tinham, tipo cancelado por conta da, da crise e tal. Uhum. E aí, pegou, pegou um pedaço lá, tipo, uns ar-condicionado, uns negócios mesmo da, da firma, né? Mas não, não se machucou ninguém também. E aí... Eu não, eu, isso aconteceu de manhã, eu não trabalhei o resto do dia, né? Porque o prédio tava pura fumaça Provavelmente amanhã também vou, vou trabalhar de casa Porque o povo diz que, que demora muito pra sair aquele tanto de fumaça ali É, dali. estranha, né? Pois é E aí, foi assim, né? Que eu, menino, saí correndo com um livro na mão O que eu tinha entregue pro meu colega eu Falei assim, ó, tudo pela arte, só ver seu livro aqui <risos> Deixei meu computador lá ligado, telegram aberto Qualquer coisa, que vocês receberem mensagens estranhas aí, não são minhas <risos> <risos> não, eu, não,
5: sou, não foram meus amigos, hackearam, hackearam meu Telegram. Mas pois cara, mas é. espero que eles fiquem bem, né?
2: Porque Sim.
5: ainda mais sem seguro na crise que a gente tá.
2: Pois é, é um negócio aí, muito assim, antigo, assim, sabe?
5: Ó, se você ficar sabendo aí se tá passando algum tipo de vaquinha online, algo assim, avisa aí pra uhum, nós. Os ouvintes Deus. aí também, galera
2: de Brasília, que quiser ajudar, já tá é o dinheiro né? do padrinho aí, né? Que...
5: Não, é tipo, gente né, acidentes acontecem, infelizmente foi, foi uma fatalidade, né, nessa hora a gente tem que mostrar aí a nossa solidariedade com as pessoas, ainda mais que eles, pelo que você tá falando, eles estavam lá há tanto tempo, uhum. provavelmente todo mundo deve conhecer e tal, devem ser pessoas simples, sim, é foda, é foda. Enfim, espero que eles fiquem bem, mas
2: perderam tudo então, né? Sim.
5: Pegou fogo, e, mas pelo menos ninguém se machucou, então.
2: É, né? Ela teve essas chamaduras, mas é, tá bem, assim, né? Tipo, não foi nada tão grave. É, é cara, é um negócio que eu fiquei pensando, assim, de verdade, assim, porque, tipo, eu passo por essa banca do lado todos os dias pra ir pro trabalho. Uhum. Eu tinha passado mais cedo, assim, e a gente passa super tranquilo, você pensa assim, putz, é realmente um negócio que, que, sei lá, todo mundo pode morrer a qualquer minuto, né? Tipo, Sim. é muito foda. Exatamente. Eu fico a pensando vida... se eu tivesse chegado um pouco mais tarde no trabalho e tivesse passado ali do lado da hora, podia ter acontecido uma merda comigo. Cara, a vida é uma parada muito louca, né? Tipo
5: a gente não, e, e o pior de tudo é que assim, você faz esse caminho todo dia então pra você aquilo ali já é normal, você já faz no automático, Sim. então você nunca pensa que vai acontecer alguma coisa diferente do que a sua rotina normal, e aí quando acontece é meio chocante, né, porque poderia ser, por exemplo, você pois tá ali é. comprando um café na banca na hora que o cara tá trocando um gás subir o fogo e pegar em você, por exemplo entendeu?
2: Sim, e, não, então, e essa é, é experiência doido. de você sair correndo com o povo do seu trabalho, você vê tipo o pânico na cara das pessoas sem entender direito o que tá acontecendo e tal, uhum. é um negócio assim que eu não, não não tava não imaginava passar não sabe
5: sim mas, mas agora a gente entende obviamente né não vou fazer piada da situação porque é uma situação bem horrível gente não é uma piada mas agora a gente entende tipo mais ou menos por exemplo quando acontece algum tipo de coisa meio é traumática em série, tipo, sei lá, Grey's Anatomy, que tem tipo assim, incêndio, furacão, alagamento, tiroteio, etc. Sei lá, consegue pensar um pouco e falar assim: caralho, imagina se fosse eu nessa situação, o que eu faria? É, você sim, uma, porque. Você teve uma. uma, uma não por oportunidade, mas uma experiência, obviamente numa escala menor, mas bem.
2: Sim. Bizarra, né? Bem é porque bizarra. você vê assim: eu, eu não estive em risco real e tal em nenhum momento, e eu passei o resto do dia mega inquieto, assim. E. Tipo... Foi,
5: foi igual quando teve a ameaça de bomba, lembra? No prédio do, da, da minha empresa lá na Polônia lembra dessa história que eu contei pra vocês? Uhum. que foi um desespero, que não passava vento no meu cu, não passava nada pois é. foi muito bizarro mas, é, mas são coisas que a gente só vê assim né, que você não imagina que vai acontecer com você, é pois muito é. louco
2: aí você pensa muito que louco. realmente você passa por uma situação que tem fatalidades e tem coisa assim tipo, é. realmente é um negócio que fica, né traumático, né, fica o trauma pois é. Aposto é, mas... que sabe, você não tava esperando esse momento depois de Verdade secretas é esse é o momento de reflexão, né <risos> Pois
1: mas agora é. são verdade
2: de verdade, né? É, mas uhum.
5: aí, na verdade, esse é grata estava tão ridículo que a gente precisava trazer uma dose de realidade, né? Verdadeira Exato. aqui pra você aí. Algo pra descansar.
1: Mas vamos falar então aí de uma coisa pra gente encerrar esse podcast maravilhoso, né, meus amigos? Vamos falar aí de Eternos, né? Tudo. O novo Amo. filme da Marvel, né, meus amigos? <risos> tá descendo,
2: né? Tá descendo. Ah, é verdade. É do Sex tá né?
1: Tá seis anos, tá seis anos, grande O filme que era pra ter saído ano passado, né, mas aí é por causa de toda a nossa turma da Covid aí, ele acabou sendo adiado, né, acabou estreando depois, Shang-Chi, ele ia ser antes, né, as loucuras tudo aí. E finalmente a gente conseguiu assistir a Yaya obra, né, dirigida por Chloe Zhao, né. Inclusive ela rodou o filme antes de ser vencedora do Oscar, né, por Nomadland. E a gente vê aí todo o trabalho dela maravilhoso, filmagem, filmando belíssimamente e também o um elenco, que tava todo mundo muito ansioso por ser um elenco diverso né, um elenco com bastante bastante gente, né, 10 personagens principais aí, e Kitty Harrington também <risos>
2: <E> <risos> nunca critiquei,
1: jamais grande, grande herói Kitty grande
2: Dark Knight, né, o herói dele, é uhum. verdade,
1: Dark Knight Fries e aí, eu queria que o né, menino? Eu trouxe essa sinopse aí desse novo filme de heróis da Dona Marvels.
2: Vixe, a, a sinopse de Eternos tá, é difícil. Você quer que eu dê a básica pra depois a gente dar os spoilers?
1: Pode ser. Pode
2: ser. Olha, Eternos então conta a história aí de uma, uma raça, né, de, de seres imortais que eles protegeram a Terra durante muitos anos, assim, né, então vemos vários momentos deles na, na Antiguidade, na Grécia Romana, né, em várias Babilônia, Macedônia, e aí protegeram somente dos deviantes, né, que são uma outra raça aí de, de monstrinhos muito muito oriçadinhos então eles não podiam interferir no desenvolvimento da humanidade no que não fosse com relação aos deviantes, né? Então, a explicação que é dada para não terem mexido com Thanos, com, com as outras coisas da Marvel e eles tinham uma missão aí que não se entendia muito bem qual era em algum momento eles se separam né, e aí cada um vai viver sua vida infiltrado na, na humanidade atual, sem envelhecer né, é uma coisa meio crepúsculo então a gente vai vendo aí cada um no seu momento de vida, e aí eles descobrem, né, em algum momento tudo muda, tudo mudou, como diria Sebentinho, e eles descobrem que antes de, de poder ir, voltar pra casa, né, como eles acreditavam que aconteceria, eles vão ter que resolver um Parada. Uma última missão, né? Exato. É, acho que você resumiu muito bem, Léo. Tipo, tô impressionado.
5: <risos> você conseguiu contar a história <risos> sem dar nenhum tipo de, de dica, né? Nenhum sem spoiler. Nenhum
4: spoiler. Tô Sei impressionado,
5: lá. real. Eu não conseguiria. Eu já, eu já tava falando aqui de <risos> plot do filme, já tá metido
2: com, com spoiler, com certeza.
1: Tu viu duas vezes, né, jovem? E aí?
2: Eu? Eu vi quatro. Gente, Ué? amor. eu vi quatro. <risos> eu vi, uma, vi com, uma pra cada vi... personagem do filme.
5: Aham. Ó, eu vi uma eu vi uma com você. Não, com você eu não vi. Eu vi uma sozinha Vi uma com Diego e Brito, meus amigos, vi uma com Marquito e Vicente, e vi uma hoje, hoje sozinho de novo. Hoje eu tive a experiência maravilhosa de ver dublado no IMAX aqui perto <risos> de casa, e assim, é uma experiência antropológica incrível, assim. é uma coisa maravilhosa, porque. Gente, Vime du dublado eu não consigo. É muito ruim.
2: É muito <risos> ruim. Você vê, é. vê que Darlan, até fora da Polônia, consegue usar o passe de cinema dele pra ir todo dia, <risos> né? <risos> Sim. Então, mas é que eu descobri que
5: aqui é, Que eu tô em Anchieta, né? Onde minha mãe mora. E aqui em do lado, que é Guadalupe, o cinema é 10 reais. A tela gigante hum, IMAX, 10 reais dublado. durante a semana. É, du só que é dublado. Aí o que, que eu fiz? <risos> eu falei, ah, eu, eu vi primeiro na, na estreia, né? Na estreia, não, na pré-estreia, que o Logado me proporcionou. Muito obrigado, é Vilar, Sá, Leandro, que, me pro
3: que me proporcionaram essa feira. cabine
5: de imprensa aí para ver no IMAX, que inclusive recomendo, o filme é lindíssimo no IMAX, impressionante, som é uma coisa assim, sensacional, é... e aí depois assisti é, uma outra vez no New York, mas não no IMAX, no normal, uma vez no... outra vez no UCI, mas no North Shop, e agora aqui em Guadalupe. E precisando de ver mais, se tiver sem fazer nada de tarde, se tiver 10 reais, vou ver de novo, porque ah, eu adorei pô. o filme, achei o filme muito legal, achei um filme é, bem diferente, como eu falei lá no Twitter as minhas primeiras impressões, eu achei ele um filme diferente do que geralmente a Marvel proporciona. Eu acho que ele tem os elementos, sim, de humor e, e de história que geralmente a Marvel gosta de colocar, linkando um pouco as coisas, fazendo algumas referências. Mas, no geral, ele é um filme muito diferente, principalmente em relação à questão é, filosófica, questão de metáfora, de espiritualidade. Você vê que, que em alguns momentos do filme... Eles têm meio que uma relação de adoração com o Aristem, né? Que é o, o cara lá o celestial. celestial. Que eles acreditam uhum. naquilo ali cegamente. Que até mesmo o próprio Drug? Drug, Drugo, Drug que é o cara que, que, que faz as pessoas. Que invade a mente das pessoas. É o Drug, uhum. né? Uhum. Drug. Uhum. Ele fala, tipo, cara, a gente não é diferente desse povo que tá se matando. A gente tá Miller, sendo. Né? A gente tá. É o Ezra, é o Ezra Miller deles. É, a gente tá. <risos> a, 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 eles estão lá se matando e tal. Mas a gente tá fazendo igual, a gente é tipo pecinha, seguindo um cegamente... A ordem é de madeira, né? Como se fosse uma <risos> o nome no meu de madeira. <risos> seguindo, seguindo uma ordem de alguém superior e a gente nem questiona isso daí, tá ligado? Por que, que a gente tá fazendo isso? Será que, o nosso, que a nossa missão realmente não é uma missão pra ajudar os humanos? Então, esse uhum. tipo de discussão que eles trazem pro, pro filme, eu acho uma discussão muito rica, sabe? Em relação à a, a, a história mesmo, eu... Por exemplo, eu não consigo me lembrar agora de um filme da Marvel, talvez Pantera Negra tenha me feito refletir sobre algumas coisas da vida, porque fala diretamente comigo, mas pô, em geral assim, sem que não levanta 450 milhões de bandeiras, o filme não levanta, tudo, aquilo, tudo ali é feito de forma muito natural. Tipo, ele, uhum. eles têm personagens muito diversos, não tem o, o herói negro gay? Tem, mas ele não fica levantando barra de negritude e, e barra LGBT. Ele fala, beleza, só sou gay, eu não mudaria nada em mim, vivo minha vida aqui, foda-se. A menina lá, a Macari, maravilhosa, melhor eterna, é, que, é, que é... A velocista é, mais rápida do mundo, Suda, né? Tudo muda, é, a é, muda ela, ela, não é? É surdo-mudo o termo correto? É, não se não usa
2: surdo-mudo, não. Eu não sei, ela gente, é... desculpa.
5: Qual é o termo é... correto pra pessoa não é muda? Surda. Muda, né? Surda. É que
2: tem toda uma questão da fala, que, assim, na verdade, é. não é que ela não fala, né? Tanto que tem uma ela parte fala, que ela é. grita quando uhum. diz. Então, é, seria ela é surda. surda mesmo. É, é, que é surda,
5: mas eles não tratam isso com... Nossa, uau, ela é surda. Ela apenas é surda. Todo mundo entende ela. Ela conversa normalmente com as pessoas, uhum. nos diálogos, e não faz diferença nenhuma. Ela... Beleza, ela é, mas ela é foda porque ela é foda. Ela corre pra caralho. Ela bota qualquer outro herói velocista do cinema pra mamar tranquilamente. As cenas dela de, de ação, na minha opinião, são as melhores cenas do filme. E assim, ela é muito foda. E é isso. Acabou. Ninguém gosta dela porque ela é surda. As pessoas gostam dela porque ela é foda. E eu acho muito bacana. E Okay. Sem contar as problemáticas dos personagens, a questão mais psicológica, a pessoa, é, o Alzheimer, né? A Alice Grade e Angelina Jolie, todo esse plot aí de. Né, todo esse plot de costumava <risos> da uma cirurgiã e tal. Que eu também achei super interessante, apesar de ter achado que ela foi um pouquinho subutilizada, na minha opinião, a Angelina Jolie, mas eu também achei hum. pra personagem dela um plot super interessante e diferente. Então, eu, ela eu tava acho ali,
3: legal ela tava ali pra ser bonita, né? Vamos falar a verdade. É, então.
2: Eu acho que assim, eu acho que eles realmente tentaram. É, usar essa coisa dela Não se lembrar, mas na verdade Tem uma lembrança que era original Enfim, né, a gente vai entrar Nos pormenores, Para falar de Distúrbios mentais mas é, eu achei interessante a intenção, mas eu não sei se foi uhum. tão bem resolvido, assim, porque uhum. tinha hora que ela fazia, tipo, ai, ah, não é a hora pra você me atacar, Tina, não sei o quê. Tipo, eu não gostei tanto dessa parte dela, mas assim, eu, eu admiro que, o que se tentou, sabe? Eu não sei se uhum. é, o resultado foi tão bem, mas eu entendi. Entendi. Eu não, eu não tive esse incômodo, eu acho que o
5: que, na verdade, me incomodou mais com a personagem da, da Atena foi, no caso, é, a reação de um personagem específico, que no caso é o Icari, já vou dizer aqui, já pode falar com spoiler ou não? Pode, sim, né? sim. Né? Liberado, do do lixo vai. humano do Bolsonaro que, que ficava tipo, ai, agora na é hora, né? Ai, Tina, olha, no mirate me assim, tipo, meio que desdenhando um pouco do, da questão dela. Sendo que, na verdade, e, e assim, no início, a questão do Mad Weary, que eu acho que, é que eles chamam, a, a, entre aspas, doença que ela tem. Eu até entendia eles meio que tratarem com uma... Não com desde daí, mas tipo, com uma preocupação. Porque eles ainda não sabiam de fato o que era. Depois que tem a revelação de que ela, na verdade, estava tendo visões das vidas que ela já teve. Dos planetas que foram destruídos para os celestiais nascerem. Ele continuar fazendo esse mesmo tipo de comentário, isso okay. me incomodou. Porque para mim não, pareceu erro falou, de né? roteiro. É,
1: A gente não falou que os Eternos, a gente descobre que em certo momento, que na verdade são um Android. Androides, né? São Isso. androides criados pelos celestiais e que, afinal, de cada missão, eles são levados de volta pra cá, se a memória resetada, né? E aí começa tudo de novo. Uhum. E Angelina Jolie tava tendo um, um zingasgo dessas memórias anteriores, né?
5: ela teve uma pane no sistema alguém me desconfigurou, né? Como diria a <risos> Tipo, na hora assim. de guardar as memórias dela, porque toda vez que os celestiais resetam eles... E, e lá na nave espacial, enfim, no lugar lá que eles levam quando o, Celestial na assim, quando o Celestial nasce, o planeta que o Celestial tá é destruído completamente Então o planeta explode e só os Eternos sobrevivem Porque eles são meio que androides que ficam conectados ao Celestial no momento em que o Celestial nasce E aí é... todo mundo morre no planeta, inclusive teoricamente eles Porque eles não se lembram de nada que aconteceu Porque eles nem sabiam que o planeta explodia, porque eles não sabiam a missão deles isso, que, não, eu isso ia é revelado. que
3: eu não entendi, eu não entendi. eles morrem e tipo assim, porque acaba eles, eles usam outro Android ou não? não. É o mesmo que tá fazendo, a... isso só apaga eu entendi, o acabamento.
5: Eu entendi que ele é o mesmo, porque no final do filme, quando o Ariston começa a nascer, hum. é, o Ariston, ele conecta, ele conecta a energia dele aos aos Eternos, aos, aos Androids. Uhum. Então, você vê que todos eles levitam e ficam conectados, uhum. fazendo aquele Unimente lá que o cara montou. Naquele uhum. caso, a Unimente foi formado porque ele fez a pulseirinha lá da Capricho, lá para né, conectado uhum. do mundo. Uhum. Mas, no mundo. Mas, geralmente, quando o, o planeta é explodido, eles não morrem porque eles estão conectados ao Celestial. Os Deviantes morrem porque os Deviantes, eles não estão conectados ao Celestial, entendeu? Eles, eles são conectados ao Celestial e aí eles são carregados para um lugar onde eles têm as memórias retiradas e são resetados para começar de novo. É isso. Uhum. Entendi. É isso, que, é isso que... Tanto que no final, até mesmo o Fastos fala, ah, eu sempre quis saber porque a gente não morria quando o Celestial nascia. Então a gente não morria Sim. porque a gente tava conectado ao Celestial ah, no momento tá. em que ele nascia, Entendeu? E essa parte eu achei até muito bem explicada, mas o que me incomodou mesmo foi essa questão da Mad, do Mad Weary, da Angelina Jolie, que depois que todo mundo já sabia que, na verdade, ela não era maluca, que aquilo ali era uma falha da Matrix, vamos dizer assim, que, tipo, é. que na hora que os celestiais meio que rebutaram ela, não apagaram as memórias todas, então ela via a destruição dos planetas antigos que ela passou. Tanto que, por exemplo, ela não morreu, ela não morria porque ela conseguia lembrar dos planetas que ela ajudou a... né destruir no passado. Uhum. Então... E ele ainda assim ficar sentindo, assim, né? seja boazinha. Tipo como se fosse um cachorro, tá ligado? Isso daí eu achei bem desnecessário. Eu não precisava. Achei meio um pouco de falta de respeito. Aí ah, isso sim. me incomodou um pouco. Outra coisa que me incomodou também, já que a gente tá falando de coisa que incomodou. O casal Ícaris e Cersei. Gente, assim... Ah.
2: <risos> é porque <risos> você já tá com ódio dele, mas assim, não eu é, acho que... Não é, porque que... não tem
5: sal. Não tem sal. Não tô nem é, falando não, não com dos dois. Sim, Eles sim. não tem química sim. nenhuma. Eles não tem... Não Caixa, é, tipo, uhum. eles fizeram a primeira cena de sexo que durou dois segundos da Marvel, então você apenas não
3: se importa, sabe? E tem um acho...
2: movimento pélvico nessa cena, eu fiquei chocado. E só mais sombra, né? É. Da Sim, cena eu acho <risos> que
3: o problema assim, a Cersei, eu gosto muito dela, mas ela é meio uma nota só, né? O tempo inteiro. É, ela é uma. Ela... É. A Gemma-chan, ela, é ela é muito limitada. É engraçado.
2: Ah, não achei nenhum. Não, ela não, é boa, eu não, só que, tipo…
3: Eu não lembro se falta vocês, um vira aquel, assim
1: vocês viram ali. aquela série que ela fazia na Inglaterra, Human. Via, era, era o robô. Tal,
2: é,
5: que ela abriu era o papel, no caso, né?
1: Exato, ali eu achava ela muito boa. Mas uhum. aí eu fui ver outras coisas dela, eu acho que ela realmente ela fica sempre na mesma nota. Ela não.
5: Por exemplo, o Capitã tá Marvel, eu acho que né? ela tá ótima em Capitã Marvel. Que ela é Sim. a mulher verde lá. É, ela fez o Capitã Marvel, a. É. É. Uhum. É, o, é o segundo filme da Marvel dela, esse. Gente, Só que, só que em um era verde, então ninguém. <risos> Parou, mas, mas, é. eu não,
1: mas eu não digo que ela é ruim, não, entendeu? Mas eu acho ela é que ela boa. é uma coisa só.
5: Então, mas o meu problema não, é, não são os atores. Eu acho ele muito bom, tanto que nas cenas que ele tá sendo evil, eu acho que ele entrega. Quando ele fala, tipo, quando ele mata Salma Hayek com olhos cheios de lágrima. Até quando ele solta o laser com raiva. Você vê que ele sim. tá atuando ali. Ele não é tipo picolé de chuchu, tá ligado? Ele, ele, ele é bom ator. E ela também não acho ruim, mas os dois juntos não casa, Por exemplo, Hélio Snow me vendeu muito mais. Eu me importei muito mais com os dois. Queria que eles casem juntos. Ah, sim do uhum. que com o Aí, cara ficar gay tá ligado? É.
2: Mas eu acho que é porque casa. o personagem do Jon Snow ele né, Ele tem muito ele aparece muito pouco no filme mas o tanto que ele aparece, eu acho que ele dá um efeito parecido com o que a Aquafina deu em Shang-Chi uhum. porque ele é aquele humano, entre aspas né? Uhum. a gente vai saber depois, que é muito engraçado, mas que tá se envolvendo naquele mundo, que tá muito animado, então eu acho que ele traz a graça pro casal mais do que por ela, assim, tipo, ele Sim. Se entrega muito. É, meio é
3: pro... eu acho que empolgado com as coisas que vai descobrindo, né? Tipo, ah, que legal, você faz isso aqui. Exato.
2: E é meio que a gente no filme, né? Isso. Ah, e o Icarus, ótimo. ele é meio igual a ela, então não tem como a gente torcer muito porque é a mesma coisa. É, eu uhum.
5: achei que ele, ele me surpreendeu quando eu falei lá na minha reação que ele foi um dos meus personagens favoritos, né? Que... <risos> falei, chocando o mundo, o Brasil, Jon Snow, porque eu achei que pela primeira vez ele me vendeu alguma coisa que não fosse apatia. Porque em Game of Thrones uhum. pra mim, ele só é apático o tempo todo. E aqui não, ele, ele... Ele... Me mostrou um... que ele tava atuando Sei lá, que ele tava diferente Tava engraçado, tava divertido Eu me interessei pelo personagem dele Gostei da cena pós-crédito com ele, quero saber o que vai acontecer Então, hoje é um personagem que se eu assistir Uma série ou um filme da Marvel Que ele esteja, eu não vou me importar Eu vou gostar de ver Então isso pra mim foi muito bacana Eu, eu gostei, no geral eu gostei bastante De quase todos os personagens do filme Eu só não gostei da Tidinha do MCU Que é a, a Sprite <risos> que Eu acho <risos> <risos> chadíssima eu a tidinha, beada. porque ela é igual a tidinha, velha. Igual a criança, reclamando de tudo... Com cara de recalque... E do Icaris eu tenho ranço... Mas eu entendo o plot dele... E entendo o propósito do personagem... Então, pra história, eu vejo que ele é importante... E, e entendo o porquê ele tava assim... Tanto que no final, quando acaba lá... A treta toda... É, eu entendo que ele fez aquilo tudo... Então, pra mim, isso é um mérito do filme, tá ligado? Ele não vilanizou o cara por vi vilanizar... Sim... Eu consigo entender o motivo dele... Por mais que eu odiasse o que ele fez... Eu odeio o que ele fez do filme, mas eu entendo, eu entendo. Então, isso pra mim é o um mérito do filme. Uhum. E mérito do ator também que conseguiu me
2: vender isso. Eu acho que, que esse filme é muito adulto, assim, né? Não no sentido ah. de putaria e tal. Na pica, branca. É. Cita, ela preta. Mas eu acho que, tipo assim. <risos> Ele, ele levanta é... questões, como o Darlan falou, que, que eu realmente não, não via nesse tipo de filme. assim Por mais que ele não seja mega bem resolvido em tudo, a gente vê qual é o dilema de cada um e é aquela situação que eu gosto muito de, tipo, né, por mais que a gente não goste do, do Icaris e vá né, pender pra um lado, aquela situação de, tipo, eu não consigo dizer que a pessoa tá certa nem errada.
1: Uhum. Uhum. Sim, porque ele tinha as convicções dele, né? Sim. Assim.
2: É, e todos eles tinham, né, tanto porque assim, quando a Cersei descobre e conta pros outros e todo mundo meio que fica tipo assim, ó oh, meu Deus. Eu acho que quem tem a reação mais, né, por mais que eu não goste dele por conta do ator, eu acho. Mas a reação que eu mais esperaria é o Drew Druig, né, que é o uhum. Ezra Miller genérico, porque ele, ele faz aquela coisa meio manhoso, né, tipo, a minha vida inteira é uma mentira, mas ele tem a reação que eu meio que esperaria de todo mundo, né, e, e eu acho que, é, acho que é interessante esse dilema dele de, tipo, ah, a gente não vai mexer na humanidade, mas a humanidade... Tipo, poderia se beneficiar da gente, não sei o uhum. que. Então, assim, eu acho muito interessante isso. E eu acho que os outros acabam ficando muito de tipo, vou seguir o Acercio ou vou seguir o Icaris né? Então, eu achei é. eu achei interessante <risos> como eles dividem.
5: E sem contar também, se você parar pra pensar, eles estão na Terra há 7 mil anos, né? Que eles falam, há 7 mil anos. Então, você uhum. imagina também o quão difícil deve ter sido pro Icaris saber por, sei lá quatro mil anos, três mil anos, não sei quantas vezes ficou com a Cersei, mil anos. Ah, é que a Salma Hayek
1: é tinha contado pra ele, né? Sim, porque
5: tem o um plot que a Salma Hayek contou pra ele que o propósito dos eternos, que era, tipo, alimentar a população pra depois o Celestial nascer e matar todo mundo. <risos> Imagina o que é você saber por dois mil anos que isso vai acontecer, e você tem uma pessoa que você ama, que no caso é a Cersei, que é apaixonada por essa Terra desde o momento que ela chegou, ela é apaixonada por esses humanos, por esse, por esse planeta, por tudo, e você não pode contar pra ela a pessoa que você mais ama no mundo a verdade. Então você meio que, tem que uhum. ficar escondendo, porque a sua fé no Arishen e, e a sua cegueira pela, pelo que a Salma Hayek, pela Aja falava, era tão grande, porque aquilo ali é só o que você conhece. Quantas tanto pessoas...
1: Eu entendo, dela, diga. eu entendo muito quando ele fica puto que a Salma Hayek fala assim, menino desistir desse negócio aí uhum. de eliminar os Sim. humanos, porque agora vamos ter que salvar eles. Eu entendo a como ele ficou puto, porque ele ficou milhares de anos guardando aquele segredo das pessoas que ele amava, e aí do nada, tudo que ele, que ele tinha como verdade absoluta, se tornou uma mentira, sabe?
5: Isso chama o quê? Roteiro e personagem meio escrito. Por quê? Ele é ele. Porque, mas é verdade, tipo assim, não, eu não vou falar que o filme é perfeito não, gente, pelo contrário, eu acho o filme bem nota 8, é assim. assim. Tem várias coisas no filme que eu não achei tão <risos> legais, e eu vou falar também sobre isso. Mas eu e... uma coisa que eu não posso dizer é que o filme é mal escrito, não é. Eu acho que o que eles colocam pros personagens, todos eles foram muito bem escritos e foram muito bem caracterizados. Todos eles têm uma motivação. Pode ser uma motivação meio bosta, como, por exemplo, o Bollywood lá, que é o... qual o nome dele?
1: Namorado da McPhee, né, velho?
5: E eu, eu adoro o... o grande o, fujão
2: o personagem do personagem.
5: filme, né? É, que desaparece no meio <risos> da treta. Eu adoro <risos> o personagem, acho super divertido e engraçado, mas é um fato que ele serviu pra nada no final. Porque ele foi embora, na... quando todo mundo precisava dele, ele meteu o pé. Isso pra mim eu achei ridículo. <risos> tipo assim, eu achei não incrível que, que ele some. Pra... Exato, embora. brigou, né?
2: Ruby Rose ah, brigou tchau. com a Kai. Eu achei uhum. incrível que ele sumiu do, do ápice. E aí no final ele aparece e fala assim: Nossa, a gente salvou o mundo, né, menina? Aí eu uhum. assim, Quer Todo <risos> mundo seguiu Parece seu coração,
5: né? Até o Iker Pelo menos o Iker estava lá, né? Você nem lá apareceu.
2: Sim. Cara, pra <risos> mim, nada justifica esse homem ter sumido no momento que era o momento pra reunião de família e de tudo, assim, porque uhum. Cloizal falou em entrevista que ela queria muito fazer uma, né... É como que chama isso né gente subversão da expectativa do filme de herói porque o personagem dele interpretava heróis nos filmes e aí na hora de ser o herói mesmo ele recusou e foi não gato, rolou alguma treta na produção que não é possível que vocês quiseram tirar esse homem do, do clima de propósito
3: você não se muito o conceito Leos? Eu acho que tirou porque ia ficar muita gente e não ia dar pra, tipo, ah, ia ser. Ah, mas podia
5: ter criado outro bem. plot, né? Falar assim, ah. ah, ele,
3: ele, sei lá,
5: deixava ele machucado ele... igual o Drugi, É, o ficou machucado, desapareceu na batalha. Um algo assim, lá, lá, né? é. É. Ou ele então ia apoiar o Icaris
2: e depois se arrependia quando via mesmo o povo, sabe?
5: É porque o filme também já tinha 2 horas e 40, né? Aí se tivesse mais um plot ia ficar 3 e 30 Mas assim, mas eu, eu concordo com o Léo. Eu acho que nada justifica, eu achei que ficou bem zoado, não ter colocado o cara na luta final E principalmente porque passa o filme inteiro no, Na primeira cena que a gente vê Esse cara, ele tá falando Ah, mas o que esse povo vai fazer, vai fazer sem mim Eles dependem de mim, não sei o que Ele se mostrou um cara que se importava com as pessoas Com aquela população ali que trabalhava com ele O filme todo ele tá com o Hakim? Eu esqueci o nome Hak -Hakum? O, o, o gordinho, o indiano gordinho Tá
2: com ele lá Cinegrafista do documentário é, eles, eles
5: eles têm cenas maravilhosas juntos, você vê que eles são amigos e tal. E aí, porra, você tá numa situação onde o Maluco, que é teu amigo há 50 anos, que tá do teu lado, vai morrer, o planeta vai acabar. Você vira e fala assim: "Ah, não, gente, eu vou lá porque eu concordo uhum. com Icarus é, Você pode até achei... concordar. Mas, eu porra, achei você... muito
2: que assim, a agenda dele não bateu com as gravações Isso. daquela luta final e ele falou: vamos gravar aqui de vocês". Pegou o convite, não tinha como, alguma coisa aconteceu, ah, eu, porque não eu achei tá super
3: para pra mim, super entendi Tipo, eu entendo o que vocês acham Tipo, que tirou, que aconteceu alguma coisa Mas eu entendo por causa do personagem Que é assim, que eu acho que ele meio que quer Que é fugir da realidade dele Fazer uma, de, uma outra dele Que quer... É, não quer meio que se envolver na, na treta geral Mas, tipo, faz mas sentido Mas o mundo vai assim, acabar, Zanon
5: Eu é esse. Se ele não fizesse nada e o mundo não fosse acabar, eu não ia estar criticando. Mas o mundo ia acabar. Aquela, aquela fama que ele conseguiu, as pessoas que uhum. ele conquistou, o dinheiro, enfim, aqueles amigos, todo mundo vai morrer. Ele vai até uhum. a mente apagada. Aquele ele velho, comer pra, é. pra quê se vamos todos é, morrer, né? É, é o que o Faistus falou. O Fast falou assim, cara, agora é a hora de tentar. Quando o não falou que, lá, que transformou o homem em árvore, na cena de... Inclusive tem um erro grotesco nessa cena da Amazônia, que eu vou falar já já, você deve ter percebido provavelmente. E
3: pegar o cenário do esquadrão suicida né?
5: Não, não, que tipo assim <risos> Na cena quando os deviantes estão atacando O deviante dá uma rabada na CS E ela cai numa água E a água uhum. é super funda Na cena seguinte ela tá de pé na, com a canela na água Com a árvore montada Eu falo assim, Gente,
2: Mas é, é porque tá a árvore subiu né O nível da água aqui A, a árvore subiu a água toda? E Eu mas... achei que o erro, o erro que você falar São as lhamas da floresta amazônica Eu amei a lhama
5: da floresta amazônica tudo. <risos> mas aquela Amazônia ali claramente não é no Brasil, né, gente? Aquela ali é
2: em algum uhum. país, mas não tem lama é, na floresta. Tu, exato, não tem lama assim. É. Pode até ter uma lhama que alguém levou, e né? Aqui, tá tipo bem. Jurassic Park, mas lhamas uhum. naquela quantidade, ó, não. <risos> É, foi muito boa aquela Leandra lá mesmo.
5: Porque no meu cinema as pessoas estavam assim, meu Deus, as pessoas falando espanhol na Amazônia. é falei, gente, mas não tem Amazônia só no Brasil, né? Sim. Vamos aprender geografia um pouquinho
2: também. Cara, mas uma coisa que eu preciso falar desse filme é, um pouco a sério, um pouco zoando, hum. é a grandiosidade das cenas antigas, assim, das landscapes de cidades que não existem mais, né? Pra o Leandro uhum. ficar feliz. E de como eles encaixaram essa coisa de voltar, assim. No, em vários anos que, que os Eternos estavam aqui, porque assim pra mim preencheu perfeitamente a lacuna de tipo, ah, acredito que essas pessoas, esses robôs, né androids, estavam aí o tempo inteiro e, e foi tudo muito importante, a coisa deles protegendo a muralha e não sei, cara, eu achei muito foda achei realmente que, não sei, quem fala parece filme da DC, não viu filme da DC, porque não existe filme da DC que faça cenas como esse filme fez assim. talvez o Primeiro Mulher Maravilha ensaie um pouco no começo, mas uhum. esse filme o filme realmente foi muito além, assim, em qualquer coisa que você espera, sabe?
5: Eu achei legal que eles, eles usaram esse vai e volta, né, esses flashbacks pra poder ir contando as histórias dos personagens. Então, primeiro, quando você começa, já começa lá mostrando eles chegando na Terra, atacando os deviantes. Aí depois tem lá na Macedônia? Na Macedônia, não. Babilônia? Lá na hum. Babilônia... Aí você vê... Cara, outro personagem que eu preciso muito falar, que infelizmente se foi, né? Que eu amo, é o Gilgamesh. Perfeito. Personagem maravilhoso. Assim... Poderia ter matado o Kingo, por exemplo. No lugar do Gilgamesh. Ia ser muito mais útil. Eu entendo por que é, matar é o Gilgamesh... o que a morte dele eu acho que
2: teve um impacto
5: muito grande. Dá um propósito grande, né? pra até pra própria Atena e tal. Pra ter o momento dela lá no final e tal. Lutando com o cara. Talvez o Gilgamesh uhum. seria too much na luta pro... Pro, pro Icari ficar tipo fodão, porque o Camacho meio que rivalizava, vai, porque ele tinha aquele é, ir é um então
4: uhum. meio que ia
5: cair na mão com, com o Icaris no final mas Sim. assim, eu adorei o personagem do mestre e a própria Sama Raik também, por mais que ela tenha sido meio filha da puta é, no início novamente, eu entendo o motivo pelo qual ela foi filha da puta porque pra ela, aquilo ali era a realidade que ela conhecia não era o primeiro planeta que ela tava cultivando pra fazer nação celestial e acho legal quando ela conversa com o Icaris e fala, tipo, cara, eu vi algo diferente nesse povo, tipo, eu vi eles uhum. roubando eu vi eles matando, eu vi eles fazendo várias coisas mas também eu vi eles amando, eles sendo felizes, tipo, Thanos devastou metade da população, esse povo deu um jeito de retomar todo mundo, tipo, que força de vontade é essa, tipo, é, é bizarro, esse, esse pessoal tem alguma coisa especial, tá ligado, então eu não uhum. consigo... É, concluir o meu, a minha parada E eu achei isso legal também Porque mostrou lá no início do filme A primeira vez que a gente vê ela conversando com o Arishan Ela falando tipo Ah, eu vejo algo diferente nesse povo e tal E ele fala não se apegue, você tem que fazer assim, assim, assado. E ela fala, ah, eu não vou te decepcionar, não, 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 Então você já via que ela tinha esse sentimento, mas ela tava meio que escondendo. Só que depois, quando ela liberou eles pra viver, e ela foi viver, e começou a se apegar àquelas pessoas, a humanidade, ela meio que não conseguiu se desapegar, sabe? Então, uhum. e eu acho que o Icarus funciona muito bem no filme também, por causa dessa alma raiva. Porque nos momentos, principalmente no momento em que ele vai matar ela, que ele leva ela lá pra ver o, quer falar, Nada a ver. O
4: deviante.
5: <risos> pra ver o deviante é. Que, que ele fala: Tipo, eu não posso deixar você fazer isso. Não, a gente não pode ir contra o Arishen. Que Ela fala, ai, Cariza, bata-mão no rosto dele e fala, eu te leve pro mau caminho, não era o que eu queria e tal. Você sente a, a, a dor, sabe? Sei lá, eu posso estar sendo muito emocionado que eu vi o filme quatro vezes e aí eu tive tempo de atenção nessas coisas. Mas, tipo, você sente na atuação dos dois ali que, tipo, a atuação lunática dele de cegueira completa. É, sei lá, casa Com ela percebendo que Ela acabou levando ele com uma boa intenção Pro lado errado E ele falando, tipo, cara, isso é o que eu conheço Eu não tenho
2: como uhum. dizer agora que
5: eu não vou fazer Eu não vou cumprir a minha missão, entendeu E aí, Sim. tipo, é, sei lá, é muito complexo a é, até, complexa, assim, Eu, gosto eu de... acho
2: que a gente pode pensar assim Ela, né, teve esse processo De mudar de ideia, até tentar convencer O Arishin, mas ela aceitou A missão por muito tempo então, uhum. tipo, é normal que outra pessoa que soubesse não aceitasse de cara ou ficasse... Porque ele segue, né, o Ariston até o final, o Ícaris. Mas ele fica zoado da cabeça quando ele descobre o um negócio, assim. Agora, eu posso começar a ser chato, né, em relação à premissa? De é, verdade. Tipo, eu acho que o, o plano do Ariston... É muito. É muito cheio de conveniências pra mim. E isso, assim, isso não tira o mérito do filme. Foi um filme que eu me diverti pra caralho. Que eu me surpreendi com cada reviravolta. Eu não tiro isso de jeito nenhum. Mas é aquela coisa. É tipo a viagem no tempo de ultimato, né? A gente tem que deixar pra lá pra curtir. Porque, tipo, o que o Ariston explica ali pra Susse, né? Quando ele revela o Plot twist primeiro. Ele diz que eles enviam sementes, né? Celestiais pra cada planeta. E que eles criaram os deviantes pra acabar com os predadores naturais de cada planeta, né, então no caso a gente vê um Deviante lutando com dinossauros mas que eles evoluíram e que se tornaram predadores também, né uhum. até aí, beleza. Aí ele fala criamos os Eternos porque são uma raça que não, diferente dos Deviantes, não evolui e que vai acabar com os Deviantes e, e vai fazer esse equilíbrio pra gente Beleza, primeira coisa que eu pensei é: por que diabos vocês ainda estão mandando deviante para os lugares depois disso? Vocês podiam mandar só eterno para matar predador, né? Então já fiquei meio. Mas beleza. Aí ah, a segunda parte do plano dele é: uh, beleza, a eu esqueci o nome da personagem da Samurai é, a, a Jack, Jack Ajak a, né?
5: AJ. a chama a de Jaque Jaque A Jaque
2: a é ela sabe da missão né do, do que é o propósito deles mas vamos combinar que ela não precisaria saber da missão porque assim se o se o, o plano do do Celestial lá é só deixar a humanidade crescer sem interferência e não sei o que ele podia não contar nem pra Jack nem pra ninguém e deixar o tempo passar né, uhum. então assim, já não entendi porque que ele contou pra ela, mas beleza contou pra ela, ela morreu, né, E Icaris matou e a Cersei virou a, a guardiã, aí uhum. isso eu queria perguntar pra vocês, vocês acham que o Ashrin, ele tem noção do que tá acontecendo com os Eternos na Terra ou ele só realmente tem aquela via de comunicação com ela? Porque ele não, não faz nada para impedir o que eles estão fazendo. Então, assim, imagino que, que ele não saiba, nem, por exemplo, que o Icares matou a, a Jaque, né? Uhum.
4: Eu, eu acho que eu ele, acho
2: que ele, ele não que sabe, não. Ele,
1: eu acho até que ele sabe, porque como eles brincam muito com essa questão do, do livre-arbítrio e tal, eu acho uhum. que ele sabe, mas ele não interfere.
2: Entendi. Porque o que eu, que eu ele fiquei vai pensando tomar, é... Ele vai,
1: tanto, que, tanto que ele vai tomar as medidas cabíveis depois, né?
5: Sim. Mas, você, quando... mas você
1: não, você não hum.
5: acha que, por exemplo, que os Celestiais eles são seres tão superiores, vamos dizer assim? são tão é, fodões né? eles são os caras que criam galáxias sol, caralha a é quatro meu pau de óculos, que eu hum. acho que ele apenas não se importa, tipo assim, olha eu criei os eternos pra poder dar conta dos é, deviantes e os, os eternos estão aqui pra poder a sociedade a evoluir nananã, pra se multiplicar, pra servir de marmita do celestial quando ele nascer, uhum. ele vê só tipo assim a, a líder, a, a eterna líder, que no caso era a Jack e depois virou a é, você vai lá e dá o, o periódico Sempre que ele uhum. chama Faz o contato eu acho que ele apenas acredita que tá indo tudo bem Eu não acho que ele se importe não Porque eu acho que ele deve estar preocupado com outros colegas, Porque a Terra é um planeta Perto de várias galáxias Então ele tá Tem outros Eternos e outras galáxias Que ele também tá tomando conta Então meio que eu acho que ele não se importa não
2: Mas ele não se importar Pra mim cabe Mas tipo assim Quando a Cersei chega lá Vamos pensar duas opções Uma é que ele sabe que o Icarus matou a Jaque E ele só pensa assim Bom Vou, vou seguir o meu, a minha rotina aqui E a outra é que ele não sabe o que aconteceu Então assim, um Eterna Que é uma raça que não morre, morreu E aí a Cersei chega lá ele não pergunta Cersei, o que, que rolou com a Jaque, querida? Não, ele já chega contando pra ela ó, já, que, já que não tá mais aqui, vou te contar o que, que rolou Não, Eu não, mas a Cersei assim.
5: fala A Cersei fala assim ó, é, o... ah, ah, A Ares tem que contar uma coisa A Jaque morreu e foi um deviante Ela chega e ela fala a primeira fala dela pro Arishem é a, a Jaque morreu e foi um deviante. Matou ela. Ela fala que foi um deviante. Eu acho que ele apenas acredita. Tá, mas, mas foi um ele deviante. não...
2: Mas ele não pensa tipo assim... É, a, a mulher que já tava questionando minhas ordens morreu e chegou essa outra aqui. Algo estranho está acontecendo. Ele vai e conta pra pra Cersei a um dia desse Celestial dele nascer, que ele podia deixar quieto novamente, né, a Sim, isso eu concordo, só, isso eu concordo isso, rolar. isso
5: ele poderia apenas não ter falado, isso eu concordo, mas pois eu é. acho que, tipo assim, quando a Jaque morreu, provavelmente os Eternos, ele... ah, isso, isso aí é também a suposição minha, né, o filme não fala isso no momento nenhum, isso aí eu, eu... Sei lá, tirei da minha cabeça assistindo. Completou às
2: vezes, pros hotéis. Às vezes,
5: né? Completei essa lacuna na minha mente. <risos> tá que o primeiro Tipo, eu entendi que, tipo assim, os eternos eles precisam meio que de uma liderança. De uma Eterna uhum. superior. Então, como a Jack morreu, a bolinha saiu do, do pescoço dela. E uhum. aí, ele, ele... Não sei se foi ele ou se foi a própria... Acho que foi ele, né? Que escolheu, né? Porque se a Jack morreu... Morreu. Uhum. E aí ele foi e enfiou a bolinha na, na, na Cersei. E aí, quando ele enfiou a bolinha na Cersei, ele falou: Bom, agora você é a minha nova amada superiora, vamos dizer assim, e eu tenho que te explicar a sua missão. Tanto que ele não explica de primeiro, ele fala assim: Ó, tá chegando a hora, hein? Se prepara aí. Saudão, Magalu. Acho que foi a, a Jacques que
3: escolheu a Cersei, não foi o coitado. Eu
2: também acho que foi ela.
3: Eu acho que foi ela. Eu ela acho que, tá ela meio que Mas, Mas a eu acho que ela deixa já preparado. deixa
2: programado. É. É. Ela já põe a bolinha lá pra, pra escolher a Cersei. Pode ser, pode é, ser. A Assim, eu falando agora, o que eu aceitaria de explicação, né, que o filme hum. poderia me dar, é que o Ashwin ele é tão arrogante, eu que, que pra é ele, pra ele é tipo assim, nunca, jamais um Eterno ia conseguir impedir o, o nascimento um um de um Celestial. Então Exato. eu posso contar que eles não vão conseguir impedir, no máximo eu vou criar um caos que, que vai ser até, sei lá. É, é porque assim, realmente pra mim, não faz sentido ele contar pra ela, tipo, faltava um dia. Ele podia muito ficar quieto e dizer assim, a gente conversa depois, porque assim, o que eu entendo, né, não precisava um eterno saber pra missão dele dar certo, o Celestial ia nascer, e ele ia preservar os eternos, ia matar a humanidade, criar várias galáxias, várias vidas, aliás, isso eu achei muito foda, assim, a explicação que ele dá, né, de tipo olha, energia no mundo se transforma vocês estão apegados, mas a gente precisa dessas pessoas precisou pra criar o Celestial e precisa para criar várias galáxias, tipo, eu, isso eu achei um, uma explicação muito legal de vamos uhum. criar um, um motivo foda aqui pra, pra deixar eles em conflito sabe, não, e mas e eu sem, fiquei eu em dúvida ele, dessa gente, outra
5: parte não, e sem contar que ele fala também, tipo assim se a gente não é, se o Celestial não nascer milha milhões de vidas não vão nascer porque a gente não vai criar uma nova galáxia, um novo planeta, uhum. etc. E aí a gente vai impedir várias vidas de nascerem. Então, ok, você tá apegado a milhões de vidas que você conhece hoje na Terra, mas o fato de você impedir o nascimento de um celestial aqui na Terra e a destruição desse, desse planeta depois de milhões de anos, vamos dizer assim, é, vai fazer com que em um outro planeta milhões de vidas também não nasçam. Então, meio que... Tanto que eles levam esse discurso até o final, né? Eles ficam nesse conflito, tipo, a gente não pode, até a própria Cersei fala isso a gente não pode matar um Celestial, a gente só quer botar ele pra dormir, eu não posso, eu não consigo Sim. eu não posso, porque até, eu, por isso que eu acho que o Ariston, ele, ele é muito arrogante porque os próprios Eternos, eles se questionam a todo momento, tipo eu não posso, uhum. eu não consigo matar um, um Celestial, você acha que eu vou conseguir fazer isso? O Drogue fala isso a, a Cersei fala isso, o próprio é, Icarus fala isso então assim, eu acho que eles mesmo não acreditam que eles vão conseguir, tanto que o uhum. O plano hum. deles mesmo, quando ela consegue matar o, o Tiamus, ti, esqueci o nome do Celestial, o Celestial lá, que todo mundo fica assim, como é que você É tem o isso? Tiamat. Que? É, é o Xalamet. É, é o É <risos> E aí ela fala assim, cara, não sei, eu me conectei à energia do Tiamut E o Tiamut meio que entrou na nossa unimente e ajudou a gente a energizar e para ele Então, tipo, meio que eles mesmos não acreditavam que eles eram capazes Então, imagino que tenha sido uma coisa sem precedente, ninguém nunca fez algo similar Por isso que o, que o Ariston era tão arrogante hum. Tanto que eu acho que eles mudaram a relação para sempre, de eternos e celestiais. Tanto que, quando, no final do filme, né, depois que acontece tudo, você vê que o Drug e a Macari, eles vão procurar outros eternos para poder contar a história, para convencer mais gente, meio para criar talvez uma rebelião, não sei, eterna hum. contra os celestiais. Enquanto é, eles vão fazer isso junto com a Angelina Jolie, né, com a Tena, na nave do espaço, enquanto o indiano, a Cersei, o Faistus, ficam na Terra
2: com a Tidinha. Uhum, com a Tidinha.
5: Mas eu não entendi por que a Tidinha não foi carregada junto... Quando o Celestial vem cobrar a dívida,
2: ela virou humana, né?
5: Ah, mas acho que ela não perdeu os poderes. Acho ela que perdeu, sim. Perdeu,
3: perdeu.
5: Ela virou. Perdeu tudo. Eu acho que depois
3: não, ela eu... volta só para justificar eu... eu... o crescimento dela pro próximo ah, eu... filme. Eu, acho que
5: eu... <risos> eu... Não, eu tinha achado que ela tinha virado humana só para ela poder crescer não. e aparecer no próximo não. filme. Ah, se explica,
2: não. você vai perder tudo e tal, mas você vai poder uhum. envelhecer, blá blá, só que você vai morrer e você não vai ter nada que você tem hoje.
5: Não, uhum. Eu entendi que ela ia continuar com os poderes. Mas que ela ia morrer um dia
3: Eu entendi Não. isso também
5: Virar Não? tipo uma X-Men, tá ligado? Hum. Bom, vamos Quer descobrir mim? em breve no, no futuro da.
2: Sim. <risos> eu achei uma coisa que eles poderiam ter feito, mas aí, né, depende do planejamento que a gente faz e tal. Quando a Cersei fala assim, ah, é, a, o, o Tiamute né, juntou o poder com a gente, não sei o hum. tal. Eu achei que ela ia dar um migué, tipo assim, ah, agora a gente pode tipo pegar essa força, assim, não sei o hum. que a gente recebeu, pra gente criar essas galáxias e essas vidas no lugar dele. Tipo, eu achei muito que ia seguir esse caminho, sabe? Não, mas aí eles iriam virar celestiais, né? É, assim, assim. eu confesso que a parte que mais me incomodou do filme foi essa, esse negócio do, do arrebatamento da Cersei no final, uhum. porque assim, é, que nem Shang-Chi eu acho que os filmes da Marvel, eles não estão se permitindo terminar, né? Tipo, uhum. eles estão sempre uhum. botando uma cena pós-crédito antes do pós-crédito, uhum. e isso tem me incomodado um pouco porque eu acho que assim, se o filme tivesse acabado com ela, beleza, Jones, não te amo e tal e tivessem botado um pós-crédito desse tipo, eu tinha achado mais ok mas eles pegam realmente um grande cliffhanger, um grande negócio no fim do filme, e eu acho que, não sei, é claro que a gente né, é um público que a gente vai ver tudo que sai da Marvel, e pra gente não faz tanta diferença, mas eu acho que eles poderiam né, agradar a pessoa que foi ver só Eternos e se ficar depois dos créditos vai dizer, ah, tem mais coisa e eles acabam tirando isso fazendo essa cena do Ariston até porque é um, é um conceito muito confuso ele fala pra ela assim, ah, você me desafia então eu vou deixar Vou poupar os humanos por enquanto Mas eu vou analisar as suas memórias Pra ver se eles mereceram eu Fiquei, hã? The é, <risos> que Estranho ele, ele, falou,
5: ele falou que ele vai analisar a memória de todos eles né? E tipo assim ele, é, Mas não estão todos ele... ali Não, estão os que estavam na Terra Só não estão os que estavam na nave Ele não conseguiu identificar. Ah, é? Tem, hum. tá o Faistus, tá o Kingo Tá a Cersei A Makari, o Drug e a Angelina Jolie Estão no espaço Tanto que Entendi. tem a maravilhosa o stylish, né? cena pós-crédito com o Harry Stein que é pouco quase, né, bolhou a cadeira quase morreu pra tá trás de mim na frente,
3: não, Harry, não é a voz dele feita, porra, é. eu falei, tá porra, deixa sujo
5: Então ele, ele retirou todo mundo que tava na Terra ele foi lá na Terra, pegou os, os três que estavam lá na Terra, menos a Tidinha agora que vocês me explicaram que ela virou humano humana, faz sentido porque eu fiquei assim, porra, mas ela uhum. tava participando se ele não, não sabia o que tava rolando, é, ele não sabia que ela tava com o Icarus tentando impedir então ele poderia ter pegado ela também pra poder pegar as memórias dela. O Icarus foi pro sol, né? Foi, né? Fez a Lorde Liability. Fez ele a de Liability a... e foi pro sol.
4: Cumpriu a
1: historinha, né? Do Icarus,
5: é. que voou perto e, de do isso. sol. Foi pro
3: sol, e aí sobrou o três. Não duvido nada, esse homem voltar depois. Todo claro mais que forte, volta, gente. Mas é ótimo que ele volta, gente. Vai voltar acha como ele Superman, volta? né? Então, isso.
5: Os Eternos vão voltar. Ah, ainda mais agora que o Batman e o Superman existem na Marvel, fácil ele <risos> voltar como Superman. Mas só o negócio
3: que o Léo falou, me incomodou também essa parte. Meu, tem três finais abertos no filme. Tem o final do filme, tem a primeira cena pós crédito e a segunda. E, gente, eles estão exagerando um pouco, né? Podia deixar fechar uma coisa, uhum. deixar uma cena pós -cred?
2: é E, por exemplo, essa coisa do acho em chamar os Eternos para examinar na memória, vocês acham que é uma coisa que ele vai fazer ali rapidinho e devolver? Ou é um negócio que, tipo, a Cersei desapareceu meses? Desapareceu meses? Por acho quê? que ela vai
1: desaparecer
5: meses. Não só ela, todos eles.
1: Assim, nem né? digo meses. Se bobear desaparecer anos até o ah,
4: próximo anos, É, porque a Pô, cena não...
2: do Jon Snow pegando a espada, que a espada fazendo assim... que, 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 que é, Me parece que ele já tá sem a Cersei há bastante tempo, né? É. Pra ele tá fazendo É, um porque ele fala, eu preciso tentar e tal, ele já
5: deve ter caçado ela em tudo quanto é canto e a, a espada provavelmente deve ser a última... tá lá, a última... Última saída. Tanto que, tipo, a própria Macari e... Fala... Tá, Fala na cara o Drug E a Angelina Jolie Eles estão na nave Eles falam assim Nossa já tem muito tempo Que eles não apareceram Não sei o uhum. que O que tá acontecendo Aí aparece Sim. o O Harry Styles E o Carinha Que é o cara do It né? Que é o palhacinho do It o, o, o... <risos> Sim o negocinho assim, é o cara do I. Falando, ah, bem-vindo aí, príncipe de Titã, irmão do Thanos, não sei o que, nananã. E aí ele pega a ele tá com uma bolinha, tipo a bolinha da Jaque que entrou na, na Cersei. E aí ele olha pra bola e fala assim, ah, nossa, os seus amigos não estão em bons lençóis. Eu posso uhum. levar vocês até eles porque eu sei onde eles estão. Então provavelmente eles devem estar num lugar lá, presos, tiveram as memórias retiradas e essas memórias estão sendo analisadas pelos celestiais. Sim.
2: E pensando agora que vai no... ser um
5: plot de Guardiões, talvez, da, da Galáxia Sim. ou algo assim.
2: É, pensando mesmo. agora no, no planejamento deles, eu imagino que eles, tipo assim, pensaram o seguinte: A gente precisa tirar todos esses eternos de cena pra uhum. fazer ação dos próximos filmes todos, que talvez poderiam ser estragados se eles estivessem na Terra, entendeu?
4: Uhum. Então,
2: Exato. tipo, vamos fazer Thor, Pantera, Guardiões, o blá, 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 vai ficar até Marvel. E aí, na hora de juntar. Esses Eternos voltam, sabe, tipo, quando for fazer o, a grande a festa de gente... fim de ano.
5: E a gente tá esquecendo também que agora a gente tem uma estátua de um milhão de altura, de um <risos> celestial cravado Sim. no meio do oceano. E isso daí, cara, provavelmente vai chamar a atenção,
2: de, tipo... Thor, uhum. de outras... Futuras, é, tá e tem outros Deviantes que saíram do gelo lá, né? Apesar Exato. do nosso Deviante humano ter morrido, achei uma pena, tava com altas uhum. expectativas pra ele. Grande, grande Os logo outros da estão por aí. Tipo Sim. É, mas assim, eu acho que isso vai ter um
5: impacto pra, pra, pra fase cósmica da Marvel... Porque, querendo ou não, os Eternos devem ser conhecidos, entendeu? Por, uhum. por alguém.
2: Que não é possível. É. Que ninguém nunca Eu só acho que assim... Ficar. Eu botaria a cena do arrebatamento pós-crédito. Mesmo que tivesse três, entendeu? Acho que não precisava com... ela estar no filme principal.
5: Uhum. Agora pensando, eu concordo com você. Eu concordo pelo que no momento quando eu estava vendo o filme... Não me incomodou. Até porque, como você falou... Eu sou público-alvo da Marvel. Uhum. Então eu vou ver tudo o que eles lançarem
2: mesmo. Sabe? Sim.
5: Mas, tipo, se pensando como história, né, pra fechar, se tivesse fechado ali eles é, na casa do Faust, indo embora, a ser uhum. se de novo e tal, dando tchau, pra mim seria de boa. E aí a primeira cena pós-crédito seria essa cena do Arish em é, pegando eles, fazia uma serinha curtinha no meio dos créditos com o John Snow pegando a espada e a última o, o Harry Styles aparecendo. Acho que seria o ideal.
3: É uhum. porque a sala de vocês surtou quando a Angelina Jolie matou o Deviante, porque a minha parecia que era o final da Copa do Mundo.
5: O povo, aplaudiu. o povo aplaudiu, na minha o povo aplaudiu, na, na, uhum. na, na cabine o povo aplaudiu. O povo aplaudiu Nossa. em três momentos na cabine, aplaudiu quando o... a Angelina Jolie matou o... o Deviante e o pessoal tava assim, falando ai ah, mas Deus, ela vai morrer, não sei o que, a Angelina Jolie come minha bunda e uhum. aí quando uhum. ela matou o cara, o pessoal falou assim, ah
4: caralho, é isso é, é. Assim.
5: É, quando eu... o Harry Styles apareceu o povo quase faltou gozar a
2: cadeira De cara, gringo. mas eu vou, eu vou dizer uma coisa assim, eu não sou grande fã do Harry Styles mas esse menino tem um carisma que ele num sorriso dessa cena ele deu tipo assim, tudo sabe, entregou, serviu, body e eu achei legal
1: que não vazou, né, menino? Não vazou essa, a, a participação.
2: É, só vazou quando
5: saiu lá no, no, na, é, na, no é, dia sim, que mas... mostraram o um filme mesmo, né? Mas não tinha
1: vazado, Caramba. que ele tinha feito o quê, meu, nada. É, foi legal pois, isso
5: é. aí. A outra cena que o povo aplaudiu também foi a cena ridícula que o Kingo fala que o BTS ia participar do, sim. do outro vídeo. <risos> pensa, BTS, só isso, <risos> <parece> <risos> três? <risos>
3: Agora, eu confesso, confesso que eu dei uma choradinha na cena do beijo, na, do, do, do Fausto com o marido. E ah, foi
2: lindo, gente.
3: Achei muito lindo. Ah, a gente mais, me mostrou mais cena da cena
5: do Gilgamesh com a Angelina Jolie. Achei tão triste que eu merecia morrer. Ah, mas, mas confesso que, o, que o, a Invia relação. Quem
3: é, A relação
5: do <risos> Fausto com o marido e com o filho é muito legal mesmo. Eu achei muito legal. Aliás, lindo.
1: o aliás, ele falando que tinha revogado a permissão de babá da Juliana Jolie maravilhoso no
2: final Sim. eu tinha visto muita gente falando assim ah, porque a migalha que a Marvel dá para os gays nesse filme eu falei, gente, migalha é o screenshot que vocês tiraram de dois homens de mãos dadas numa cena de uma animação da Disney com 200 mil pessoas na rua um migalha cara que é, é casado, é ultimato, que tem né? um filho que tem que uma cara. relação com o marido e tal, pra mim não é migalha não assim, é, é foda, é o que eu tinha. Falei quando você me perguntou lá no Twitter
5: Ah, mas tem uhum. mesmo Eu falei, cara, tem, o cara é protagonista Porque ele é um dos dez protagonistas Do filme, Sim. ele tem uma relação Sólida, casado com o filho E aquilo ali, o que eu achei mais legal É que todos os plots de Bandeira do filme, que as pessoas ficaram Reclamando que, ah, é militante Não sei o que, não, não, mas todos os plots São muito naturalizados, cara Não, não tem grandes exposições Sobre nada, tipo, beleza, o faz ser casado com o ele gay ele é, tem um filho, cara. Ele é apenas é, tá ali no filme, acabou faz parte uhum. da história, não tem uma grande cena sobre isso, não tem grande explicação, ele dá um beijo no marido dele assim como a Cersei dá um beijo no Icarus assim como Sim. O, o, a Macari e o Drug tem um negocinho ali entre eles, então tipo assim é. não
2: tem nada de ao mais. mesmo tempo, gente, eu acho que assim é, a Disney né, bancar colocar o, o Faças beijando o marido dele nesse filme, é muito gigantesco se você pensar assim é, ela tá abrindo mão do mercado chinês já que já tá implicando à toa right back fácil, porque assim, esse filme foi boicotado em vários lugares, por ter um beijo entre dois homens, uhum. ela tá comprando uma briga muito séria, assim, então tipo né, eu não sei como a Disney vai agir a partir de agora, porque algumas né, coisas da diversidade eterna não foram tão bem recebidas, mas pra mim isso tá longe de ser migalha, assim, eu acho que realmente beleza, pode ser mais, ainda tá lento ainda tá, sim, mas pra mim é um passo à frente, porra, se você pensar que vieram um se gabar que o primeiro personagem gay da Marvel era irmãos russo, é, no grupo de apoio do Capitão América chorando pela morte do marido é, é. Eu acho que já foi um avanço Significativo, assim A gente tá falando é, um de uma empresa né? de, de produtos infantis A gente tá falando de um de um universo é. Que o Capitão América foi perder o bebê dele Depois de congelar 200 anos Então, uhum. cara
5: Não eu e, acho... e sem contar também que o Faistus Ele é um personagem que na minha opinião Pelo menos, ele foi super bem recebido Eu não conheço ninguém que fale assim Não gosto do Fastus. Até uhum. porque, na, no terceiro ato, a luta da praia, o que ele faz com o Icarus é muito foda.
2: Porra, eu é massa vivendo, demais. Falei, Quando mas ele enrola né? Icarus naqueles anéis Porra. e fica maltratando ele, eu vi pra Porra,
5: ele. É muito foda. Tanto, na verdade, tanto ele quanto a Macari. Até, na verdade, aquela cena toda pra mim é maravilhosa. Todo mundo ali tava muito bem. A luta sim. muito bem feita. Várias soluções super diferentes, inteligentes. Eu amei não que não teve uma câmera lenta. Não tem uma feia, né? Filme, não né? Tem. não. Mas, a, mas a última luta não teve câmera lenta pra mostrar sim. velocidade. Não teve aquelas cafonices que geralmente faziam uhum. no X-Men, que
2: faziam flash. Não tem um que
1: nesse filme, não tem não um.
2: tem, sim. cara. Tudo não belíssimo. tem, não tem. Não, não e até tem. assim, são, são vários personagens com poderes muito diferentes, assim. E não tem um momento que você se questiona... Sim, tal personagem aí podia resolver isso? Não, tipo eles mapearam de um jeito que realmente o Drug é atingido numa hora que você acha que ele morreu, que ele só volta né para dar uma porrada na cabeça da Sprite que teve a grande tradução do end aí, né?
4: Uhum.
2: E aí tipo eles eles realmente planejaram muito bem nessa né, coisa de tipo qual é o poder dedicado, em que momento vai ser usado, porque a gente tinha isso em Vingadores, né? Um pouco de tipo ah, tiveram que tirar o visão dessa cena, porque ele... E, e, e em Eternos não tem essa sensação. Tipo, fora a, a, o sumiço do, do moço de, de Bollywood, todo <risos> mundo que tá ali, todo mundo que, que sai de cena, você entende por quê? A hora que a Tina some, você entende por quê? Quando ela vai lutar com com o Deviante, né, você vibra por ela e tal. Uma frustraçãozinha que eu fiquei dessa cena da Tina e do arco do Deviante como um todo, é que tipo, o Deviante tá o filme inteiro evoluindo, né, com seu pai. Ele tá ali sugando as pessoas, tem uma hora que ele começa a falar, não sei o quê. Aí você pensa assim, porra, esse Deviante vai ser foda. Aí Meu o Deviante é chega certo. no final... Exato é, Imita o Gilgamesh né? Falando assim Tina Lembre-se Aí você fala assim Porra, agora a Tina vai lembrar De um negócio foda Que a gente tá o filme inteiro Aí ela mata ele Corta fatia E passa a cena Aí eu falei O que, é que ela tinha que lembrar, garoto? Sabe,
5: fiquei... então, então, ela lembrou quem ela era. Porque assim, o, 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 o olhinho dela fica branco quando ela tá com a Alice Grey, né? O Alzheimer. Uhum. E aí, quando o olhinho dela fica normal, é porque ela lembrou. Eles fizeram a metáfora lá do. Uhum. Metáfora não, eles fizeram a. Tanto que ela a olha visual. Assim, tá é, ela olha pra câmera na hora certinha, assim, ó, quando ele tá passando a mãozinha na cara dela, tipo assim, né? aí ele fala assim: é uma pena, não sei o e aí tá amarrando os braços dela atrás, enfia os tentáculos no, no pescoço, e aí ela, <risos> quando ela olha pra câmera, ela tá com o olho normal, aí ela faz a, o sábio de luz com a mão, corta e dá um o. <risos> e tá Eu achei muito legal a arma dela. Que, tipo Sai da mão dela Sim, né? É, é um negócio de luz que sai dela Achei, achei muito Sim. criativo E também tem que falar que os uniformes São muito legais uhum. Porque eu tava, eu tava muito cansado dos uniformes da Marvel Que todo filme, todo mundo Tem a mesma roupa, o mesmo material não importa <risos> se você é alienígena Se você é da Terra Se você é de Wakanda Todo mundo tem o mesmo costureiro
2: Menina, eu gostei que, que a... a Tidinha Ela botou o uniforme dela com, a... com poder, né? Porque eles estão uhum. na nave Ela tá com roupa normal Aí ela vai atrás do Icarus Porque o indiano inventou uma cena antes que ela ama ele eu nunca tinha uhum. visto esse amor, mas, né, surgiu. E aí ela sai de roupa normal, todo mundo se veste, e aí na cena seguinte ela tá sentada com o e tá vestida também.
5: ah mas ela, mas ela cria ilusão, né? Ela cria é, ilusão. Ela
2: cria ela ela a vestida. Não,
5: mas pra que que ela
2: botou essa roupa vestida? Ela vai ficar na moda.
5: Né? Pra, hum. pra ficar na moda. Eu, todo mundo vestido, eu vou ficar de calça jeans. Eu não. Hum.
2: Eu vou te também. falar que, que Tidinha <risos> é uma personagem que eu gostei muito no começo, assim. Achei ela bem legal. A relação dela com o Jon Snow contando sobre os deviantes e tá, tal, não sei o quê. E aí depois eu achei que ela virou novos mutantes, sabe? Tipo, ficou chata, uma... ficou,
5: eu também achei. Eu, é. achei que, eu achei que esse amor cego dela pelo Icaru empobrecida. Uhum. E por mais que a por mais que ela queria que ela... Assim, eu acho o drama dela... Eu tô falando baixo porque tá tarde minha mãe pediu pra eu falar baixo da tá, gente. Se tiver muito baixo, me fala que eu aumento um pouquinho o, o volume. É... Eu acho o drama dela interessante. Tipo assim, porra, você vai ser criança pra sempre. Você tem 7 mil anos de idade. Você tá querendo sair, beber, encontrar seus amigos, dar a porra da você, fazer as <risos> coisas todas. E você não pode, porque você parece uma criança.
1: É, não, e então, a gente sim. vê que a ilusão que ela cria é realmente só uma ilusão de ótica, porque na primeira cena lá que ela aparece, ela tá como se fosse uma mulher mais velha, né? Mas quando o cara vai botar a mão, a gente uhum. vê que é só uma ilusão de ótica mesmo, né? Ou
5: seja, deve ser triste, deve ser frustrante. Uhum. Mas eu não entendo por que, que ela, te, ela criou esse ódio da inveja com a porque é. ai porque eu queria ter sua vida. Gente, isso empobrece tanto a personagem. você é me julga. Porque, você passou por guerra, ela... por fome, por várias coisas, você vai ter recalque da mulher, porque a mulher pegou o homem que você queria. Eu que acho amiga. que se ela,
2: se ela tivesse esse drama e ela seguisse uma motivação mais ou menos como a do Kingo, né? Uhum. Ser, pra mim faria mais sentido do que, ah, eu amo ele, a Seuss pegou ele, eu nunca vou poder ter. Porque eu pensei assim, cara, mesmo que você for com ele, você matar todos os Eternos e você realizar o plano dele,
4: você vai não continuar sem pegar vida. ele. E você não vai ter nem lugar pra.
2: Esse padrão não vai ser Nunca, nunca vai ter te né? essa
1: rola, é, nunca vai mesmo essa
5: rola. Resumindo é isso, filha E agora que você vai, vai, vai envelhecer Quando ele voltar também Ele vai continuar te tipo comendo, filho Exato O recalco foi pra nada <risos> Nossa,
2: Olha, quero, quero elogiar também Que graças a Deus né, Apesar de ter uma cena do Do Richard Madden junto com o Jon Snow Não fizeram piadinha de Game of Thrones Porque ia ficar muito puto Ai, graças a Deus, né, gente?
5: É, é, Mas eu achei é, muito, bom é. muito bom que o George o, o novinha pra ele e falou assim: Ah, você é o piloto, né? <risos> <risos> assim. ele olha pra ele e fala assim: hum. muito, <risos> bom. muito bom. Vai ser é o piloto.
1: Né? E o Kit Harrington vai ter a série no Disney Plus, né? Ah, já confirmaram? É, do Cavaleiro das, das Trevas aí. O Batman, é, Black é
2: King Ah, ah é Confirmaram
3: que a voz de quem é do final é do Blade, né? É sim, Mahechala uhum. Ali. Mahechala Ali.
5: Xoxana. Tá todo
3: mundo esperando, né? Ansioso sobre Usando né? o pagamento que tá recebendo, pelo menos. Né? Eu, eu, eu amo que
5: quando terminou minha sessão, todo mundo. Meu Deus, o do Doutor Estranho, com certeza. Ah? É, aí, eu, aí, eu, aí eu falei, gente, mas por que o Doutor Estranho ia perguntar se ele tinha certeza? Eu, eu confesso que eu não fazia ideia quem era. Eu, eu não pensei não. em Nick Fury mas eu falei, ah, mas Nick, Nick não, mas não faz sentido ser Nick Fury também, que ele tá no espaço, na Sword lá, mandando mandando. É, os carinha verde pra terra pra fazer as coisas, que não seria mas uhum. não passou nem na minha cabeça a Blade e eu não faço ideia porque que o Blade estaria conversando com o Cavaleiro Negro se eles têm alguma relação pois com isso, é. a história do quadrinho mas confesso não, que estou animado pra saber será que o Blade é o tio dele? Ele falou que tinha uma relação <risos> estranha com o tio. Não, menino, vou, vou te, te fala contar. Pra ligar pro tio.
2: Vou te contar esse plot dos quadrinhos que eu li, né? No, uhum. Num site qualquer. O tio ah, do. Eu um quadrinho. Não, <risos> <risos> eu quis dar essa impressão pra vocês. O, o tio, tio do Jon Snow é um cara que ele é o Black Knight do Mal. É que tem story. vários Black Knights, né? Uhum. E aí o Jon Snow seria o Black Knight do Bem. Então esse... tem uma mitologia mesmo dessa relação com esse tio, que uhum. é um cara meio mega evil que cuida da espada porque a espada ela tipo ela dá um poder né pro, pro, pro empunhador mas ela traz um peso junto ela causa emoções negativas tipo um anel assim sabe é então tipo chazão, é, puxa isso zão. é um é uma espada foda que pode cortar entre dimensões que pode tal tá, mas que ela traz uma carga muito negativa só coisa negativa né pro, pro cara que segura então o tio passou por essa barra Jones não vai passar também e aí Blade deve ajudar ele né, a controlar a lâmina
5: inclusive, que, inclusive quero dizer Agora... que a roupa de Harry eu me lembrou a roupa do Shazam. Só queria só fazer esse Adam. <risos>
1: É verdade. Lembra é verdade, um pouco a roupa do Shazam. É, verdade,
4: é mas, verdade.
5: Mas é isso, gente. Eternos é maravilhoso. Não escutem as, as críticas que. Não merece a nota que tem no Rotten Tomatoes, uhum. Não merece a nota que tem no, no, no Meta. Não sei o que lá, Meta -critic. Tem 450 filmes da Marvel piores do que esse que as pessoas passam uhum. plano
1: e Gente, ó. Tô vendo aqui a notícia a bomba, ó. O Produtor uhum. da Marvel diz que Kit Harington pode não se tornar o Cavaleiro Negro.
2: Que? Sim, é, sim. A não ser que, que ele não queira, né? Vai que quebrar um tudo oh, né <laughs>
1: É só se fazer o revival de,
2: de coisa, né, Greza nada. É. Exato. <risos> Eu acho, Darlan, que de verdade, assim, né, os críticos viram errado esse filme. Porque, Eu acho também. assim, falaram que não tem humor. Pra mim, o filme super tem. Ele pode não uhum. ser um Ragnarok, mas, assim, tem o personagem lá, o cara que faz o documentário, que ele toda hora faz uma piada e, e isso é um humor muito engraçado. A própria uhum. Sprite, ela tem um humor muito peculiar. Todos os Eternos têm um pouquinho.
5: O, o Gilgamesh tem. tem Exato,
2: então Você falar para esse filme da DC É aquilo que eu disse antes, eu não vi o filme da DC recentemente Porque, né ou, Talvez o único que você possa Querer comparar de, de ser bom É Aves Rapini, mas né? Uhum. infelizmente a DC desconsiderou também, e sei lá, tipo, é uma expectativa que se cria hoje que eu não entendo, assim, porque eu, eu por exemplo, eu prefiro Shang-Chi do que Eternos, no geral, porque eu acho que Shang-Chi se resolve um pouco melhor, assim, uhum. eu acho que Eternos tem coisas muito mais grandiosas, muito tal, mas no geral eu prefiro Shang-Chi, mas, sei lá, o povo querer dizer que, tipo, ah, é um dos piores da Marvel, não sei o que, uhum. É o que a gente sempre fala, né, gente? Teve aí Thor 2, Thor 1, teve O Homem de Ferro 3, teve tanta coisa ruim que a gente passou. Capitão e... Marvel.
5: Capitão né? Marvel. Pois
2: é. O Guardião da Galáxia 2. Do... É gente que o até hoje é fala diferente. que o primeiro Homem-Aranha era o melhor, sendo que tem o 3, né, que é aquela bosta. Uhum, sim.
5: Não, gente, e honestamente, pra mim não é nem o pior filme da Marvel esse ano, porque eu, eu adoro os três filmes que eu Porra, falo é esse né? ano, mas Viúva Negra não é melhor do que esse filme, não é melhor não mesmo. Eu adoro o Negra. Eu assisti já algumas vezes no Disney Plus. Mas não é melhor, gente. É um filme super básico, super simples. Esse filme não é que você tem que ter um intelecto superior pra entender. Não é. É um filme super bem explicado. Mas ele se propõe a ser muito maior, sabe? Ele é um filme muito mais é, arriscado e muito mais... ...ambicioso... ...do que Vilva Negra... Uhum. ...por exemplo... Uhum. ...e cara... ...você não pode dizer... ...que esse filme... ...é um filme nota 4... ...porque ele não é... ...não é... ...e você me fala... ...que esse filme é um filme nota 4... ...me fala que Thor 2... ...é um filme nota 8... Como?
2: Pra quem? Pois não tem é.
5: como. Thor 2 é inassistível. Eu não consigo terminar esse filme. E eu sou fã da Marvel.
2: É muito... <risos> Darlan, um dia desse eu tava numa mesa de bar E a pessoa falou assim... Ah, dei uma parada com a Marvel... Porque a Marvel tá meio que enrolando, né? Como se... né? Filme filler. Aí <risos> eu falei assim... Mas não entendi... Onde você quer chegar? Não, porque teve ultimato... Foi o filme E agora não sei o que... Eu era, porque você sabe que estão recomeçando, né? E aí a pessoa me disse assim... Achei esse Esquadrão Suicida novo uma merda, que? aí eu falei, olha, isso eu vou concordar que com você, mas é não é culpa da Marvel <risos> Ai
5: gente, eu... É muito bom, muito bom, não, e por exemplo, você me falar que esse filme é pior do Esquadrão Suicida, gente Pois é, né, então Não é, cara, Legal. tá ligado, não... Não tem como. Como eu falei, esse filme ele pode ser um pouco pretencioso demais, às vezes. Pode ser. Mas pelo menos a história dele faz sentido. É uma história uhum. que se entrega. Olha, quanto tempo a gente tá falando aqui sobre o filme, conectando coisas. E pelo menos na minha cabeça tá fazendo sentido o que a gente tá falando. Agora, Esquadrão Suicida, eu não consigo nem manter uma, uma linha de raciocínio <risos> lógico para conversar com vocês. Então, tipo, meio que... sei lá.
3: É esse filme virou um dos, meus, dos favoritos da Marvel, Você assim, eu não tô, consigo ainda decidir se é esse, se é Shang-Chi ou se é Pantera. Eu acho que pra mim é um dos melhores que eu assisti até agora. Tem o Guerra Infinita que eu gosto muito, essas coisas, mas assim, esses três eu acho que... Eu não sei, tipo, quem é o primeiro, o segundo, eu sei que tá aí, um desses três uhum. eu acho que... Eu, eu, é
5: eu resolvi dar, mudar o meu ranking no sentido de comparação. Tipo assim, é, Saga do Infinito lá, que até ultimato já já tenho lá o meu favorito eu tô assumindo esses novos filmes como se fosse uma coisa nova, entendeu? Uhum. Tô pegando agora daqui pra frente. Porque tá recomeçando. Acho injusto eu comparar, por exemplo, com Ultimato e com Guerra Infinita, porque, pô, Guerra Infinita pra mim, acho que nada vai superar. Porque aquilo ali foi um surto coletivo. Um de... Foi um evento. Tipo assim, eu tava é, é foda, no cara. cinema... É uma parada muito grande, cara. É muito monstro. Então, por mais que eu queira dizer que esse filme é melhor do que Guerra Infinita, eu não vou conseguir falar isso porque Guerra Infinita é muito foda. Uhum. Agora, tipo, é, eu, desses três que lançaram, sem dúvida nenhuma, meu, meu favorito é Shang-Chi. Esse é o segundo e Viúva Negra o terceiro. E aí eu vou fazer o meu ranking daí pra, a partir de Viúva Negra para Indian.
2: Uhum. É seguindo a, eu nova, acho, a nova regra. Eu acho esse filme também difícil de comparar pelo seguinte, ele é um filme de origem, né, de 10 pessoas, mas é, uhum. mas ao mesmo tempo ele tem um quê de Vingadores, porque é um filme com um monte de gente, e, e é um investimento muito foda, e, então assim, é, eu não consigo, sei lá, tem filme da Marvel que eu nunca vou conseguir comparar, tipo, eu não vou poder dizer que Homem-Formiga é o meu favorito ever, mas é um <risos> filme que para a proposta dele, para a dimensão dele, né, sem, sem trocar de com formiga, ele é muito bom Mas eu não tenho como comparar uma formiga Com Eternos, né, tipo, por exemplo Mas pra mim, Eternos Está anos luz à frente Do primeiro Vingadores, que eu acho ruim uhum. Não sei Eu se... acho eu acho o primeiro Vingadores muito... As pessoas se animam muito porque tem uma luta legal, porque foi a reunião não sei o que. Mas é um filme que força o é conflito deles. É, eles ficam tipo assim, oh, o Homem de Ferro e o Capitão América não concordam em tal coisa. E eles têm conflitos psicológicos. E é uma bosta. Então, assim... <risos> É, eu acho que, assistindo hoje o
5: primeiro Vingadores, eu vejo que ele é um filme um pouco datado,
2: né? Tipo, de,
5: talvez por a gente já ter visto os outros Vingadores. Já ter Mas visto esse novamente. filme ficou
2: datado em três anos, Darlan. Né? Eu lembro quando eu fui assistir o propenho. É. que, que coisa é. velha.
5: Mas eu ainda gosto bastante. Mas eu não consigo comparar, tá ligado? Porque, assim, os Eternos, pra mim, eles são uma parada tão superior. Eles estão num nível, tipo... Deuses. Por mais que eles não sejam overpower e tal... Mas cara, eles são... A, a, o tipo de discussão é diferente... O, a, no primeiro Vingadores a discussão do Homem de Ferro era tipo... Ah, vou ou não vou... Faço armadura de X ou de Y... Aqui eles estão falando sobre a criação... Sabe... Eu não, consigo, eu não consigo fazer o, o paralelo. Ah, não, eu e, eu, até
1: porque, eu e até porque também, se a gente for pensar, para. se 11 anos depois, 12 anos depois, a Marvel tem a liberdade de fazer esse tipo de produção, né? Tem Sim. esse tipo de liberdade. Sim. Hoje eles podem arriscar muito mais do que eles podiam, né? Há uhum. anos atrás. Então, eu acho que tudo que pavimentou até então deu essa liberdade de pegar esses personagens que, tipo, não são conhecidos, que teria muita chance de dar errado, uhum. né? E poder fazer um filme que aborda todos esses temas, assim. Eles tiveram essa tranquilidade. Uhum. Uhum justamente o caminho já veio pavimentado
2: é, é, é que o que é eu acho interessante da, de quando a gente conversa tipo, porque assim, a gente compara porque está sendo comparado, pelo resto a gente quer, né, tipo, participar é. e refutar ao mesmo tempo, mas <risos> assim a gente, a gente tem esse contexto né, tipo assim, a gente sabe é, por que que a Marvel é assim hoje, e então assim a, o que eu percebo nessas críticas individuais, normalmente é que assim, me parece que botaram uma pessoa que tá ali livre, a ah, escreve sobre esse filme da Marvel e a pessoa fala assim, ah, não gostei, vou falar que foi o pior. E às vezes a é. pessoa nem viu, assim, não tô dizendo que também precisa ver tudo pra entender, ah, fanboy, não. Mas eu percebo muitas vezes essas críticas desconsideram todo esse histórico que a gente tá falando, né, a pessoa tipo, meio que finge que sabe do que tá falando ou mesmo se tiver visto, ignora, e vem com essa coisinha que vai atrair clique, né, tipo, ah, vou dizer que parece um é. filme da DC, eu vou dizer que é o pior de todos, e tipo, tem na memória dois filmes da
5: não E sem contar também que tem Eu vi pessoas dizendo é, Algo que eu até concordo Um pouco, mas eu não sei se é o caso Nesse caso do Zé Terra tipo, Tem muito efeito manada, né? tipo As primeiras críticas não foram uhum. tão favoráveis E aí as pessoas vão na onda pra tipo Ah, não estão gostando Então também vou criticar pra poder dar clique e ganhar view E também tem a questão do julgamento Em cima de filmes Que abordam minorias é, A diretora é uma mulher Apesar de ser a vencedora do Oscar atual e tal o julgamento e a crítica sempre é um pouco maior, né? Uhum. Só você pegar historicamente, por exemplo, A de Rapina, é um filme sensacional, eu adoro. Mas as pessoas não colocam Aves de Rapina em comparação na mesma balança quando compara o, o filme bosta que o Schneider faz, todo mundo paga pau. Uhum. Então, assim, é, quando é uma diretora mulher, parece que ela tem muito mais a se provar nesse mundo de heróis. E Sim. aí eu vejo muitas críticas... E a galera tesão na mão mesmo, sabe? Em relação a muita coisa sobre esse filme. Tipo, eu, eu entendo você dizer que o ritmo do filme é um pouco mais lento, que os flashbacks às vezes quebram um pouco o ritmo, porque isso é uma questão de opinião. Tipo, ah, pra uhum. mim não quebrou, pra mim complementou a história. Mas se pra pessoa que fez a crítica quebrou, ok. Agora você dizer que o roteiro é fraco, que a direção do filme é fraca, gente, não é.
2: Não, não é tipo, A como.
5: pessoa conseguir fazer uma história coesa com dez protagonistas e fazer um filme fazer sentido no final, Pra mim isso é um mérito. Você uhum. ter uma história que ela tem início, meio e fim, consegue conectar e fazer sentido, pra mim isso é um mérito. Você ter cenas, assim, lindíssimas, você pode chamar de de tudo, menos de feio, é igual aquele meme, você pode me chamar de tudo, porque você não pode me chamar de feia, porque não, não dá pra chamar esse filme de feio. É uma cena mais linda do que a outra, uma do lado da outra. Então eu acho que pra mim também tem muito exagero, sabe? Eu não sou contra as pessoas a terem opiniões contrárias a minha em relação a filmes todo mundo tá livre pra gostar ou não gostar de alguma coisa, tá de boa, só que pô eu, cara, não consigo ver esse filme e falar que esse filme não é um filme nota 6 no mínimo, vai se a nota do filme fosse um, a média ah, pelo é 6 pelo menos
2: um 6,5 assim. igual o filme da Ah, ok, né?
5: agora tem que ser um filme 4 <risos> é, falar que esse filme é um filme 4, é, acho que é forçar um pouco, tá ligado? filme 4 pra mim é tipo boneco do mal Uhum. Brandes,
2: tipo, é, e, e eu acho que teve ainda Essa expectativa que você falou da diretora Eu acho que teve muita gente que foi assim Ah, ela dirigiu um filme de Oscar Não sei o que, então eu vou ver Eternos Esperando que seja uma obra de arte né, com...
1: Sendo que ela Dirigiu e... Eternos antes de fazer a Nomadland
2: Exato, e ainda é um filme de herói né? Não tem como você ir uhum. assistir Um filme de herói esperando ver lista de Schindler
5: Gente, mas isso sem é contar <risos> que Eternos É total Nomadland Tem várias cenas de gente suja na rua Gente, <risos> gente aleatória ah, cena de céu. Não, mas é, mas longe é isso. A mulher cagando no balde dentro da van. É a mulher trabalhando ah. na Amazon. Noma, gente, não mais de longe é isso. As pessoas botaram, tipo, nossa, não mas longe é um filme muito foda. Realmente é um filme muito legal. Mas, cara, como é que você quer que vai fazer o quê? A já na Jolie cagando na van? Na nave espacial? <risos> no, no balde?
3: É, não dá, cara. Eternos. Vale que filme de Oscar sim, eu acho que devia ser indicado de algumas coisas
2: assim. Ah, eu, eu, tenho... eu acho também. Parte fotografia. técnica assim, né? Puta, fotografia. Fotografia,
5: direção, é. é... Cinema... Cinematografia e fotografia é a mesma coisa, né? Agora Angelina tour, né? Jolie, melhor atriz melhor a Melhor peru. Eu acho
3: que vale,
2: sim.
3: Melhor
5: cabelo e maquiagem pra Angelina Jolie, <risos> Jolie. Várias coisas deveria tenho... ganhar. É, figurino deveria ser indicado, porque as lutas são bem legais, entendeu? Efeitos especiais, tá muito bem feito. Foi um dos poucos filmes da Marvel que as, que as lutas dos bonecos do CGI não me incomodaram. Tem... Tem eu acho que, que tem problema Essa, CGI essa bizarro. fase bizarro.
3: 9... Essa fase nova, tipo, Shang-Chi, tem umas coisas belíssimas, a luta dos dragão, maravilhosa. Também
2: acho. E são, e são cenas claras, né? Porque, assim, uhum. não que a Marvel costume fazer o que a DC faz, de jogar um pretão do nada, mas sempre foi tudo meio... Tipo, você vê até a, a luta final de Pantera Negra. É eles num trilho, no escuro e tal. E, é tipo, esse foi. filme, ele é todo na luz do dia. Uhum. Sim, ele é claro, né? Isso eu acho muito, é. muito
5: legal. Não, e sem assim contar como também, eu vou falar uma parada muito esdrúxula agora, que talvez Sim. ninguém ligou, mas pra mim fez muita diferença. Cara, as cenas do Icarus voando, eu achei muito foda. Foram Porque muito em nenhum fof. momento parece que ele tá sendo carregado por um cabo. Ele flutua, assim, no A movimentação lá, dele é muito leveza, diferente
2: do que a gente vê nesses filmes, né? É ele não bota as mãos pra frente, igual Sim. Superman.
5: Ele só levanta, tipo assim, parece que ele tá conversando com você assim, aí ele levanta, ele vai pra um lado pro outro. Eu acho que eu nunca vi um, uma, um filme desse tipo de herói que tivesse um, um boneco voando tão fluido, tá ligado? É, é muito uhum. bem feito, assim. assim como eu elogiei a, a velocidade da Makari, as cenas dela de velocidade, eu acho também um ponto alto são as cenas de voo do, do Icarus, eu acho, eu acho muito legal a forma como eles... Fizeram ele voar. Achei impressionante.
3: As cenas da arma da Atena também maravilhosas. Toda hora que ela tinha uma arma, um escudo uma mulher. É isso,
2: assim. Pra mim, é Eterno de nota 8. Dou um 8. Pra, não. Eu, eu não tomato, pra mim, nota 9. mim, é 10 e 10. Cor é, só não dou 10 porque 10 pra mim é antigo. 8
1: não, na verdade, foi 7 que eu dei pra Eterno.
2: Ah, achei que fosse 6, igual o um filme de. <risos> <risos> <name laughs> <name risos> Dominador Breve. Dominador Breve. Dominador Breve
1: maior e melhor.
2: Maior e melhor, né? Não 6, voa mais
1: tanto com a cara do slot. Nota
2: 10 só hipnótica, né?
1: Claro, exatamente E a temporada Esperando que eu na... sei que vocês fizeram
2: Porra.
3: <risos> Esperando o menina do breve na Marvel agora. Ah, ah, É
2: isso.
1: aí, a nova Capitã Marvel O lugar da, da, da menina lá da
2: Vai ser a nova Shuri
1: Tô <risos> <Adoro.
5: risos> O filme que eu já tô preparado pra odiar Pantera Negra 2, já me sinto pronto Pra falar mal a... Vou tirar essa mulher É, ninguém vai odiar o
1: filho não,
2: podcast... <risos>
1: ah, Menino! Vamos encerrar esse podcast aqui <risos>
2: Ah,
1: Não é, menino? Que coisa <risos> <risos>
2: Sá, você não imaginou, né, ele quando começou Verdade Secreta, ele pensou, daqui a pouco acaba, e aí, né, só acaba quando termina. E aí eu entrei e <risos> tudo mudou.
1: <risos> não, isso porque eu já tinha achado que só nós três já tinha rendido o programa. Eu falei assim, nós três, vamos ver como é que vai render, né, e acabou rendendo mais do que eu esperava, realmente.
5: A coisa dá pra dividir em duas partes, já fica muito... Não, a gente nada subverteu a expectativa.
1: Parte, não. Não. É, nada do... Quem, quem vai ouvir que divide em duas partes, dez, passa no cartão, faz um crediário agora, é só... agora vamos
5: comentar o álbum de Mano essa Gracinha né pra acabar aqui <risos> adoro esse nome gracinha gracinha eu, eu vou ouvir esse álbum só pelo nome Gracinha ela
3: devia colocar o nome de Tidinha né porque tá a cara da minha determines <risos> Parece mesmo. <risos> Ai, meu Deus do céu. Amanhã, inclusive, né, quando
1: você estiver ouvindo esse podcast, já tem Shang-Chi no Disney Plus e Django Ah, Kui, né? e vou rever. Já tem Eu lá vou no ver Disney ver Plus.
5: Tudo. E tem esquecendo de mim também, que? que...
1: Exato, e os curta do Olaf, o curta do Alberto, e lendas da Marvel, Gabriel um Arqueiro, várias coisas lá pra você.
2: Ah, e posso dar uma notícia aqui, Sassi? Hã? Biomaxers, né, univos para assistir. Não é mais um besteiro americano... A, 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 aí? a gente tá falando de HBO, HBO Max. Precisa enaltecer,
5: viu, gente? Selena plus chef, melhor é reality show de culinária vai. e sangue. com chef a faca agora. azul dela? A faixa, faixa azul, não, fa, faca, sei lá, degradê faca é um né? multicolor multicolor technocolor, mas é muito divertido mesmo. Adoro, adoro a personalidade de cozinheira da Funko Pop. <risos> <risos>
1: Ai, ai, meu Deus. Quem sabe não vem aí o bonequinho com ela segurando
4: a
2: faca. Dá lá muito seleneita agora, depois que começou o anime. Porra,
1: deu pra caralho. No Twitter dele só dá nota pra, só dá selena. pra selena Gomes.
2: Gente, é porque, são, é porque são
5: 20 minutos de episódio, então eu fico fazendo as coisas, deixo ali tocando. Uhum. É tipo você com verdade secreta, só com a verdade secreta são 50. E aí, e aí quando eu vi... Já vi tudo. Quando eu dei por mim, tava ali.
2: Quando eu vi, tava chupando ela com o Faustão, esperando ele aparecer na sim, cozinha. Né?
4: Sim. E tem claro.
2: O, tem um episódio
5: maravilhoso que aparece Taylor Swift, e tem um episódio maravilhoso que ela Quebra tá, tá pensando no Justin Bieber. Só cenas icônicas nesse reality show. comendo
1: Mas quero agradecer a todo mundo aqui que comentou na última edição do podcast. São sempre, né, menino? Deixaram lá seus belíssimos comentários. Muitas graças, né? Comentários curtos, mas o que importa é que fizeram comentários, né? É. Quero dizer que se você quiser apadrinhar esse podcast, padrinho o PicPay, procura por logado. E aí você pode apadrinhar a partir da menor cotinha, faz toda a diferença, tá bom? É... Descobrimos que quem morreu no crossover station Grey's Anatomy foi um, o de Station, né, a gente já sabia que é o Negão paga Lanche, né que teve até é um bom. rolo com o Maggie em alguns episódios da temporada passada ele que morreu em Station 19 tá bom? Ah, é o um
2: amigo da amor de Jackson, né
1: Exatamente Negão <risos> paga Xim. Lanche né? é, Então, é isso meus queridos, um grande abraço até a próxima e tchau Tchau gente, tchau.
2: vejo até no iluminando Breve do Natal
0: Se todo el dolor já me aburre tu fantasía Mi cor cambio de canción Porque esa ya se la sabía uh, yeah. Escucha bien, esta fue la última vez Que aguanto en inmadures Hoy ves todo lo que tenías Y por idiota lo perdías Tengo necesidad De gastarme los labios Sin amar esta noite está no It's